0: Salut à tous, euh, Upcast numéro 38, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Upcast, le, le podcast qui va vous parler, euh, pas de techno, on a arrêté ça, mais de divertissement et de news sur les jeux vidéo principalement, avec pas mal d'actualité cette semaine, en tout cas pour ce nouveau podcast. Bonne année à tous, déjà, puisque c'est le premier numéro de l'année 2017, si je me trompe pas, et euh, je suis Grégoire et je vois que déjà Julien, un de mes comparses, me fait un petit <rire> signe de la main pour dire qu'il y a un problème. Mais là, je sais pas si
1: c'est le 39
0: alors, ça dépend si ah, j'ai dit quoi? J'ai dit 38 ah, parce que je suis sur le site en même temps. Donc, voilà, bon, tout va bien. C'est effectivement le 39. <rire> enfin, je me plante tout de suite hein, dès le premier numéro de l'année. Comme ça, on est bien parti. Donc, vous avez entendu Julien. Salut Julien, comment ça va?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Je ne vous souhaite plus de bonne année. Je trouve qu'à partir du 16 janvier, on devrait arrêter de souhaiter bonne année. Bon, bro, écoute, c'est
0: un avis assez tranché. <rire> on commence tout de suite avec les débats avec Julien. On est le 16 janvier, effectivement. Avec moi, il y a éga... avec nous, en fait, il y a également Dimitri. Salut Dim.
2: Ouais salut tout le monde, Bah moi je vais quand même souhaiter la bonne voilà, année, donc bonne année à tous
0: Quelqu'un d'assez poli finalement hein, j'ai envie plein, de dire
2: Plein de bons jeux, plein de bons films, de
0: bonnes séries et tout plein d'autres trucs bah écoute, merci Dimitri, à toi, à toi également. <rire> un, type, euh, un type poli. Un mec honnête, un mec droit dans ses bottes. Et avec voilà, nous, exactement. on a un invité exceptionnel, présent depuis le début des podcasts, mais on n'a jamais encore entendu sa voix pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Vous l'avez déjà vu sur le site, vous l'avez déjà vu avec ses commentaires acerbes et toujours pertinents. C'est notre ami chaton -Pute qui est avec nous aujourd'hui pour le podcast. Salut chaton -Pute. Bonjour, je ne sais pas si c'est
3: toujours pertinent mes commentaires, <rire> mais, enfin, mais ça me fait plaisir d'être là. En, fait.
0: <rire> en tout cas, ça essaye, on a vu. Bon, ça fait vraiment plaisir que tu sois avec nous, hein, plus. c'est vrai que ça fait depuis Merci le début beaucoup. que tu nous suis. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, j'avoue que je te pose un peu la question, on n'a pas vraiment préparé ça, mais euh, est-ce que tu as euh, déjà, on est en début de podcast, donc on en profite que les gens n'aient pas encore arrêté d'écouter. Est-ce euh, que toi, tu as une petite actualité euh, un petit Je crois que tu fais un podcast toi aussi à côté, non, il me semble
3: Ouais, alors malheureusement, je n'ai pas pu trop y participer récemment. C'est le podcast euh, chaostheorie.fr. Euh, euh, mais comme je suis à Montréal et qu'ils sont euh, en France, j'ai un peu de mal à me
0: caler avec eux en termes d'horaire. Donc euh, voilà, j'ai un peu ralenti, mais ce n'est pas dit qu'ils ne reviennent pas récemment. Ok, bon, bah voilà. Vous savez maintenant que vous pouvez aussi retrouver Chaton Pute, euh, donc, qui s'appelle également Elohim. On oui, l'appellera Elohim. Comme ça, pour le reste <rire> du podcast, euh, ça sera ça plus sera simple.
1: Plus <rire> et alors, Chaos Théorie, ça parle de quoi Moi, je n'ai pas écouté encore.
0: Ça. Ça
3: parle de, de, je vais dire de pop culture en général, mais souvent, en fait, il y a un podcast qui va être sur un thème en particulier. Euh, donc, ça peut être, je ne sais pas, les vampires, les, ça peut être un, un terme littéraire ou un terme, en, en général, je ne sais pas, filmique. Euh, voilà. Un truc de pop culture en général est vraiment approfondi sur plusieurs heures Et après, c'est alterné avec un sur euh, plutôt des, des recommandations. Euh, donc, euh, voilà, que ce soit les lectures des, des films, musique ou autre. D'accord, très bien. Et il y a également un podcast en même temps sur la l'Ascent Wave, euh, qui, est, qui est un podcast séparé, et qui marche plutôt bien d'ailleurs aussi.
1: D'accord.
0: Bon, bah, pas mal d'activités en termes de podcast. Pour euh, que juste les spectateurs, enfin les auditeurs apprennent à te connaître, est-ce que tu peux rapidement nous donner ton avis sur PNL et sur Indiana Jones 4, pour qu'on soit tout de suite un peu, euh, un peu dans le... Dans pour le, le situer Ouais, pour te situer un
4: Alors, petit peu.
3: En tant que fan de hip-hop, j'ai du mal avec PNL. J'ai voilà. un peu de mal. J'ai un peu de mal avec le rap français en général. Donc, c'est même pas leur faute. C'est juste qu'au niveau son, je trouve ça vraiment nul. Voilà. Et, euh, et Indiana Zone 4 n'existe pas. Voilà, très bien. Bon, bah, écoute, tu es accepté
0: <rire> dans le podcast officiellement. On va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Si ça vous va, on va commencer avec la partie euh, divertissement.
1: je voulais faire un truc avant ah excuse-moi mais je te coupe la parole non c'est la nouvelle année je voulais faire tu sais parce que finalement on est on il y a eu Noël je crois il y a eu la bonne année et moi je voulais un peu savoir si vous aviez eu des cadeaux culturels oui alors non tu sais moi je me rappelle j'ai une anecdote je vais raconter c'est ça c'était pas la période de Noël donc ça n'a rien à voir avec Noël donc c'est particulier mais je me rappelle d'un pote qui était un gros métaleux tu vois il écoutait genre du Slayer du Metallica c'était à l'époque c'était super longtemps et en fait comment Dime. Un bon gars quoi. Un bon, <rire> un bon gars. Ouais. Un gars qui t'aurait plu. Et euh, je me rappelle qu'une fois à son anniversaire, une de ses meilleures amies lui avait offert un disque de Hadaway. Alors je sais pas si, bon, si ça parle... C'est du troll. Hadaway, tu vois, à l'époque c'était euh, de la dance, ce qu'on appelait la dance musique. Ouais, ouais. et, euh, et je me rappelle, il avait regardé le disque. Il avait fait une tête, mais bon, il souriait pas beaucoup. Il faisait souvent une tête d'enterrement. Bon, c'est un, ouais, un peu, c'est vraiment un... les coups
0: Slayer, Il est
1: Slayer, et, et c'était une de ses meilleures copines. Donc, je me disais, voilà, est-ce que parfois tu reçois des cadeaux, tu vois, complètement différents de, de ce que tu es. Donc, Noël, c'est un peu le truc un peu où tu reçois des cadeaux un peu de tout le monde, donc tu sais pas trop euh, s'ils si vont t'offrir des cadeaux qui te correspondent. Mais voilà, je voulais savoir par exemple, Greg, est-ce que tu as reçu des euh... bah, écoute, moi en termes de cadeaux, peut-être le plus culturel et le plus
0: proche de mes de nos centres d'intérêt partagés que j'ai reçu, c'est la Nes Mini, hein, voilà le. Le fameux truc, le fameux objet qui était en rupture de stock pendant de nombreuses semaines que finalement ma femme m'a offert de manière un petit peu surprise à Noël. Donc euh, j'avoue que c'était effectivement plutôt un cadeau qui collait bien. Maintenant, euh, j'ai euh, un petit peu envie de pleurer quand j'y joue, j'avoue, parce que la difficulté, c'est <rire> plus vraiment ce à quoi je suis habitué. Moi, maintenant, ouais, ça, si tu ne me, voilà, si me mets pas quatre tutoriels pour aller tout droit dans un couloir, je suis un peu perdu. Et là, euh, là tu prends Mario en main. j'ai jamais réussi à passer le monde 1 encore. Hein. Genre, juste, c'est un peu un cauchemar. Bah, mais et, surtout, ce qui plus.
2: est plus c'est que quand j'étais plus jeune, j'arrivais
0: beaucoup mieux. Quoi. Ah, mais moi aussi.
2: Si le, là, là, je suis plus sur le Punch-Out. Moi, Punch-Out, j'arrivais, je crois, jusqu'à Mike Tyson là j'en suis à Mpen, troisième, <rire> <d> un peine <rire> au 3 ou 4ème
0: ah tu l'as eu aussi toi Dim ouais je l'ai ouais. ça fait un beau cadeau culturel aussi euh, du coup Elohim toi t'avais eu des cadeaux comme ça un petit peu culturels euh, liés à l'actualité ah, pas euh...
3: vraiment parce que je suis un peu euh, je crois que je suis compliqué euh, pour qu'on m'offre des <rire> choses j'ai toujours une liste de trucs que j'attends et donc je vais les, je les prendre dès que j'en ai envie et donc c'est un peu compliqué mais je me suis fait des cadeaux je...
0: c'est la meilleure des solutions ça ouais,
2: c'est exactement comme
0: moi
3: ça m'a permis de, de placer la précommande de la Switch dans les cadeaux de Noël en disant ça c'est fait ah, d'accord et, euh... et, euh, voilà. et après non, rien, de... rien de particulier mais... donc t'as pas, de... <rire> pas eu ton équivalent de. grand pour ça
1: t'as pas eu ton équivalent d'un Adaway avec un album de PNL <rire> ou...
3: <rire> je crois pas j'ai dû avoir des pulls moches des trucs comme ça euh, Normal. dans le
0: passé mais pas, de... pas vraiment de cadeaux culturels. Ouais, ouais, je crois pas non, non les paires de chaussettes, moi ouais, j'en ai eu ouais, des pendant des, des, des années des paires de chaussettes. ouais c'est bien, ouais, bien mais bon, <rire> parfois t'as aussi envie d'une switch
1: quoi. parfois t'as as aussi <rire> envie
0: d'autre chose. et toi Julien t'as vu des trucs comme ça ouais, j'ai eu pas, pas de mal de
1: films en fait. pas mal de films, bah, ouais, hein. parce que c'était l'occasion de rattraper un peu tout ce que j'ai pas vu dans l'année. bien tout vu Shifty alors j'essaie ce genre de trucs. j'ai dit dans l'année. donc Camping 3, Les Tuches 3, non deux, c'est les deux. non non j'ai eu, bah on m'a offert Midnight Special que j'ai pas encore vu. Bah on m'a offert que je l'avais vu, mais The revenantes et le Tarantino, ouais. parce que je ne les avais pas. Euh, le, 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 comment, le, le Woody Allen, euh, Café Society. D'accord. Et euh, Carole,
0: le film ça de va. Todd Solund. bon J'avais fait ma liste. Voilà, ça, on est passé pas trop à côté de tes voilà. goûts. Quoi, finalement. Et euh, The Nice Guy aussi. Peut-être qu'on t'offrira un cadeau l'année prochaine, Julien, pour essayer de passer un petit peu plus à côté de tes goûts, parce que là, je crois que t'as été un peu, un peu trop gâté, peut-être. Hein. Ouais, ouais, mais j'ai surtout demandé, j'ai fait des listes. Ouais C'est ça, Ça, les gens te demandent. Tu vois, tu vois on n'ose plus se surprendre avec des cadeaux un peu à la con, finalement. <rire> on devrait s'offrir des cadeaux un peu à la con. Non, mais
1: tu vois, j'aurais bien voulu avoir un truc qui me correspond pas du tout, genre, je sais, pas, Marc Lévy... Euh... Tu aurais bien offert PNL à
0: Dim, moi, putain, ah. maintenant que tu m'y fais penser. Ah, merde Bon on va se lancer, eh ben écoute, hein. ouais, et ça, reste, <rire> ça reste possible hein, éventuellement pour ton anniversaire, euh, on va se lancer sur un, un gros débat, un débat longuement préparé ou alors non, pas vraiment, euh, c'est Julien qui nous a initié euh, l'envie de discuter, c'est pas vraiment un débat, c'est plus une ouais. discussion je crois Julien, hein, une discussion dont le sujet va certainement plaire à Dimitri puisqu'on va parler de Star Wars ouais. je crois. Bah Tout oui. En plus, oui. tu Peut-être
2: m'énerver, Peut-être.
1: Non, parce que quelque part, on n'avait pas non plus trop débriefé Rogue One. C'est euh, vrai. Puisque c'était sorti. Alors, Dymt on avait un peu parlé dans la dans le, le bilan euh, bilan 2016 qu'on avait fait euh, euh, il y a genre 3-4 semaines. Euh, mais en fait, c'est parce que j'avais écouté euh, Super Ciné Battle qui avait fait un spécial Star Wars. Effectivement. Et en fait, je me suis aperçu que tous les gens détestaient <rire> la prélogie tu vois à la limite que les gens maintenant détestent euh, enfin même pas détestent mais le 7 euh, bon voilà c'est un, un peu différent mais j'ai remarqué qu'il y avait une espèce comme ça de haine assez viscérale pour la prélogie puisque euh, finalement le, le classement c'est le principe de Super Ciné Battle hein, pour ceux qui ne connaissent pas ils établissent un classement des films et là pour le coup c'était uniquement consacré aux épisodes de Star Wars euh, dans une très très large puisqu'il y avait aussi les épisodes avec les Ewoks et il y avait aussi le, le spécial Noël, ouais, euh, le spécial Noël ouais. euh, voilà, avec Lumpy euh, hein, <rire> l'enfant le, de, de, de Chewbacca et euh, voilà je me suis dit finalement est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui peut sauver Star Wars pour les gens de notre génération C'est-à-dire, quand il y a un nouvel épisode de Star Wars qui sort, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de Star Wars, on se plaignait Ouais, il n'y a pas de Star Wars qui arrive, <rire> on a vu que trois. C'est de la merde. Quand il y en a d'autres qui sont arrivés, finalement, on a dit Ouais, c'est de la merde. Ouais. Et euh, maintenant, on dit bah, C'est un peu la même chose que ce qui. Et finalement, tu as l'impression que la trilogie originale, elle est vraiment insurpassable. Et tu as une espèce comme ça aussi, je trouve, de, de remise en question perpétuelle de, du travail de Lucas sur la seconde trilogie. Mm. Alors Après on en a souvent parlé ici, est-ce que c'est une bonne trilogie, est-ce que c'est -ce est des bons films Pas tous, hein. j'ai pas dit ça non plus, mais je trouve ça un peu étonnant et je me demande si aujourd'hui il y aurait une manière qui pourrait satisfaire tout le public de Star Wars ou finalement c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui est impossible euh, voilà, c'était plus voilà, une discussion, ouais. c'est plus des questions que je me posais par rapport à Star Wars. Et en plus, j'ai l'impression que c'est tellement euh, Star Wars. Tu vois, c'est pas comme euh, Le Seigneur des Anneaux où finalement, tu vois, le Hobbit, même si c'est pas, je veux dire, les gens n'ont pas considéré que c'était très grand film, ça n'a pas tellement écorné l'image de. Euh... Mais là, tu as l'impression que chaque truc qui se passe autour, autour de Star Wars, ça peut soit écorner l'image, soit euh, créer la hype énorme. On l'a vu avec le trailer du, de l'épisode 7, on le voit avec l'attente qu'il y avait autour de Rogue One. Tu as l'impression que voilà, c'est beaucoup plus euh, prégnant que pour Le Seigneur des Anneaux où, finalement, le Hobbit, on l'a déjà un peu oublié. Euh...
0: Bah, je suis assez d'accord. Hein. C'est vrai que je crois que Dim là-dessus, on en avait un petit peu parlé en off par texto, euh, mais il me semble que pour Rogue One, par exemple, tu me disais qu'à partir du moment où Rogue One est paru en gros au cinéma et que bah, les gens ont commencé à apprécier notamment la, la fanbase de Star Wars, euh, le... En même temps, on a commencé également à cracher un petit peu sur euh, bah, la nouvelle trilogie. Euh, sur euh, bah, voilà, les gens sont, sont quelque part on, sont revenus sur euh, l'épisode 7 en disant euh, ouais, euh, il est peut-être pas finalement si bien, euh, etc., etc. Il y a eu une sorte de retour en arrière des gens et qui ont recommencé à critiquer ce qui avait été ça, fait ça avant. Ça... Quoi.
2: Ça, ça c'est pas non plus qu'exclusif à Star Wars, j'ai l'impression que par exemple même on prend le cas d'un grand réalisateur, à chaque fois qu'il sort un nouveau film, t'as toute la presse qui sort des trucs du style son meilleur film depuis super longtemps, Et à chaque fois on revient sur le, son avant dernier film, on dit que c'est pas terrible, surtout je trouve pour Tarantino, à chaque fois c'est toujours un peu le cas. Dès qu'il y a un nouveau Tarantino qui sort, il y a souvent des critiques qui disent que c'est le meilleur Tarantino depuis super longtemps, alors que bon enfin je trouve c'est toujours un peu ridicule de, de comparer quoi. Et euh, pour en venir à Star Wars, euh, ouais moi j'ai du mal à comprendre on va dire que les gens n'ont euh, pas aimé à ce point l'épisode 7 et qu'ils le trouvent vraiment son, enfin lui trouvent un manque d'originalité alors que pour moi comme je l'avais déjà expliqué dans le podcast précédent, je trouve que c'est Rogue One qui est pas forcément original. Après j'ai j'ai beaucoup aimé Rogue One mais euh, pour moi, c'est que des éléments connus, c'est vraiment les spectateurs qui sont dans une zone de confort parce qu'ils euh, retrouvent des éléments d'histoire de, euh, qui se passent juste avant l'épisode 4. Euh, donc c'est peut-être ça qui, les, qui, les, qui a plu généralement aux gens, mais euh, pour moi, l'épisode 7, alors ok, il a un peu le même schéma narratif que l'épisode que 4, ça j'en suis conscient et je suis complètement d'accord mais ça rajoute quand même pas mal de choses. Euh, je trouve bah, une nouvelle situation, on va dire, un peu politique, euh, des nouveaux méchants, euh, des, pas mal d'interrogations par rapport euh, aux nouveaux personnages. Donc euh, voilà, moi c'est ça, j'ai un peu du mal à comprendre, on va dire, la réaction des gens. Mais euh, bon, après, il faudra peut-être aussi attendre qu'il euh, y ait les épisodes 8 et 9 euh, pour pouvoir vraiment juger pleinement euh, de, de toute la, la trilogie en entier, quoi.
1: Mais toi, Dim, tu nous l'as déjà dit tu assez. Enfin, c'est voilà, ce que je te dis, c'est pas forcément un, un reproche, mais tu nous l'as déjà dit que tu étais assez facile à contenter au niveau Star Wars. C'est-à-dire tu es assez bon public des Star oui. Wars. en oh, bah même en
2: général! Hein. <rire> <rire> Mais, euh, ouais, non, Star Wars, bah, même moi, le, les épisodes 1, 2, 3, après, euh, je suis d'accord, hein, euh, j'ai même difficilement, euh, on va dire, euh, j'ai du mal à aimer euh, que ce soit le 1, le 2, le 3 en entier, quoi, mais il euh, y a quand même des, vraiment des passages que je trouve vraiment intéressants. Et justement, je trouve que euh, Georges Lucas, il a eu au moins le mérite d'avoir essayé de faire autre chose, d'amener de, des nouveaux éléments euh, dans la saga Star Wars après, l'un des plus gros soucis, c'est que, on va dire, entre les, la prélogie et la trilogie d'origine, des fois, on a un peu du mal à raccrocher les wagons, quoi. Et justement, c'est ce qu'ils ils parlaient de ça dans Super Ciné Battle. Euh, c'est un peu le souci de l'épisode 3, on va dire, le dernier quart d'heure, où tout est blanc et tout redevient un peu comme les designs de la trilogie originale. Alors que bon, dans tout le reste, c'était vachement flashy et tout. Donc, euh, ouais, là-dessus, c'est un peu, un peu, pour moi, un peu problématique. Puis bon, après, il y a toujours aussi, euh, euh, des, des cas comme le personnage de Jar, Jar Binks qui est clairement euh, qui était clairement fait enfin euh, conçu pour euh, créer pour euh, pour faire vendre des figurines et pour plaire aux enfants et ce qui a carrément fait l'effet contraire, j'ai l'impression que ça n'a pas trop marché auprès des fans. Donc euh, c'est bourré de défauts. Pareil aussi dans l'épisode 2, ce qui est insupportable, c'est l'histoire d'amour entre Anakin et, et Padmé, alors qu'il avait vraiment bien réussi à faire une histoire une autre, de romance vraiment correcte entre Leila et Han Solo dans, le premier, dans la première trilogie. Quoi. Donc euh, ouais, c'est vraiment une trilogie qui est super bancale, mais qui est quand même loin d'être inintéressante quand même, je trouve.
0: Ah, J'ai du, du mal à être d'accord. Hein. J'avoue quand même, je, j ai, j ai pas, je trouve peu de choses à sauver perso dans cette première trilogie. Alors oui, la démarche de Georges Lucas, on peut dire, euh, oui, c'est bien d'essayer de faire autre chose, mais euh, honnêtement, j'ai du mal à lui trouver beaucoup de qualité, euh, que ce soit dans le premier épisode, bon, éventuellement, la course de Podraceur... Euh, pourquoi pas, éventuellement, mais c'est quand même un peu long, on se fait un peu chier. L'histoire en elle-même, elle je la trouve pas hyper bien racontée. Euh, il tue sa propre idée avec cette histoire de Midi-Clorien. Euh, dans l'épisode 2, bah, voilà, tu l'as dit, moi j'ai trouvé ça entièrement ridicule du début à la fin, euh, notamment tout le passage euh, aussi avec euh, ces 6 PO, là, ces 3 PO qui, euh, qui se fait changer de tête avec un droïde ou je sais pas quoi, putain, ça devient n'importe quoi. Enfin bon, euh, à la rigueur, ouais, bon, bah, l'épisode
2: va ça, enfin, le, le, le gag de ces trois PO c'est typiquement le, le genre de gag et qui a vraiment euh,
0: ça a trop euh, énormément
2: dans la prélogie et qui sont vraiment de trop. Quoi.
0: Ouais, voilà, ça, a super mal vieilli. Pour ça, et je... après,
2: et après, il y a quand même des bons passages. Si de la bataille de Geonosis à la fin, moi, je la trouve quand même pas mal, quoi. Ouais. Bon, voilà. c'est un peu, c'est un peu vieilli, quoi, parce que maintenant, c'est c'est enfin, entièrement un dessin animé, c'est que des images de synthèse. Ouais, mais, ça a euh... été
0: tourné sur fond vert et on sent que les moyens étaient réduits ou je sais pas comment ça s'était fait. Si ça, ils sont un peu ratés sur les effets spéciaux à l'époque en plus, mais clairement, ça a très très mal vieilli. Mais c'est vrai que, perso, moi je dirais, est-ce qu'on peut sauver Star Wars, en tout cas pour la première, euh, la, la trilogie des épisodes 1, 2, 3, j'aurais personnellement beaucoup de mal à les sauver, et à, je suis un peu comme dans Super Ciné Battle, quoi. finalement, j'ai du mal à, à trouver quelque chose de positif sur ces épisodes-là, euh, ouais. par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par contre, euh, moi je reviens pas sur l'épisode 7, euh, avec l'arrivée de Rogue One, euh, l'épisode 7 m'a plu, il me plaît toujours, euh, Voilà, il a ses défauts, mais finalement j'ai trouvé que c'était un bon reboot, quelque part, de, de la première trilogie, donc... Euh... Voilà.
2: Après, ce que, ce, que, ce, que, ce que la prélogie a pu apporter de positif, c'est tout ce qui touche à l'univers étendu. Parce euh, que c'est quand même, on va dire, une ambiance différente à la trilogie d'origine, et qui est peut-être mal traitée au cinéma, mais qui peut être vraiment bien rendue dans certains comics que j'ai pu lire, et euh, où il y a vraiment pas mal de tensions politiques. On voit vraiment, pour le coup, on voit vraiment les, les, les guerres se passer sur les champs de bataille et tout. Et euh, ça rend vraiment plutôt bien, quoi. Et c'est... Peut-être des choses qu'il n'a pas trop euh, su amener euh, au cinéma, Georges Lucas.
1: Et sinon, toi, Héloïne, donc toi, je sais pas si as un avis sur. Non, je pense que tout le monde a un avis sur Star Wars <rire> dans la pop culture. Je euh, voilà, je sais ouais, pas si tu bah, les as vus je... petits ou.
3: Euh... Alors, je suis, je suis pas un gros gros fan de, de Star Wars en général. Euh, J'aime bien la première, la première trilogie, évidemment. Euh, euh, mais euh, la première, je parle chronologiquement, ouais, ouais, évidemment. Ouais. Euh, J'aime bien. C'est des films, effectivement, que j'ai vus quand j'étais quand j'étais gamin, que j'ai revu ado. Euh, que je n'ai pas revu non plus des centaines de fois, mais je trouve qu'il vieillit pas mal. Euh, euh, par contre, là, effectivement, la prélogie, euh, je trouve qu'on peut lui reconnaître une direction artistique vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il a vraiment créé des nouveaux vaisseaux, il a fait, euh, chaque planète a une ambiance particulière, donc ça, je lui reconnais, ça a mal vieilli parce que graphiquement, c'est aujourd'hui un peu rendu dégueulasse. Hein.
4: Ouais, les effets Et puis par
3: contre, les, les, les dialogues sont, sont catastrophiques. Quoi. <rire> Ça manque vraiment de, de, de sous-entendus, ça manque de personnalité, je crois. Et vraiment, quand on écoute, je crois que c'est le, le troisième que j'avais vu au cinéma. Euh, putain, les dialogues, c'est on dirait un, un dessin animé euh, du samedi matin. C'est vraiment mal écrit, euh, c'est incroyable. C'est
1: vrai que c'est pas son fort quand même. En
3: non. <rire> ouais, ouais. Mais pourtant, ça choquait moins dans l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai vu plus jeune et je m'y suis habitué, mais... Je trouvais que ça a choqué moins, Il y avait, euh, ou peut-être parce que les acteurs étaient plus charismatiques aussi, ça, ça manque aussi de, de gens charismatiques, je trouve, la, ouais, et puis, tu la deuxième sais, trilogie. Je, je crois
1: qu'en plus, comme ils ont beaucoup tourné sur, sur fond vert, ça ne pas être évident pour les acteurs d'arriver ah ouais. à se projeter dans l'univers du film alors que sur le premier c'était des maquettes il y avait peut-être un truc un côté un peu plus artisanal qui faisait que tu avais plus de facilité à te bah, pour jouer c'est plus simple quand tu joues vraiment avec des vrais mmh. gens plutôt qu'on te dit ouais il y, y a un monstre énorme qui va être derrière toi et il fera bon mais c'est juste Georges Lucas qui est en train de l'imiter <rire> j'aurais bien voir ça du coup Michael le coup...
3: Jordan est d'accord avec toi hein. j'avais sais... ouais, eu ça. une interview de lui sur le film qu'il avait fait là, avec Bugs Bunny hein. ouais. il disait que plus jamais, jamais il voulait faire de cinéma ouais. ouais, c'était horrible quoi
2: c'est bah, Ewan McGregor ouais, ouais, il a voilà, eu une très mauvaise expérience de tout ça mais moi pour euh, on va dire la... la petite histoire je trouve que la, la scène la plus ridicule de toute la, de toute la prélogie c'est le moment où panmé elle se pète la gueule du vaisseau et qu'elle tombe dans le sable et qu'il y a un trooper qui vient la voir et, et elle est ah comme ça, <rire> et... Et ça fait, vous allez bien puis là, elle s'élève d'abord, oui, 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 ça va. <rire> et en fait, que, euh, ça se trouve dans le script, c ça rendait peut-être beaucoup mieux, mais avec les fonds verts et euh, la façon après, je, je critique pas non plus Nathalie Portman, mais la façon dont elle a peut-être plus joué sur le fond vert,
1: peut-être qu'elle pour dans son esprit ça rendait bien, mais dans le film ça rend pas bien du tout, quoi. <rire> mais, mais tu vois, t'as pas l'impression qu'aussi on est plus indulgent avec la première trilogie, euh, par exemple, tu vois, les Ewok, est-ce que les Ewok qui sont pas aussi fait finalement ridicule que George Arbings. Peut-être pas autant. Peut-être pas mais... autant, mais c'est ridicule, ouais. Mais tu non, vois, les z c'est quand même... Ouais, ouais,
2: C'était vraiment les prémices de Georges Lucas pour vendre des jouets, et ils s'en cachent pas, hein.
1: Ouais mais beau que j'ai l'impression qu'ils passent un peu crème. Tu vois les gens du draw oh, ils sont mignons, euh, ils sont tu vois. Ouais, on les défend plus
0: facilement mais c'est sûr qu'il y a une notion de la nostalgie. Tu t'attaches à, à un film aussi. C'était aussi une trilogie qui était révolutionnaire à l'époque et depuis euh, bah, des films qui ont copié voire qui ont pu dépasser leur modèle il y en a eu. Tu faisais allusion au lors des anneaux tout à l'heure. Euh, bah voilà en termes de façon de raconter une histoire, en termes de mise en scène, en, en termes de, de créer une, une ambiance épique etc. Bon bah Peter Jackson il a aussi proposé des choses. Et bah après, euh, tout ça fait que bah aujourd'hui par exemple, quand tu vois le retour du roi, il a beaucoup moins mal vieilli qu'un euh, épisode 3 de Star Wars. Euh, et pourtant, c'était à peu près euh, voilà, dans les mêmes eaux, on va dire, en termes de date. Bon, bah, au final, euh, voilà, y a, y a, on, a, on a eu tellement d'autres propositions, finalement, maintenant que Star Wars, il se fait un peu benchmarker. Et puis l'attachement au premier avec la nostalgie aidant fait qu'effectivement, c'est plus facile à défendre et c'est plus difficile à attaquer. Que bah, ce qu'on a actuellement maintenant, Rogue One, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas tellement fait attaquer. Enfin, il s'est fait attaquer par les critiques. Après, je, je tu disais, qu'est-ce qui peut sauver Star Wars La question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit sauver Star Wars Parce que j'ai envie de te dire, ça doit être le film le plus rentable de l'année dernière, je pense, Star Wars. Ouais,
3: bien, il s'est bien relancé, je trouve. Hein, ouais, ça euh, va, pas
0: on ne fait pas, pas, pas trop de soucis pour eux. Quoi. <rire> Rogue One, euh, moi, ça va, <rire> je pense qu'ils s'en sortent.
3: C'est tellement casse-gueule de faire un film comme ça, qui est, qui est un film générationnel et qui a déjà traversé euh, je sais pas, 30 ans, 35 ans. C'est vraiment compliqué de, de repasser un truc comme ça. J'aimerais pas avoir la pression, quand il est dit,
0: les producteurs sur les épaules et le ouais. réalisateur et tout ça. C'est un truc qui peut te flinguer une carrière. Quoi. Ouais, clairement. Et quelque part, c'est vrai qu'on peut au moins euh, dire que c'était courageux de la part de Georges Lucas de dire euh, au moment où il a fait l'épisode 1. Euh, Enfin, voilà Il y avait toute la planète qui l'attendait son film. C'est-à-dire que c'était mythique, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas eu de Star Wars. Euh, et il, faisait, il aurait pu faire à la rigueur n'importe quoi. Euh, tout le monde l'aurait critiqué quelque part. en fait enfin, Alors ce, que, hein. ce que beaucoup lui reprochent pour la... C'est ce qu'il a fait, il a fait n'importe quoi. Bon. En hein, l'occurrence, <rire> euh, malheureusement. <rire> que, en fait, c'est ce que j'allais dire. Euh, dire
1: d'une façon un peu moins directe. Mais en fait, ce que beaucoup lui reprochent maintenant, c'est de s'être complètement enfermé dans une sorte de tour d'ivoire et de rien écouter autour, d'avoir juste fait sa vision de Star Wars. Alors, ça, c'est un peu. On va revenir sur le débat euh, ouais. que doit faire un comment un auteur est-ce que finalement un auteur il n'est pas responsable de son film parce que moi je vois souvent des gens qui disent ouais il a comment il a tué Star Wars non mais quelque part oui il
0: est on lui comme tu disais il est dans sa tour d'ivoire il fait ce qu'il veut mais toi je sais que tu dis souvent mais et alors enfin c'est à lui c'est son truc Bah, moi il a raison ça c'est ton point de vue Julien et c'est vrai que quand tu le dis comme ça en fait c'est difficile de contredire que bah ouais non en fait effectivement il fait ce qu'il veut et les gars si Star Wars il a envie de faire n'importe quoi avec c'est à lui c'est lui
1: qui l'a créé tu vois autant tu peux dire ça de Abrams si tu considères qu'il a massacré l'héritage de Star Wars après c'est un débat, tu peux dire bah ouais, il vient après donc il refait une lecture de Star Wars, enfin il fait une réinterprétation de Star Wars, autant George Lucas c'est sa création euh... mm. voilà, après c'est vrai qu'une création, surtout un film comme ça euh... comme disait Elohim, c'est un film générationnel. Donc forcément ça appartient un peu à tout le monde hein. on l'a vu avec la... le décès de Carrie Fisher, c'était un truc bah, voilà, tu... tout le monde en parlait dans... enfin quand tu vas sur euh... tu vas aller sur Twitter, tu avais des hommages de toutes parts. Donc euh... c'est parce que c'est quelque... enfin, voilà, ça a marqué euh... ça a marqué finalement l'histoire. Bon sauf l'idée d'en faire une princesse Disney, ça juste trouvé ça un peu, <rire> un peu bizarre. Ouais, bon. surtout que ils l'ont racheté. Mais tu, vois, tu disais, ouais, ça peut flinguer la carte d'un réalisateur, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un réalisateur star qui fasse un Star Wars Toi, Je pensais par exemple, mm -hmm. euh, en de talent, on, on pourrait citer Tarantino, on pourrait citer euh, Matthew Vogue, moi je trouve que ouais. ça pourrait être un bon réalisateur. Alors j'étais assez confiant quand c'était Abrams, parce que je me dis, il a un univers, mais finalement il s'est plutôt plié au cahier des charges de Disney, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quelqu'un qui ait une personnalité un peu comme pour James Bond Lynch, David Lynch qui <rire> fait un Star Wars. Bon, il n'a pas trouvé réussi.
2: Euh, après, je pense qu'au niveau des réalisateurs, euh, euh, tout ce qui est épisode canonique, ils vont prendre de, des personnes peut-être plus euh, plus génériques, mais ouais, après pour les spin-offs, euh, ils peuvent peut-être plus se lâcher. Par exemple, Gareth Edwards, euh, tout le monde aussi lui a, c'est à vous dire qu'il est, est quand même assez doué pour euh, tout ce qui est euh, filmer euh, la grandeur, la hauteur, ouais, euh, ouais, avoir quand même des euh, des échelles de dingue et tout au niveau, par exemple, bah, que ce soit pour Godzilla ou l'Étoile Noire. Et c'est vrai qu'au cinéma, ce qui, ça, ça rendait quand même vraiment super bien. Quoi. Et euh, je pense que, par exemple, aussi, les auteurs qui vont faire euh, le film Han Solo, c'est plus des gens qui viennent de la comédie. Donc, ça sera vraiment un pur film comique, je pense, Han Solo. Donc euh, voilà, je pense que pour tout ce qui est spin-off, il va vraiment avoir des gens qui ont une vision assez forte. Quoi.
3: Ouais, c'est celui-là que je suis Il faudrait des euh, mecs ouais. comme les frères Russo, vous savez, qui ont fait Captain America ou Winter Soldier, ouais. qui, qui sont un peu des yes-men, mais qui ont une efficacité quoi, dans
0: la réalisation, peut-être.
1: Ouais, ou ouais, alors il y avait, mais... je crois que c'était euh, Shane Black qui a fait l'Iron le, le, Man, Iron Man 3. Ouais. Mais c'est vrai ouais, que
0: t'as as ouais, raison, ouais. dis-moi aussi, là, le, 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 le duo, c'est un duo, hein, je crois qu'il va réaliser le truc sur Han Solo. Hein.
2: Ah ouais, c'est euh, Chris Lord des films Ouais, c'est
0: ça, ils avaient fait euh, les aventures Lego, là, ou je sais plus quoi. Et... Ouais, euh...
2: ouais. le 21 van de Jump Street, euh, tempête de boulettes géantes...
0: Ouais, ça peut. Moi, ouais. je... ça m'intrigue un peu quand même. Ah, ils sont ouais. marrants, ils sont marrants. Ils ont leur, t... en tout cas, ils ont leur bah, univers. de, théâtre,
2: Van de Street, c'est quand même très drôle, moi je trouve. Enfin, oui, j'aime bien
0: aussi. Ouais. Ouais,
1: moi, je trouve ça pas mal, vu que le premier,
0: mais. Enfin, J'ai ouais. du mal à croire que ça va être une comédie quand même. J'espère qu'ils vont pas aller non plus trop loin. Enfin, je sais pas trop. En fait, je, je sais pas trop qu'on attend de ce truc. Ça va être très étrange de voir Harrison Ford, enfin pas Harrison Ford, mais jeune Harrison Ford, faire des blagues. Je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, faut-il Star Wars Et voilà, on en revient à cette question. En tout
2: cas, enfin moi, depuis que ça a été racheté par Disney, artistique. Ça me con... pour l'instant, ça me convient, euh, bah, comme je disais, euh, des épisodes plutôt classiques euh, pour euh, tout ce qui est canonique et peut-être un peu plus euh, euh, personnel pour des spin-off. Et aussi, ce qu'il faut voir au niveau de Star Wars, c'est euh, tous les à côté cest c'est-à-dire tout ce qui est univers étendu, ou depuis que ça a été repris par Disney... Euh, c'est enfin, ils ont tout repris à zéro l'univers étendu comme ça a pu être souvent évoqué mais euh, ça se colle vraiment beaucoup plus au film que l'ancien univers étendu et c'est vraiment super agréable à lire et, et à suivre quoi c'est comme euh, pareil avec les séries Star Wars Rebels, on a vraiment l'impression que ça fait un tout unique avec les films et ça c'est vraiment pas mal quoi je pense qu'ils s'adressent vraiment aussi beaucoup aux fans par rapport à tout ça ou par exemple prendre aussi un personnage comme So Guerrera dans Star Wars, Star Wars Rogue One donc euh, voilà, je pense qu'ils essayent vraiment de faire plaisir aux fans. Pour moi, le seul truc qui me fait un peu peur pour l'avenir, c'est qu'ils se collent peut-être un peu trop à la trilogie d'origine et qu'ils n'essayent pas trop d'aller euh, vers de nouveaux horizons pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Comme avait pu faire euh, George Lucas avec sa prélogie, même si ce n'était pas forcément réussi, au moins euh, il y avait quelque chose de neuf. Ah, il tentait quelque chose. Moi, je trouve ouais.
1: que Lucas, même s'il
0: ratait beaucoup de choses... Il y chose, aura peut-être moins de prise de risque de la part d'un Disney. On verra c'est une trop grosse machine ouais. c'est vrai qu'on a, on a tendance à se dire qu'ils vont jouer la sécurité pour l'instant et après, explorer l'univers euh, euh, à fond s'ils
2: si, si reprennent par exemple le modèle de Marvel, Marvel au début c'était des films comme Iron Man Captain America, euh, vraiment des gros gros noms et après ils, sont, euh, ils ont produit des films comme Ant-Man qui est beaucoup <rire> moins connu ouais. ou euh, Doctor Strange, donc peut-être qu'avec Star Wars ils font peut-être la même chose hein.
1: tu veux dire qu'ils vont nous faire un, un spin-off euh, Jar Jar Binks <rire> Ah, enfin, je ne pense pas qu'il fasse erreur. mais du coup je
0: propose peut-être qu'on enchaîne avec les news et justement, si ça te va hein, Julien, oui, justement, bah, je vais peut-être te laisser la parole Dim, parce que tu avais aussi une news qui était liée à toute cette histoire de Star Wars et, et Han Solo, donc peut-être je te laisse compléter par rapport à, à ce qu'on a abordé déjà, euh, c'est sur Han Solo, hein, c'est ça
2: euh, Non, un petit point ah, Star Wars, ce qu'il y a de plus classique pour bien commencer l'année. <rire> bah vas-y écoute. Hein. <rire> mais bon oui, as raison, parce que j'ai quand même commencé avec le film Han Solo, donc, euh, bah, la grosse news de la semaine, c'est bien évidemment le casting de Woody Harrelson dans le film. Il jouera le mentor euh, du jeune Anne Solo. Il a d'ailleurs commenté ça sur Facebook. Je suis un mentor pour Anne, mais aussi une sorte de criminel. Je pense que je ne devrais pas en dire plus parce que la force ne me l'autorise pas. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ça confirme l'effort de Lucasfilm hein, quand même pour avoir toujours de, des gros noms dans leur film. Donc, euh, ma deuxième news sur Han Solo, c'est le possible décalage euh, de sa date de sortie. Il était prévu euh, au départ pour euh, mai 2018, pour finalement être poussé euh, peut-être euh, en décembre 2018. Euh, ce qui, pour ma part, est plutôt bien vu, car l'épisode 8, il sort quand même en décembre 2017. Donc, euh, ça ferait deux films Star Wars en à peine six mois de temps. Ça fait quand même pas mal euh, On de films à On n'est plus assez <rire> Surtout connaissant la stratégie marketing de Disney depuis l'épisode 7, où la promo d'un film commence en général à la sortie Blu-ray du précédent, euh, cela ferait peut-être un peu aussi embouteillage au niveau euh, bah de la promo. Quoi. Euh, par exemple, euh, on a pu avoir le premier trailer de Rogue One peu de temps après la sortie en Blu-ray de Force Awakens. et Je pense que ça ferait pareil cette année avec le trailer de l'épisode 8. Euh, surtout que ça coïncidera peut-être avec la Star Wars Celebration, donc euh, ça faudra voir. Euh, en plus euh, avoir deux films en, la, en un laps de temps euh, si court et euh, ne plus en avoir pendant un an et demi, euh, ça paraît assez curieux. Donc je pense que c'est vraiment un bon choix pour euh, décembre. Ça reste pertinent. Ouais. Surtout que Star Wars et les périodes de fêtes, c'est pas trop euh, déconnant vu les résultats des deux derniers films. Et donc ensuite, alors, ma, de, mon deuxième, ma deuxième news par rapport à ce point Star Wars, donc euh, bah, c'est euh, malheureusement l'après Carrie Fisher. Donc euh, bah, comme euh, voilà, vous vous en doutez. Je... On ne peut pas faire la passe sur cette triste nouvelle et sa répercussion sur la saga. Donc, euh, le 10 janvier, euh, il y a eu une, ré une réunion entre, avec, entre autres, Colin Trevorrow, le réalisateur de l'épisode 9, Kathleen Kennedy, la boss de Lucasfilm, et tout le staff... Euh, du story group pour réfléchir au personnage de Lela et des conséquences de la disparition de Carrie Fisher, et savoir comment gérer son image au mieux euh, et de la façon la plus décente possible. Euh, c'est Ce qu'il faut en plus savoir, c'est qu'elle cens était censée avoir un rôle beaucoup plus important dans l'épisode 8, et ce rôle devait être encore plus dans l'épisode 9, on parle notamment des scènes de réunion avec Luke ou une autre avec Kylo Ren. Donc euh, pas mal d'interrogations, euh, alors est-ce que ça va changer l'épisode 8 euh, Va-t-on voir le, mourir, euh, le perso euh, mourir euh, afin d'éviter de la revoir dans le 9 euh, Alors après il euh, y a eu des rumeurs euh, tout au début comme quoi elle allait peut-être être remplacée euh, bah, par euh, un avatar en image de synthèse mais finalement euh, Lucasfilm a démenti la rumeur. Donc euh, voilà, après euh, à voir, euh, moi je, le seul truc euh, c'est que j'ai pas envie qu'il la fasse tuer dans l'épisode 8 juste pour la faire tuer euh, et que ça gâche pas non plus trop l'histoire, donc euh, bah, j'ai envie de dire bon courage au Story Group pour s'en sortir et surtout euh, bah, grosse <rire> pensée à Billy Lourdes qui joue dans euh, Force Awakens, le futur épisode 8, qui a perdu sa mère Carrie Fisher et le lendemain sa grand-mère, donc ouais. euh, voilà, ça va être facile pour elle. Je conclue mes news sur... Attends, parce que
1: j'avais entendu qu'elle avait déjà tourné ses scènes de l'épisode 8. C'est vrai ou faux Ouais,
2: ouais, en fait, ça a été tourné. Mais bon, là, ils sont en train de réfléchir. Est-ce qu'ils vont garder ces scènes, la totalité de ces scènes Est-ce qu'ils vont la faire mourir On ne sait pas trop. Pour l'instant, ils sont encore en train de réfléchir. Le seul truc qu'ils ont affirmé, c'est qu'ils ne voulaient pas la remplacer numériquement comme ils avaient pu faire. Avec Rogue One ou, ou par exemple qu'ils ont pu faire aussi avec Paul Walker euh, dans euh, Fast and Furious. Quoi.
0: Belle référence. <rire> on, sent, on sent la référence bah, culturelle de hein, pointe. Y a pas <rire> où ils
2: ont fait euh, cette prouesse donc. voilà. Euh, bah, surtout qu'en plus je pense que les persos avec une tête numérique comme ça ça manque d'émotions quand même. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Non Paul mais, Walker
0: euh... il m'a fait chier les mecs. <rire> Rip <Ripple>. Paul. <rire>
3: Et vous, vous saviez qu'il y avait une, une série en CGI qui avait été tournée sur Star Wars euh, par les créateurs de Chicken euh, Robot Chicken et qui en fait qui n'est jamais sorti euh, après l'achat de, de la licence par Disney, ils l'ont gardé dans les cartons et donc ouais, ouais, c'est une -ce parodie de Star Wars, ouais, et c'est un peu con quoi parce que ça avait l'air sympa comme truc. Bah, surtout que... que les Star Wars Robot Chicken euh,
2: c'était super drôle hein, à l'époque, bah, ouais. vraiment bien bien marré. C'était une parodie, euh... c'est
3: ça ouais, 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 complètement. Une parodie, non, c'était pas une parodie, puisque c'est vraiment des nouvelles histoires finalement. Euh, ouais, c'était vraiment sur le ton de la, la dérision absolue.
2: Et toujours en stop motion, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme, euh, euh, non, non, c'était une... en
3: image de synthèse, hein, ce qui était assez. Ah, c'était en ouais. image de synthèse. Il hein. ouais, ouais, y a des images hein, disponibles, ça s'appelle Star Wars Détour. Ok, d'accord. Ouais, je, je crois que j'avais déjà vu, mais je m'en rappelais plus. Hein.
0: Du coup, on a fait le point des news Star Wars, Dim Ouais, 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 c'est bon. Bon, bah écoute, parfait. Merci pour ça. Hein. Moi, je vais, je reprends la parole peut-être pour quelques news. J'ai pas mal de news sur des séries euh, qui euh, sont à venir ou qui vont venir euh, prochainement. Euh, donc, je vais les diviser en deux hein, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc, je vais commencer déjà euh, rapidement avec The Leftovers. Euh, ça, vous en savez, hein, moi, je, j'aime cette série. Donc, j'en parle à chaque fois que je peux. Bon, là, voilà, ça va très vite. Merci, Dimitri. <rire> ça va très vite. C'est juste pour dire que on a eu la confirmation du lancement de la saison 3 de The Leftovers, enfin. Donc, composé de. Euh, 8 épisodes seulement, hein, et on, on sait que ça sera en avril 2017, hein, donc euh, voilà, on n'a pas beaucoup plus de dates précises pour le moment, avril 2017 déjà. On et y donc c'est
2: l'ultime saison
0: C'est l'ultime hein. saison, effectivement, hein, la série ne marche pas trop forcément, donc euh, voilà, euh, elle, a, elle va être déprogrammée à la suite de ça, mais je pense aussi que c'est pas mal, parce qu'ils ont fait un peu le tour du sujet, ça serait dommage d'en de, faire peut-être un peu trop, euh, voilà, en tout cas, on verra le magnifique Justin Theroux à nouveau dans cette saison 3, et surtout Carrie Coon Carrie, on aime donc voilà hein, <rire> tout ça c'est en avril 2017 on l'a
1: pas trop vu dans la on l'a pas trop vu dans la fin de la saison 2 quand même
0: on l'a pas trop vu mais cette saison 2 bon je sais que toi tu es un peu plus partagé moi ouais. je moi je l'adore hein, voilà c'est je trouve ça bon bref en tout cas si vous Et avez aussi,
1: euh... Il y a
2: aussi Christopher Ecclesson qui est super bon dedans.
0: Ah ouais, ouais ils sont... ben, il sera de retour également pour la saison 3. Normalement, il parle de Leaf Tyler également la saison 3. Donc, euh, à voir. Droit. qui serait de retour à voir comment ça va se passer. De toute façon, c'est une série pleine de surprises. Donc, on, on attend de voir ça. Autre série que j'avais suivie euh, et que j'avais pour le coup un peu moins aidé, j'en avais parlé dans notre tout premier podcast, c'était Marco Polo. Ah ouais. J'avais suivi la saison 1. J'avais essayé de suivre la saison 2. Je n'avais pas réussi. Et visiblement, je ne suis pas le seul puisque Netflix a décidé d'arrêter la série qui hein. avait été lancée en 2014 sur Netflix. Et ben bah voilà, donc Marco Polo n'aura pas le droit à une troisième saison, euh, qui était donc Marco Polo était incarné par Lorenzo Richelmi, et voilà, ça racontait bah, tout simplement son histoire dans la Chine impériale, euh, et euh, ça n'a visiblement pas séduit. En tout cas, enfin, ce qui est intéressant de signaler, c'est que c'est assez rare en fait qu'une série comme ça produite par Netflix soit arrêtée. En général, ils ne les arrêtent pas, ils les continuent même si les audiences ne sont pas très bonnes. Là, visiblement, ce n'est pas le cas. Le coût du programme ouais, avait été ça. très élevé. Hein. On avait parlé d'une première saison coûtant 90 millions de dollars. C'est vrai qu'elle était magnifique en termes de décor, etc. Et des audiences, j'ai l'impression, relativement décevantes. Parce que c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, personne ne connaissait. Euh, donc voilà, hein, ça, ça rejoint Bloodline, ça rejoint M.Lock Grove, qui sont les, les séries annulées par Netflix. Euh, ils vont quand même laisser sur la plateforme les deux premières saisons. Je finirai ce première, cette première moitié de news sur les séries euh, par une news relativement secrète, on va dire, une news à vous de deviner. Euh, à vous de deviner, c'est assez simple, hein, je ne vous le cache pas, c'est à vous de deviner les séries les plus regardées en 2016, tout simplement. Alors, je vous écoute, Eloïne, Dim et Julien, là-dessus, à votre avis. On écarte tout de
2: suite Game of Thrones et Walking Dead, non C'est déjà d'emblée les deux premières,
0: Alors, ce ne sont pas les deux premières, merci Dimitri d'avoir joué. Ah, <rire> wow je crois ah, qu'elles ne sont même pas dans les 20 premières. Hein, pour ça comprend fond. les séries Netflix aussi Comment ils mesurent les audiences de ça C'est un site euh, internet qui a mesuré les audiences, donc après c'est voilà, avec une mesure. Ce n'est pas euh, les plus téléchargés genre, Non, ce n'est pas, non, pas les, les plus, les plus, plus, plus téléchargés. Effectivement, si on était sur les Encore, plus téléchargés, ouais. Game of Thrones, je crois, euh, gagne. Ce qui n'est pas le cas de ce classement. Hein. Ce Game of Thrones n'est, je le disais, pas dans les 20 premières séries.
3: C'est pas un obscur telenovela euh, qui, qui euh, occupe la première place. Non, hein.
0: une, je vous donne un indice, c'est une série quand même euh, très connue et comique. Big cool. Bang Theory Ouais, c'est The Big Bang Theory, toujours, hein, ah. la série la plus regardée en 2016, avec 19,94 millions de spectateurs cumulés sur les épisodes diffusés en 2016. On a quoi d'autre En, en, en même
1: temps, c'est logique dans le sens où souvent c'est des, des networks qui sont privés. Euh, par exemple, sur des séries, je sais pas si c'était HBO, pas, ça fait pas des grosses audiences par rapport à. Ouais, c'est vrai que ça peut jouer, ouais. Donc il doit y avoir, je sais pas, par exemple, Modern Family, ça existe encore ça existe
0: toujours, mais je mmh. ne le vois pas dans la liste. Alors attends, je regarde tout ça en direct <rire> parce que je ne la connais est, pas. Ça par dans les Non, je la vois ouais. pas. Non, non, elle n'y est pas. Alors, ouais. En fait, alors il faut aussi savoir que cette liste mélange parfois, alors il y a des séries, hein, mais il y a aussi des, des trucs type America's Got, Got Talent. Ah oui. Voilà, donc euh, les, les, euh... la France a un incroyable ouais. talent aux états unis <rire> Donc qui est huitième, par exemple. Non, mais je peux vous donner un indice. Danser avec
3: les stars et tout ça. Voilà, il y a
0: ouais. Dancing with the Stars, Star raison, qui est treizième. Hein, bien vu, Elohim euh, on a quand même des vraies séries aussi dans la, dans la liste, hein, ce qui prouve qu'on éloigne euh, des, 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 vraies, des autres séries que vous n'avez pas mentionnées, peuvent un peu virer les Game of Thrones et tout ce genre de choses. Alors, ça existe toujours, CSI. Et... Ah, et... tu te rapproches, ouais, t'as. Exactement,
2: les NCIS,
0: Exactement, les NCIS oui. sont, en... sont très bien placés, hein, puisqu'ils sont en deuxième. Ils sont également en cinquième avec NCIS 5 en New Orleans. Ils sont également en 16 avec NCIS Los Angeles. Euh, dans le même type de merde, a, enfin de série, on a les Hawaii Five-O en 19ème. Ah oui, c'est sur NCIS. ça. Voilà, on a tous ce genre de bonnes séries. On a quand même The X-Files qui est neuvième, The X-Files a plutôt très bien marché aux états unis visiblement, d'ailleurs il parle en ce moment de refaire encore une autre saison, il y a des négociations pour la faire durer un peu plus longtemps, et il y a une série... Comment, Stranger
3: Things
0: Désignated Survivor, non Survivor, tu l'as, bien vu, 11e bien vu Elohim, non, il y a pas, qu'est-ce que tu disais Stranger Things. Stranger Things, elle n'y est pas, non, il n'y a pas de réseau Netflix en fait, la plupart des choses c'est NBC, ABC et CBS en fait. Et y a Abbey. Euh, non, je pense que tu arrives avec quelques années de retard. <rire> il me semble, <rire> sans vouloir être... Euh... Magnum,
1: <rire> Magnum. <rire> Chips.
0: Euh, non, non, bien euh, pas ça. Bon, je vous donne une fait à la maison. C'est ça, c'est voilà, ce qu'il fallait trouver. Marché, non, il y a une série que si je vous dis AMC comme réseau, ça vous parle un petit peu ah oui, The, Walking... Uh, voilà. The, Walking The Walking Dead, Dead uh, exactement. Uh, Penso, Mad Men. Voilà, The Walking Dead qui est effectivement la troisième série la plus regardée pour le coup avec 17,89 millions de spectateurs <rire> sur l'année 2016 voilà qui va conclure le top, si ça vous intéresse certains dans les commentaires n'hésitez pas à venir le dire je vous le remettrai je vous remettrai la source, je vais conclure là dessus ma première moitié de news série et euh, je vais passer la parole à Elohim justement bah, je crois que tu vas aussi nous parler d'une série peut-être, Légion, Ça me semble que ça s'appelle je ne sais pas exactement de ouais, ce que c'est
3: je vais en parler rapidement. Juste avant, il ils font quand même un film basé sur Chips. Tu hein, parlais de Chips juste avant. Oui. <rire> on oh, s'est pas mal tourné
2: autour du pénis le, le
3: trailer. C'est ça. Il y, y a Baywatch, il y a Chips. Et ils font quand même des adaptations de, des meilleurs quoi. Hein. Bon, on va tous aller quand les voir. on va en ça
0: bien, hein. Oh putain, on peut pas adapter ça. C'est péché. <rire>
3: Et euh, Légion, bah, c'est juste, euh, je suis curieux en fait, je connais pas, euh, je sais pas si c'est adapté exactement d'un comics ou si c'est plus ou moins un spin-off de X-Men, mais c'est censé être dans le même... Euh, c'est même... le fils du professeur Xavier en fait, euh, le, le héros. <rire> c'est ça, ok. Mais en fait, ce qui m'a attiré dessus, parce que moi les, les séries sur les super-héros, ça ne m'attire pas forcément, en tout cas les adaptations récentes ne m'ont pas convaincu à fond, mais euh, c'est surtout que c'est fait par celui qui a développé Fargo et que ça va être fait pour FX, ça. donc euh, du coup ça a attiré mon attention, ça peut être sympa pour ça. Clairement, et puis ouais. c'est avec Aubrey Plaza hein, aussi. Hein.
0: mais Alors du coup, c'est une série. Ah, si c'est euh,
2: si d'aussi bonne qualité que Fargo, ça promet. quoi Ah
0: ouais. Enfin, ouais les, les, pre les,
2: les premiers trailers en plus sont pas mal. Hein. Mmh. Enfin, je pense que tu enfin oui tu, tu les as vus forcément, et c'est vraiment pas mal. Hein.
3: Ouais, ouais. Et donc, ça arrive le mois prochain. Je crois que c'est mi-février.
0: Légion. Mmh. Donc, c'est une série sur le fils du professeur Xavier. C'est ça J'ai bien compris. Exact, exactement. <rire> je suis pas sûr de toujours bien comprendre. n'est pas le choix,
3: hein, si vous posiez la question.
0: <rire> Contrairement à d'autres, on ne citera pas de nom. Hein. Euh, voilà. Donc, Légion, ça, c'était pour la petite série. Et je vais passer la parole à Julien. Julien, on n'a pas encore beaucoup de temps, à dans le débat sur Star Wars. Voilà. Euh, tu n'as notab... pas
1: préparé grand-chose.
0: Tu n'as pas préparé grand-chose, ouais. tu nous l'avoues. Ça y est. <rire> est Allez, on, on tombe dans le côté des <rire> les coulisses d'Abkir voilà. 2017, je ne fais rien. Euh, je pensais te faire parler, dis-moi si ça te convient, des Golden Globes. Golden Globes pardon. Euh, si ça te va, hein, je te laisse nous, nous parler de ça.
1: Ouais, j'ai fait un petit, euh, une, un petit récap, un petit package de, de spécial prix et nomination. Euh, Parce que finalement, janvier, c'est traditionnellement le mois des sélections et des remises de prix hein, pour qu'on arrive sur la voie royale en février avec, euh, non pas les Césars, mais surtout les Oscars. Enfin, il y a quand même aussi les Césars, je regarde aussi. Euh, voilà, donc j'ai fait une petite news qui compte un peu… Euh, ouais, je regarde. Ouais. Oh, J'aime bien mais les cérémonies. t'es courageux ouais. J'aime bien les gens qui arrivent. Tu sais, quand tu vois sur le tapis rouge au théâtre du Châtelet, les gens qui ont les, les belles ouais. robes, euh, les beaux costumes, euh, savoir qui est avec qui, tu sais, j'ai un côté un peu people. Euh... Euh, voilà, donc euh, on entend un petit bruit, je ne sais pas ce que c'était. Je ne je... sais pas, écoutez c'est mon ordinateur qu que, voilà, qui... si Les gens se sont peut-être déconnectés, ça c'est souvent le, le truc de Skype. Euh, voilà, on va, on va forcément commencer avec les Golden Globes. Alors je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs l'ouverture des Golden Globes avec euh, Jimmy Fallon. Alors moi je n'ai pas ah, vu du tout. C'était énorme. rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé ah, bah, En fait, il a fait une parodie de La La Land, avec mmh. bah, tout le parterre de Star qui était là pour la cérémonie. Il y avait Nicole Kidman, après on voyait Ryan Gosling, il y avait Justin Timberlake. Euh, voilà, donc il a fait un truc plutôt drôle quand même, plutôt bien emmené, euh, bien amené dans, le, dans le, vraiment le truc très... À la, à la comédie musicale à, à l'américaine vraiment le show. Moi je suis assez client de Jimmy Fallon, j'aime ouais. bien euh, voilà, je trouve que c'est efficace. Hein. Il est assez efficace. Bon, il est parfois un peu consensuel mais il a un côté quand même assez assez efficace. Donc voilà, c'était l'ouverture a quand même pas mal marqué euh, en plus d'autres discours dont on parlera peut-être. Donc bon, il y a eu forcément un palmarès. Donc il y a un palmarès cinéma et un palmarès série. Euh, on en parle pratiquement chaque année. Donc là le triomphe c'était vraiment la, la Land euh, qui lui ouvre la voie royale pour les Oscars, cette récompense pour cette nomination. Donc ton c'est un record Golden Globe, il hein. faut savoir que euh, c'était Vol au d'un Nid de coucou qui avait obtenu 6 récompenses euh, en 76. Et euh, voilà, donc euh, ils ont eu meilleur réalisateur, meilleure comédie, euh, film musical, meilleure actrice, Emma Stone, meilleur acteur, Ryan Gosling, dans une comédie ou un film musical, il faut savoir qu'on euh, avait souvent parlé, Il distingue la comédie et le film, euh, le film dramatique, meilleur scénario, meilleure musique et meilleure chanson originale pour euh, City of the Star, je crois. Euh, voilà, donc euh, le triomphe, le, le film a des super critiques, il arrive là en France euh, le 25 janvier, on en parlera un peu après, on en avait parlé aussi avec Yao qui l'avait vu en, en avant-première, mais bon, comme il est pas fan de comédie musicale, il n'est pas fan d'Emma Stone, il n'est pas fan de Ryan Gosling, c'est c'était un peu, un, peu, un peu compliqué. Euh, autre prix dont on a beaucoup parlé, c'est le prix pour Isabelle Huppert. C'est ouais. voilà, quand même une Française qui a eu le prix de la meilleure actrice dans un drame pour son film dans Elle de Paul Verhoeven. Euh, ça, euh, voilà, c'est la première française depuis, euh, je crois que c'était Marion Cotillard en 2008 pour la MOME et il euh, bah, faut, faut savoir que généralement, on dit souvent que ceux qui gagnent au Golden Globe, c'est souvent ceux qui gagnent après euh, aux Oscars. C'est vrai qu'il y a souvent cette règle-là qui est, donc c'est pas toujours vrai après. Hein. Voilà. Alors après, il peut y avoir parfois par, quelques, je crois qu'il y a eu des fois des, bah, des fois où des... c'était un peu différent et finalement ceux qui avaient gagné au Golden Globe n'ont rien eu aux, ouais. aux Oscars. C'est pas ce qu'on leur souhaite. Alors on verra si La, la Lande et si euh, Isabelle Huppert euh, triomphe. Euh, après, qu'est-ce qu'il à euh, Qu'est-ce qu'ils ont eu Meilleur film étranger pour euh, Elle de Paul Verhoeven, euh, Manchester by the Sea, on en avait parlé euh, la mm. semaine ou peut-être la... A... Oui, on en avait parlé effectivement quand c'est sorti. Dans les sorties, bien. ils ont eu meilleur acteur dans un film dramatique pour Casey Affleck, euh, qu'elle a vraiment excellent. Qu'est-ce que j'ai retenu Zootopie, un meilleur film d'animation et Meryl oh. Streep qui a reçu euh, bah, le prix Cécile B2000 Demi, pardon, pour l'ensemble de sa carrière. Euh, voilà, ça c'est pour le palmarès cinéma. On a eu forcément le palmarès série. Donc le palmarès série, c'est toujours un peu l'affrontement des networks. Hein. On sait qu'il y a d'un côté euh, Netflix, de l'autre côté HBO. Et cette année, pour la première fois, Netflix a gagné des prix pour les meilleures séries. Euh, ils ont même gagné deux prix. Euh, ils ont gagné, alors je crois que c'était euh, pour euh, comment, The Crown, donc, euh, la, la, qui remport, euh, je crois que c'est meilleure série dramatique. Oui. Ça, euh, et, un peu, ouais, et je crois qu'ils ont ça. aussi eu la meilleure euh, meilleur actrice pour euh, Claire Foy, pour euh, Elisabeth II euh, au début de, de son règne. Euh, voilà, donc c'est quand même HBO qui a rien eu qui est reparti pour deux. Il faut savoir que Game of Thrones, ils n'ont rien gagné depuis. Euh, ouais,
0: ce qui commence à être un peu près normal en fait, hein, finalement, maintenant que la
1: série est quasiment sur la fin. Ouais, mais, mais tu vrai. voyais, je crois que c'était il y avait des séries qui gagnaient chaque année. Euh, le, tu vois, je sais pas, euh, Big Bang Theory gagne toujours le meilleur. Euh, bah, déjà, acteur, là, voilà, mais si mais... je me
0: souviens bien, Game of Thrones avait battu le record de. Euh, si tu regardes toutes les nominations, toutes les, tous les tous les prix ouais. qu'ils ont eu, voilà, sur l'ensemble de leur existence, ils ont déjà battu le record de, de tous les Golden Globes euh, qu'ils ont pu avoir. quoi. Et là,
1: c'était un peu le renouveau des, le renouveau pour euh, les Golden Globes au niveau série puisqu'il y avait cinq, des six séries qui ont été récom récompensées, qui sont nouvelles. <rire> Donc, ça c'est euh, ouais, ouais. quand même une bonne chose euh, voilà après je sais pas je, je regarde un peu les prix euh, je sais pas si vous avez
0: non mais en tout cas ça laisse présager d'un beau parcours pour La La Land. Hein. Ça c'est clair et net. Ah oui, oui, ça, vraiment oui. la grosse info qu'on peut retenir, c'est ça. C'est effectivement la nouveauté des séries, un renouveau on va dire sur le sur le monde des séries. Et puis à côté de ça, La La Land qui est bien parti pour cartonner sur tous les Oscars. Ouais. On a l'impression qu'il va un peu tout gagner ce, ce film. Quoi.
1: Et on, on parlait de tout à l'heure de Star Wars puisque Donald Glover qui va incarner ouais. La de Calrissian a gagné donc le, le prix du euh, je crois que c'est meilleur acteur pour euh, Atlanta, donc une série comédie dans, dans la catégorie comédie. Et je crois qu'il a été meilleur acteur, meilleur acteur dans, dans cette série. Voilà, donc, Star Wars, voilà, ça, ça va bien s'annoncer. Si ouais. Comme on avait dit tout à l'heure, ça serait peut-être une comédie. Choisir quelqu'un qui gagne déjà un Golden Globe pour le meilleur acteur dans une comédie, ça peut augurer quand même. Et puis
2: euh, Donald Clover, il a habitué aux comédies. Il me semblait qu'il joue aussi dans Community aussi. Donc... Ouais. Oui, c'est ah, ouais. ah, ouais, Il est très
1: bien d'ailleurs dedans. Euh, Billy Bob Thornton aussi, qui a été élu meilleur acteur dans une série dramatique. Moi, je ne connais pas du tout cette série, Goliath. Euh, c'est sa deuxième, d'ailleurs, son deuxième Golden Globe, parce il a, il a, on en parlait tout à l'heure, il a déjà eu pour Fargo, pour la mini-série Fargo. Euh, voilà, bon, c'était à peu près tout ce qu'il y avait. Après, il y a pas mal de séries que, voilà, que moi, je n'ai pas encore vues. Euh, on parlait beaucoup de The Night of, que je n'ai pas encore vu, mais bon, beaucoup, beaucoup m'en ont parlé, et bon, ils n'ont rien eu. Il y avait, donc je ne connais pas The Night Manager, je ne sais pas si on avait déjà parlé ici, euh, c'est une série on écrite par natation euh, de John Le Carré. Il me semble que tu regardes ça, sympa. toi, Elohim, toi. Ouais, j'avais vu ça sur Sens ouais, Critique Ouais,
3: j'avais vu ça. C'est sympa. Bon, c est, c est... Je ne veux pas dire c'est une série apéro, je ne veux pas être méchant avec la série, mais ça suit comment on suit un. Je sais pas comment dire. Une espèce de James Bond, mais sans le côté cascade et tout ça. Mais je ne sais pas comment dire ça. C'est une ambiance sympa, on y revient avec plaisir. Et puis c'est une mini-série avec un début et une fin. Donc ça, c'est vachement bien aussi, je trouve.
1: D'accord, c'est ça. change. Mais non, je le conseille. Tu disais c'est un peu la James Bond. C'est un petit peu coupé quand tu ça. c'est un petit peu coupé, mais oui. C'est à la James Bond, c'est ça que tu disais À la James
3: Bond
0: sans cascade, je crois, qui a été
1: dit.
3: Ouais, je ne sais pas comment dire. C'est une ambiance un peu un peu côté en voyage d'un pays à un autre une ambiance un peu bourgeoise et avec des intrigues au palais quoi enfin voilà c'est un peu mais c'est bien c'est pas mal foutu hein.
1: alors j'ai un petit point en plus sur les, les pour les palmarès et, et comment les <rire> Le les point, les, non, les cérémonies à venir alors c'est un peu moins prestigieux mais toujours assez drôle c'est les victoires de la musique française j'entends oh là française ça va voler haut <rire> voilà donc ça c'est toujours les nominations plus gênantes les, les plus, plus drôles et voilà donc ce que je vous propose c'est de jouer pour essayer d'élire puisque ça va être le 10 février prochain. Mais il faut qu'on les connaisse hein, je vais On va lire. les connaître. Attends, je vais te donner les artistes qui sont <rire> ah, nominés. Euh, ouais. Et on va essayer de trouver qui je suis va pas gagner. Sûr. Je suis sûr que j'en connais pas la moitié quoi. Alors, alors est-ce que le but c'est de, de, de se dire qui on voudrait voir gagner ou qui va gagner C'est PNL que... qui va gagner. Non, c'est PNL. Je crois qu'ils sont pas nominés. Oh. Mais c'est peut-être plus drôle de savoir euh, qui va ou d'essayer de trouver qui va gagner. Donc par exemple, meilleur artiste masculin, il y a Benjamin Biolay, Vincent Delerme et Renaud. Oh putain, c'est tous des vieux, enfin des vieux, ils sont bah là depuis longtemps. Ouais, quoi.
2: Ça, ça peut les trois mêmes en plus. <rire>
0: c'est ça, c'est le même, mais au, à tout trois tout. âges différents, tu pas vois. Pas du tout. Si, si, c'est le même mec, mais à trois âges différents, <rire> je t'ai dit. <rire> euh, bah, je pense que ça sera Renaud parce qu'il en a déjà plein gagné plein et qu'ils aiment bien lui faire pleurer en public, ça fait plein d'audience. Donc euh, voilà, je pense moi je, parie, je mets ma vie sur Renaud. Tu mets ta vie sur Renaud Bien que je ne savais pas qu'il allait sortir un album, mais euh, je mets ma vie sur
1: Renaud, quoi. Je pense bien, Chrono, il a des chances de gagner. Je pense c'est un peu son retour. Ouais,
0: c'est ça. Ils aiment bien faire ça. Il revient tous les deux ans, tu vois. À chaque fois qu'ils sont en en fait.
1: Il y a eu beaucoup de morts en 2017. Ce sera peut-être ouais. le dernier aussi. Oui, c'est ouais, ça. C on croise les doigts. Ouais. à chaque fois qu'il arrête de boire,
2: il revient. Ouais, ça. Il... il perd et il se remet à boire. <rire> Donc,
1: vous, alors on, va, on va choisir Renault, mais vous me dites si vous avez, un, si vous préférez que ce soit Vincent de ou Biolé, on verra à la discussion. Ouais,
2: artiste Pas vraiment. De... Pas de, pas de pré... Ne se prononce pas. Il y, y, y a pas. ça.
0: Artiste la féminine. ou le choléra. Ah, là <rire> Artiste
1: féminine, alors attention aux Alors, non, Imani, je ne sais pas ce que Je ne connais pas. Euh, Jane, je ne sais pas ce que c'est. Et Véronique Sanson, voilà. Ah, je veux être Véronique Sanson
0: <rire> Putain, <rire> Imani, quoi. Bon, bah.
1: Jane, je crois que
2: j'ai déjà vu ce truc C'est Jane et les hologrammes, tu hologrammes.
0: on est vraiment des vieux cons, quoi. Le podcast bon. de vieux cons. Quoi. Donc,
1: c'est un, une doublette euh, renaud véronique Sanson. Ah,
0: bah, c'est vaut bon le vidant, je veux dire, en termes de
1: qualité musicale. Alors, l'album Révélation, tu as au cœur de moi de Amir. Claudio Capéo pour euh, album éponyme de Claudio Capéo et Les Conquêtes de Radio Elvis. J'ai jamais entendu Putain, ce Radio je Elvis Je connais aucun des trois. Ah,
2: je, connais, je connais rien du tout. Ouais. Mais, Mais bah il est euh... lui,
1: Michel Sardou non. Merde <rire> il a, il a, Je croyais <rire> qu'il est sorti... Mais Amir, si, Amir, c'est celui qui, nous représentait, qui représentait la France à l'Eurovision. Ah. ah
0: oui, alors je vois qui c'est un petit peu. Moi, je et pense que c'est lui qui va gagner. Du coup, je vote pour lui aussi, je mets toute ma confiance en Amir. Elohim, je sais pas si tu
1: les connais, ces trois-là, ou pas, toi
0: non absolument pas. Merde, putain, on pas... est vraiment nul en musique
1: française, ouais. On n'est pas bon là, on n'est pas au taquet les gars. Alors je vais sauter non. quelques catégories. Okay. Album de chansons, Julien Doré, donc son album. Ah, lui je le connais, ouais, c'est bon. L'attrape-rêve de Christophe Maé et euh, Palermo Hollywood de Benjamin Biolay. Alors pour...
0: Peut-être Christophe Maé, je pense c'est la personne que je déteste le plus dans l'univers, <rire> je pense
1: globalement, donc je ne vais pas voter pour lui, euh, je vais voter pour Julien Doré, voilà. Ouais moi aussi, l'album est un peu inoffensif, mais euh, pas désagréable. J'aime bien le euh... personnage globalement,
0: donc euh, il me dérange pas quoi. Dans euh, le... Après c'est quoi le troisième Je sais même pas qui c'est. Euh, Benjamin Biolay. Benjamin, d'accord.
1: Okay, ouais, <rire> tu vois qui c'est Je vois qui c'est, mais je connais pas très bien <rire> non plus son style, donc. Euh, voilà. Alors, plutôt un bon album. Et celui qui était le... deux albums avant était mieux, la, la super ah ouais. Ouais. Euh, album rock, alors t'as l'impression que c'est un album. Ah. De... Alors, as Dim, c'est pour
0: oh. toi, attention, c'est du gros hard metal. Dim, t'es prêt Non, mais t'as l'impression que c'est vraiment...
1: euh, genre les années 2000 ou les années 90. Quoi. <rire> Donc tu as Anomalie de Louise Attack. <rire> Louise Attack ah, ouais, Louise Attack. Tu as C'est beau la vie de Mickey 3D. Mickey 3D Non, mais <rire> c'est quoi ces trucs <rire> Et tu as Mystère de la femme. D'accord, ok. Putain, les deux autres, quand même, c'est des et groupes qu'on écoutait et... quand nous on avait 15 ans. quoi bah, C'est ça, euh... Louise Attack, ça va être des années 90. Bah ouais, à peu près. Ouais, euh... ouais. ouais. Ah bah ouais, ça revient, moi je vote quand même pour, euh, même si je suis pas un grand fan de l'album de La Femme je la, la Femme, femme la ouais, femme. allez ah, Oh ça. la vache,
2: eh, les gars j'ai écouté La Femme pour la première fois ce week-end Bon là on est entre quoi Mais, euh, hein. mais j'ai cru que j'allais prendre un tournevis et me crever les tympans quoi <rire> <rire> <'est une> <rire> J'ai trouvé, trouvé ça tellement nul Mais attends,
0: mais toi tu nous mets des musiques, on n'arrive même pas à les écouter dans ton top 2016 là On, on comprend rien, on sait même pas que c'est de la musique là Oh putain!
1: Alors, deux, petites, <rire> deux autres catégories qui sont opposées. Alors, je trouve ça, c'est un duel sympa pour l'album de musique électronique ou dance. C'est Jean-Michel Jarre versus Justice. Ah ouais, d'accord. Ça peut okay. être pas mal ça. Ah, là, ça peut être. Bon, J'ai Woman... même... pas écouté Jean-Michel
0: Jarre après. Mais c'est vrai que donc, Woman. Euh, je suis plus Jarre que Justice en général. <rire> J'avais trouvé que c'était un bon album, moi perso.
1: L'album de Justice? Ouais. ouais J'ai pas, pas écouté
0: Jarre, donc. Euh... Je crois qu'il est très compétent, hein, Jean-Michel Jarre. Voilà.
1: Et aussi le clip, on avait, parce que ça, je fais une petite dédicace à Stan, qui nous avait parlé du clip de, de Yann Naïm. Que j'ai vu, j'ai euh, été coward. voir, suite à
0: la, la, à la conseil de, de Stan, effectivement, un
1: très beau clip. Ouais. Et bah, il est nommé dans, parmi les trois ah, clips, bah, donc on va dire qu'il va gagner. Ouais, parce que on, on vote tous sur le clip. Il y a d'autres catégories, on ne retrouve pas PNL, on retrouve, parce qu'il n'est pas dans album de musique urbaine, ça m'a surpris. Il y, y a une catégorie, album de musique oui. urbaine. <rire> oui, où il y a Era de Giorgio, je ne sais pas qui est Giorgio, ça va être un rappeur, je pense. Euh, My World de Jules. Enfin, tout le monde connaît Jul, ou Joule ou Jules. et euh, sur le fil du, roi, du rasoir de Kulchen on parlait rap français tout à l'heure avec Elohim euh, je sais pas si Elohim euh, si, si c'était euh NTM non ça fait pas partie non plus de ce que tu pouvais écouter en termes de rap français peu peu mais, euh, mais c'est ce qui se rapproche le
3: plus ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais ils ont quand même eu des grandes
1: périodes on va dire dans les années 90 euh.
3: ouais ouais c'est bon. ça à l'époque on faisait des instrus intéressantes encore non mais il y en a des nouveaux hein, je pense qu'ils font des instrus sympas mais c'est vrai que je
1: suis un peu plus old school euh, ouais mais ouais voilà, donc c'était. Euh, voilà, on va voir qui gagnera si on avait les, les bons résultats. Je pense pas que je regarderai la cérémonie, par ouais. contre. Ah, oh bah t'aimes bien les cérémonies, Julien ouais, mais là, il n'y a pas de tapis rouge, il n'y a pas le oh. théâtre du Châtelet. Là, <rire> Attends, il faut du glamour. Hein.
0: Bon, écoutez, allez, on va passer euh, à notre fameuse rubrique qui revient depuis euh, que tu l'as instaurée depuis la rentrée du podcast après l'été dernier, après l'été 2016, à savoir l'heure des trailers. Hein, donc, le principe pour ceux qui découvrent, qui nous écoutent pour la première fois, déjà désolé parce que ça fait une heure qu'on est en train de parler, mais on prend du temps pour bien faire le podcast. Et ensuite, donc, l'heure des trailers, c'est tout simplement. Bah, on se met des petits trailers euh, sur notre document commun, on va tous les regarder Puis on vous dit un petit peu ce qu'on en pense, si ça nous donne envie ou pas Et là les gars vous n'avez pas, euh, pas trop partagé avec moi des trailers, <rire> avec a moi qu'on ai mis Donc je suis pas très content Mais bon voilà, moi je vous avais proposé d'aller voir le trailer de Alien Covenant Donc je ne sais pas si vous avez été le voir et qu'est-ce que vous en avez pensé Je vous laisse la parole, hein, Elohim, Dim, Julien bah, C'est un
2: peu un, on va dire un, un remake euh, déguisé j'ai l'impression ça ressemble plus à Alien qu'à Prometheus, parce que c'est censé être quand même Prometheus 2. Ah, c'est ça, c'est Prometheus bon. 2. D'accord. Après, après, oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, ouais, pourquoi pas J'ai envie de lui donner sa chance, mais... Je sais pas, ça me paraît moins original que Prometheus. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Prometheus, mais moi, je... Pas, je sais pas, je... Enfin, je vais attendre de voir, on va dire, quoi. mais ça me, ça m'a pas plus hypé que ça, on va dire.
4: Ouais, je vois ça, tu
0: n'es pas très enthousiaste. Hein. Je sais pas, toi, Elohim, ça t'a plu, cette bande-annonce Je suis curieux, mais euh... je suis pas un énorme fan de Alien. J'aime bien le premier, euh... j'aime bien
3: le second, mais j'ai pas, j'ai pas suivi plus que ça. Thème, je... pardon, je l'ai regardé comme un film un peu lambda, finalement, donc j'ai pas été déçu ni agréablement surpris, donc pourquoi pas, ouais, je laisse venir, mais le, le, le trailer lui-même est, est sage, il n'y a rien de, de fantastique. C'est le
0: genre de trailer qu'on n'arrête pas de voir finalement. Toi, moi je l'ai
1: trouvé plutôt euh, intéressant dans le sens où c'est vrai que ça ressemblait un peu à un mélange du premier Alien, ouais. et en même temps, tu sais, à un moment ils arrivaient sur une espèce de planète, ça faisait un peu plus le côté un peu badass de euh, du Aliens de Cameron, ouais. Euh, après, euh, j'ai trouvé quand même une ambiance. Euh, voilà, c'est toujours Ridley Scott qui est euh, derrière la caméra. Je n'ai pas trouvé ça inintéressant euh, tu vois, en termes de mise en scène. Il y a une scène de douche euh, avec une espèce de tentacule. C'est la scène qui m'a le plus marqué, moi. Ouais, en il y, y a annonce, quelques ouais. trucs, euh, je ne m'attendais pas ouais. forcément à ça. Après, ça, ça s'éloigne quand même pas mal de, de l'ambiance de Prometheus. Je trouve, je trouve qu'il revient un peu plus à l'esprit ouais. du premier Alien. Puis bon, s'il y a du Hantaï, on va regarder ça avec, euh, avec <rire> un intérêt euh, assez certain, ça c'est sûr. Donc, ça c'est en mai prochain dans nos
0: salles. Je vous ai mis aussi le trailer de. Je les remettrai sur le site, hein, pour ceux qui nous écoutent, The Girl with All the Gifts. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu as mis ce trailer. Bah écoute, j'avais envie, c'est un film dont on entend parler un petit peu, voilà, c'est un film qui a un peu la hype, on va dire, voilà. autour de... ouais, ouais, je pense qu'il pourrait bien marcher, euh, notamment en fait, parce qu'il vient... il est adapté d'un best-seller qui est paru en 2014, donc il s'est extrêmement bien vendu, hein, forcément, puisque best-seller, et du coup, en général, quand il y a une adaptation d'un best-seller, euh, type World euh, War Z, là, ou je sais pas quoi, ça, ça marche plutôt bien, ce genre de film, euh, là, ils essayent de faire un truc un peu différent puisque c'est un film de zombies, hein, je ne vous ouais. cache rien, vous l'avez vu des dans enfants. la bande annonce, avec des enfants zombies aussi, ou en tout cas des, en des enfants sur lesquels on fait des tests peut-être pour euh, mm. essayer de trouver une sorte de vaccin j'imagine, contre le, le virus que, qui, qui contamine et qui transforme les gens en zombies. Voilà, Bon, en gros il y a une sorte de hype autour de ce film, du coup je me suis dit je vais leur soumettre le trailer pour voir ce qu'ils en ont <rire> pensé, visiblement
1: Julien t'as pas été convaincu non, non. En plus je trouve qu'il y a la, la plus grande phrase des trailers qu'on a vu depuis longtemps et qu'on voit à peu près 12 fois, c'est euh, un truc du genre, euh, la, notre plus grande menace est aussi notre plus grand espoir, un truc oh. comme ça. <rire> Je, je crois que c'était ça la phrase de tout à l'heure. Voilà, parce que finalement, elle va être. Euh, enfin, voilà, il y a assez, on voit à un moment où elle, apparemment elle s'échappe, puisqu'ils sont. Au début, tu penses qu'ils sont. Moi, au début, je pensais que c'était vraiment handicapés en fait. C'est un que, film mais, sur des je handicapés. c'était un film sur des handicapés. Parce que le titre, le, le, tu vois, le titre, c'est un peu genre à la fille qui a tous les talents. Donc, je me disais, je sais pas, c'est une handicapée qui va faire des choses extraordinaires. C'est un peu la, la Forrest Gump des, des handicapés, je sais pas. Un truc comme ça. En fait, pas du tout. Après, il y a des zombies, ils se bouffent. Euh, voilà, ils courent assez vite. C'est des zombies version un peu speed. Euh, ouais, depuis euh, genre 28 jours plus tard là. là euh, Jours, voilà, ils sont ouais, très
2: longs Ça m'a vach... fait vachement penser à ça, justement, 28 jours plus tard.
1: Tu en bon. pensé quoi, alors, Dim Bah, moi, j'étais. Enfin,
2: déjà, je connaissais pas du tout ce film, quoi. Quand j'ai cliqué sur le lien, là, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh... Ouais, non, ça a, ça a l'air d'être plutôt pas mal, quoi. Euh... En plus, euh... enfin, je veux dire, voir un film de zombies, euh... peut-être plus du côté. Euh on va dire, de personnages euh, enfants, ça peut, ça peut le faire. quoi Après, ça peut peut-être apporter une petite touche d'originalité, parce que bon, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les autres dans les précédents webcasts, mais euh, moi, les films de zombies, je commence vraiment à en avoir trop trop marre. Quoi, oh. tout est... <rire> ah ouais, Il n'y en pas non, beaucoup, pas, attends ah, ou je sais pas, enfin tout ce qui a rapport avec les zombies, que ce soit dans le jeu vidéo, les, les séries, les comics, les films et tout, ça commence un peu à me, à me saouler, mais bon, celui-là, pourquoi pas, j'ai envie de lui donner sa chance aussi. Ça, ça peut être pas mal c'est anglais, non, il me semble.
0: Bah écoute, je ne sais pas. <rire> Je pense que oui, je crois que c'est anglais mais en tout cas il y a Gemma Arterton dedans là, je ne sais plus comment Ouais ouais
2: oui, Gemma Arterton bah c'est pensé de que ça doit être anglais et c'est réalisé par quelqu'un de connu ou on ne sait pas c'est le mec qui réalise
3: Peaky Blinders
0: Ouais c'est pour ça
3: que je suis tombé dessus Ah OK d'accord.
0: Comme McCarthy toi ça te donne envie Elohim
3: parce que j'aime beaucoup la réalisation de Peaky Blinders qui est qui mais euh, vraiment avec de la, un calcul de la lumière et tout, c'est assez magnifique généralement. Donc je suis assez curieux. Maintenant, comme dit, moi, les zombies, euh, c'est comme les elfes et les nains, quoi, j'en ai marre. <rire> mais, euh, mais bon, voilà, je le regarderai à l'occasion. Je n'irai pas au ciné pour ça, je
0: pense. Non, bah, bon, ça sort le 24 février dans les salles américaines, mais il n'y a pas de date de sortie française hein, pour l'instant. Donc euh...
1: Moi, ça m'a fait penser un peu à District 9, tu sais, ce côté finalement, un peu, tu vois, le côté un peu réaliste. Ouais. Et en même temps, un côté décalé, enfin, par la SF, tu vois, une espèce de SF assez proche de nous en fait. Ce qui peut être un parti pris qui marchait ouais. plutôt bien sur District 9 par
0: exemple. Ouais. Hein. Ça, je
1: trouve que ça avait un peu mmh. une ambiance d'ailleurs sud-africaine, je sais pas, il y avait un truc un peu dans les mmh. décors, je trouvais pas que ça sonnait très anglais euh, dans ce Je ce sais pas lu. où ça a été tourné, je te le cache pas, mais bon.
0: En tout cas, c'est effectivement un mode. Apparemment, ça sera aussi un road trip. Hein. J'ai pas lu ouais. le roman, mais y a, apparemment, ça, ça ne se déroule pas qu'à un endroit, ça évolue à ah, travers non. un road trip.
1: Est-ce qu'on voit chier. pas trop dans la bande annonce
0: Non et enfin
3: un budget super réduit aussi hein. à noter ah ouais que c'est je crois qu'ils ont moins de 8 millions d'euros euh, mmh. largement moins je crois que c'est genre 6 ou un truc comme ça Là, ce qui explique
1: pourquoi il n'y a peut-être pas de sortie en France aussi une sortie internationale coûte bah, peut-être trop ouais, cher ouais ils
3: ont peut-être il faut retrouver un distributeur ouais, ouais
1: en même temps, des fois, tu peux parier sur ça en te disant, bah, si ça fait un carton, tu vois, box office, euh, c'est le truc, tu as investi peu et ça rapporte beaucoup, enfin, c'est souvent un calcul, plutôt que de tout de suite de te lancer un truc qui coûte, euh, tu en disais, c'était combien 90 millions de dollars pour Marco Polo bon. <rire> Ils auraient pu enfiler <rire> un petit peu à The Girl With All the Gift, parce que vu la merde que c'est devenu après, bon, bref. Euh, dernière
0: euh, dernière bande-annonce, dernier trailer, pour le coup, euh, que je vous ai soumis, euh, c'est celui de Twin Peaks, puisque enfin, ça y est, euh, on en sait un peu plus sur le, sur le retour de la série euh, de David Lynch et, euh, et de Marc, euh, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, euh, je ne sais Frost. plus, Marc Frost, merci, je vais le chercher dans mes notes. Qu'est-ce que bon, y a pas grand-chose ouais. à dire, je pense, hein, euh, là-dessus. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Bah, euh...
1: Sinon, là, c'est juste pour marquer le coup avec le retour de D'el Cooper à Toon donc euh, tu vois aussi le passage du temps. Hein, c'est un peu comme le principe Carrie Fisher quand tu la vois de, de Star Wars. <rire> et voilà, là, tu vois. Euh, bon, on l'a pas. C'est ce qui est ce que c'est que Kyle MacLachlan. On l'a souvent vu. Il a joué dans plein de séries. Hein, il était dans Desperate Housewives. Euh, on l'a vu. Enfin euh, voilà. Il n'a pas disparu des écrans. Euh, bah, moi, je suis super impatient parce que forcément, c'est David Lynch et que David Lynch il a rien fait depuis euh, depuis une un longue ouais, période, construire faut... des tours. Euh, pour la paix dans le monde ou je ne sais quoi. Donc euh, comme moi je suis un gros gros fan, euh, bah, voilà, j bon, j je suis un plus un fan de, de David Lynch que de Twin Peaks en, en tant que tel. J'aime beaucoup Twin Peaks, mais voilà, moi je ne l'ai pas suivi à l'époque, donc je l'avais vu un peu après, donc c'est toujours un peu délicat C'est une série qui a vraiment une imagerie assez marquée euh, année, euh, années 80. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, si ça va être toujours le même délire. En plus c'est uh, Showtime hein, qui fait ça. Il y a eu, on sait qu'on en avait parlé, la, la jeunesse du projet, il a failli partir au moins euh, deux fois, je crois. On a, ouais, voilà. c'est un projet
0: qui est quand même en, dans, les, dans les, on va dire, que en question depuis 1992 hein, la suite de Twin Peaks ouais. donc euh... c'est lui
1: qui réalise donc euh, voilà c'est euh, lui qui écrit avec Mark Frost il y a les acteurs d'origine bon il y, a, il, y a, il y en a qui sont pas qui sont qui sont décédés hein, ouais il y en a certains qui ne seront pas là euh,
0: bah, le, le Bob aussi euh, donc le, on va dire le, 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 le terrifiant Bob ouais. hein, finalement je voilà je dirais je n'en dirais pas plus qui ne sera pas là euh, le Major Briggs <rire> qui ne sera pas là donc celui qui jouait le papa de Scully dans X Files notamment il euh, y a le, tout simplement le shérif Truman aussi qui ne mm. sera pas là donc ça c'est là où ça va être un peu plus dur parce que c'était le personnage quasiment principal un des personnages personnage principal ah, avec, de, avec des K. deux avec premières saisons avec saison, euh, Del Cooper, ouais. avec Dale Cooper euh, notamment leur relation qui était ouais. hyper attachante et hyper intéressante à suivre, euh, à se demander comment ils vont remplacer ça. Euh, heureusement, j'ai envie de dire pour euh, eux, ils ont aussi quelques autres acteurs qui ont accepté de participer à ce retour pour la saison 3 euh, notamment Monica Bellucci. Euh, non, ça c'est peut-être pas une. On verra, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Après, <rire> ça reste David Lynch, hein, donc ouais. il peut en faire des choses. Euh, voilà, il peut, il peut quand même sublimer pas mal ses actrices. Ah, il peut ne pas la faire vu. parler, tu veux dire Il peut ne pas. La faire... <rire> Monica Bellucci. Euh, Michael Serra, Tim Ross, Trent Reznor quand même, ouais. euh, voilà Amanda Seyfried, euh, Richard Chamberlain, il ouais, y, y a beaucoup de voilà. A priori, il y aura peut-être même Naomi, Naomi Watts, ouais, Laura Dern, vrai. qui vont participer. Ouais, Laura Dern, je crois que c'était acté Voilà, donc ouais, bah, vu a, bon, voilà David Lynch forcément, hein, Laura Dern, elle est quasiment toujours dans les
1: parages. mais Moi, j'ai hâte de voir s'il va faire un truc où vraiment comment il va considérer les, les premières saisons de, de Twin Peaks. Est-ce ouais. est qu'il va faire un truc où c'est vraiment la suite Il va faire plein de clins d'œil ou alors il va partir vers vraiment quelque chose de ah, complètement différent. C'est un vrai mystère là, j'avoue. Euh, mais du coup, ça sera l'occasion, euh, bah, peut-être pour vous, de
0: revoir Twin Peaks euh, bientôt, puisque donc, on a eu la date, c'est le 21 mai prochain sur Showtime. Donc, a priori, euh, dès le 22 mai, ici, euh, sur OCS ou sur genre de trucs et, euh, et puis voilà, donc... Où, Je où, où, crois que ça va être sur Netflix. Sur Netflix Oh purée, ça c'est... semble. J'avais complètement oublié que c'était sur Netflix. Mais bon, c'est... Bon, remarque c'est vrai qu'ils ont les deux premières saisons sur Netflix parce que je suis en train de les re-regarder à ce moment donc, euh, voilà. et toi Dim, du coup ça te donnera l'occasion de voir Twin Peaks hein, parce que tu me disais ouais, en bah,
2: j'ai pas j'ai pas j'ai pas regardé hein, le trailer exprès parce que je voulais pas me spoiler enfin, je, rien pas, si ouais, je pense à spoiler que tu vas dedans, pas trop mais...
4: te spoiler là <rire> ça devrait ah non non franchement j'ai
2: regarder le trailer de, du retour de Prison
0: Break ah <rire> oh, ça les conneries, ouais, ça marche. Veux...
5: <rire>
0: toi Elohim t'es un fan de, de Twin Peaks ou pas euh, je
5: ne suis
3: pas parti du culte de Twin Peaks, mais j'aime beaucoup. Euh, mais voilà, je ne le, le referai pas forcément euh, euh, avant la saison. Je pense que j'ai un souvenir à peu près. Je euh... ouais, mais... peut-être regarder le film qu'ils avaient sorti, euh, que ouais. j'avais vu il y a longtemps, et je l'avais vu d'un œil
0: un peu distrait. Il ouais, y a des moments. Mais, euh, mais... non, non, j'aime bien, hein. bien la série. Mais je... Ouais, voilà. Je suis pas, je suis pas aussi. Euh, il y a des moments clairement passables hein, dans la série. Moi, je, là, lâche pour, pour me la refaire. Là, le début de la saison 2, c'est un calvaire à regarder. C'est, un cauchemar. Hein. C'est très, très mauvais. Hein. Bah,
1: à partir du moment où ouais, il, il avait faut résolu. Être, ouais.
3: euh, il faut être en bonne condition pour le regarder aussi, je crois. Peut-être ah, ouais, ouais. au moment où je l'ai vu, je buvais un peu trop d'alcool, <rire> euh, j'étais un peu trop euh, étudiant. <rire> <rire> mais
1: voilà, ouais.
2: Juste une petite question. Euh, faut regarder d'abord les deux, 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 saisons
1: de la série et plus le film, ou le film en premier. Ou le film après. parce que Il faut regarder le film après. Le film, c'est une préquelle, mais c'est quand même mieux de le regarder après. Il vaut bien avoir vu ouais, le film, les, bien, les bon, deux bon, saisons.
2: D'accord, Je vais faire ça ouais. très prochainement. Parce que hein. moi, j'ai
1: regardé le film avant et je n'ai rien compris. <rire> Donc, c'est pour ça que je te dis ça. En même temps, je l'ai revu après. Je n'ai pas compris beaucoup non plus. Mais bon, ça, c'est un... Ouais, un, <rire> un
0: autre débat. Euh, Dime, du coup, je vais te laisser la parole. Tu voulais nous parler... Euh, Ta news a un titre assez énigmatique, puisque tu veux nous parler de speed watching, c'est ça
2: Ouais, ben, bah on reste dans le domaine des séries. Alors, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler euh, de cette nouvelle pratique euh, qui m'a bien fait halluciner. C'est un peu euh, l'évolution, enfin, euh, logique, je sais pas, mais en tout cas du euh, binge watching. Alors, le speed, le speed watching, euh, c'est le fait de regarder euh, un épisode de série en accélérant certains passages. Donc, je présume euh, des plans assez longs, euh, mais même certaines scènes de dialogue. Il y a même euh, quelques applications qui permettent désormais de visionner en augmentant de 20 à 50% le défilement des images. Euh, à ce qui paraît, ça ne déforme pas vraiment l'épisode, mais je dis bien à ce qui paraît car j'ai vraiment pas envie d'essayer. Euh, déjà que j'arrive pas à trop enchaîner 15 000 épisodes d'une série à la suite, mais en tout cas pour revenir à, à, à certaines de ces applis, donc euh, avec par exemple un épisode de Game of Thrones qui dure en moyenne 50 minutes, on peut le raccourcir à 39 minutes. Donc wow. euh, évidemment. Euh... Je pense que c'est une certaine, enfin voilà, c'est une branche de spectateurs assez jeune qui est concernée par ce phénomène. Moi, j'aime pas trop dire ça, ça fait un peu vieux con, mais le public visé par ce genre d'appli, c'est un peu la génération YouTube, on va dire. Et euh, là, je cite c'est Pascal Breton, c'est producteur de Marseille pour Netflix et du bureau des légendes pour Canal+. Il y a la génération euh, <rire> soprano âgée aujourd'hui de 40 à 60 ans qui ne se sent pas forcément concernée et la génération plateforme de diffusion et YouTube plus adepte de ce genre de consommation. Donc, euh, vous l'aurez compris, euh, les producteurs de séries commencent aussi à se pencher sur ce phénomène, donc, euh, j'espère qu'ils euh, voilà, qu ne prendront peut-être pas trop forcément en compte. Euh, j'ai pas forcément envie de regarder euh, des séries qui ont un rythme speed, comme par exemple une vidéo de Squeezie. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas envie d'essayer.
0: Ah ouais, non, j'avoue que là, je découvre un peu en fait. Je savais pas trop que ça existait, ce truc-là. Mais... mais en fait, c'est
1: parce que tu as une application qui permet de faire ça, c'est-à-dire qu'elle te... va à une vitesse alors... un peu plus euh, élevée qu'une vitesse traditionnelle de lecture. Et, euh...
2: Il y a déjà des certaines, euh, certaines plateformes assez connues, bah, je crois par exemple YouTube ou sur euh, VLC, il me semble qu'il euh, y a déjà une option pour faire du speed watching.
0: Ok. <rire> oui, bon, <rire> effectivement, ça peut peut-être tenter d'autres personnes. Moi j'avoue que... Ouais, je, bah, si je pas... L'intérêt
1: c'est quoi C'est que tu as plus de temps, donc tu gagnes du temps, donc tu, tu vois peux plus en consommer de série, plus peut-être. Ou ouais. c'est juste que tu
0: gagnes du temps et donc tu peux en
2: regarder plus. Mais c'est juste l'idée d'être bah, à la page
1: euh, sur les séries, c'est un peu triste quoi.
2: Ouais, voilà, donc, en gros, tu gagnes 10 minutes, un quart d'heure par épisode, donc, euh, bah, une soirée, peut-être que si t'en en mets beaucoup, tu peux en voir un de plus euh, par soirée, quoi. Donc, mmh. euh, mais bon, ouais, à mon avis, euh, je sais pas, si pareil, ça ne déforme pas trop le, le visionnage, mais j'ai quand même des doutes. Hein.
3: Mais tu ah. casses forcément le rythme, les moments de, de contemplation, enfin, oui, imagine bien. de regarder The Leftovers en accéléré C'est <rire> ce que je suis en train de
0: penser, ouais. Attends, je suis en train de me dire, je là, veux, tu peux tu passer être... 90% de la série, du coup, en accélérant les moments où il se passe rien. Ouais, mais bon,
2: après, je pense ça. que les gens qui utilisent ça, je suis pas sûr que The leftovers ça les intéresse. <rire> non, non, je comprends bien. Ouais,
3: ils doivent regarder euh, Girls et ce genre de trucs.
1: Ouais, ou Game of Thrones, tu vois, ouais. c'est toujours le truc, le truc dont tout le monde parle. T'as envie d'en parler. Euh... Ah mais tu, justement, si tout le monde en parle, t'as pas envie de rater
0: un détail ou un truc important, quoi. Quoi, il est, non, il est il lit, pas mort il lit lit le Résumé, quoi, tu vois. Ouais,
3: c'est ouais.
0: ouais, bizarre. Bon, écoute, euh, étonnante news. Hein. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez envie d'essayer euh, le speed watching ou si vous l'avez déjà fait, est-ce que ça. Cette marche news vraiment va vous bien. étonner. Hein, Cette news, ouais, exactement Je crois que je le mettrai comme ça sur Twitter, on va peut-être enfin avoir un retweet ou deux, ça va être pas mal. Euh, je vais vous faire tout de suite une petite news secrète, on va aller assez vite sur celle-ci. Je voulais presque un peu annoncé dans le document commun, je vous ai demandé de pas trop vous renseigner là-dessus, mais parce qu'en général avec Julien on prépare les mêmes news secrètes à chaque épisode. Donc là du coup c'est une news secrète où je vais tout simplement vous demander euh, de trouver, de découvrir, de, de me dire à votre avis qui sont les acteurs les plus et les moins rentables euh, dans cette année 2016, alors les plus rentables, sous-entendu, ils ont rapporté énormément d'argent avec leur film. Et les moins rentables, c'est en fonction de ce qu'ils ont retourné. Euh, enfin, on divise entre guillemets le coût, c'est-à-dire combien on les paye par rapport à ce qu'ils ont rapporté. Donc euh, voilà, ça permet. c'est de...
1: un mec qui paye 100 millions de dollars et que le film en rapporte 20
0: euh, tu Voilà, dire, exactement. Ouais. Oui, il est, il est mauvais. Voilà. Donc. Euh, alors je... c'est français
1: ou américain C'est américain.
0: Euh, ouais. Est-ce que Will Smith a fait un film cette année Will oui. Smith a fait ouais, des films cette année. Il en a fait même deux. Ouais. Il en a fait plusieurs, ouais, ouais, Il a fait le film il de même Super Hero. Ah, il non,
2: a non, fait Squad, bon. euh, Suicide Squad, qui a bien Squad, ouais. ah,
3: merde, Et un film qui avait l'air
2: tout glauque euh,
3: de Noël, là, il n'y a pas longtemps.
0: Mais alors, c'est marrant parce ah, que... oui, tu... oui,
3: sur les footballeurs américains, hein, c'est ça
0: bah, je sais plus trop, mais justement, c'est marrant que tu choisisses. Euh, il a Will pas fait Smith. Une, une
1: comédie romantique, là, un truc. Si, un euh, truc avec les. voix des gens. Voilà, oui, euh... Will, ouais, ouais, de Will Smith, en fait,
0: Will est le seul acteur qui est présent dans les deux listes, puisqu'il a à la fois rapporté <rire> énormément d'argent, notamment grâce à Suicide Squad, qui a quand même bien marché. c'est grâce à lui, ça. Il a, voilà, mais en tout cas, il est dans ce film. Donc, en tout cas, dans les films qu'il a fait, il a rapporté. Les films qu'il a en fait ont rapporté 775 millions de dollars. Mais par contre, si on prend effectivement ce qui coûte par rapport à ce qu'il a rapporté, c'est le deuxième acteur le, le, qui coûte, on va dire, le moins rentable. Puisqu'il il rapporte seulement 5 dollars pour 1 dollar qu'on lui paye. Donc euh, voilà, ouais. un pas terrible Will Smith. Hein. Il va falloir mieux bosser maintenant. Il ouais, va falloir
1: surtout être moins payé.
0: Ouais, <rire> ouais c'est ça. Il va <rire> falloir baisser ses tarifs <rire> maintenant. C'est <rire> honteux, Will Smith. Euh, dans les bah, plus rentables. Je, je...
2: Enfin moi c'était plus dans les mois. Ouais, J'aurais peut-être dit Johnny Depp.
0: bien J'ai l'impression qu'il a fait pas
2: mal de bides ces derniers temps.
0: Mais écoute, c'est le premier. <rire> c'est Johnny Depp. Hein, ah, pour <rire> la deuxième année consécutive en plus. Bravo Johnny Ça fait <rire> deux ans de suite hein, que, que tu ne rapportes rien et que tu nous coûtes des bras. Donc euh, voilà, il a, il a effectivement rapporté que 2,80$ pour chaque dollar qu'il a coûté. Alors normalement, le cycle, le site précise où j'ai trouvé ça, que c'est Forbes hein, qui précise que ça pourrait euh, s'inverser cette tendance, parce qu'il bah, joue dans les derniers Harry, Harry Potter et je sais pas quoi. Voilà. Et, et a priori Pirates. ça marche plutôt très bien et du coup a priori il sera plus trop dans le classement l'année prochaine ah, il mais... euh,
2: y a Pirates des Caraïbes 5 qui ouais, voilà, des... Donc, on
0: en a bien profité de Johnny Depp hein, pendant deux ans de suite, ça a été l'acteur le pire, hein, le moins rentable de tous donc on a Johnny Depp, Will Smith euh, ensuite ça va peut-être être un peu dur à trouver donc je vais, je vais vous en donner dans les moins rentables on a Channing Tatum en troisième oh, position. Non. Eh ouais, notre fidèle Channing Tatum <rire> qui n'a rapporté que 6 dollars pour chaque dollar qu'on a payé. Will Ferrell. Ça va
3: revenir, ça va revenir. Non, ouais, c'est ça,
0: Channing, <rire> attends, c'est bon. Will Ferrell, George Clooney, Adam Sandler qui est toujours dans le top 10. Alors lui par contre, il a toujours été dans le top 10 et il y est encore cette année. Euh, George Clooney, bon j'avoue que voilà, je, je l'avais dit, je ne sais plus. Ah ouais, mais... euh, Marc Wahlberg, Leonardo DiCaprio. Il, seulement, coûte ouais, il coûte ah, cher étonnant,
1: ouais, Il a rapporté que 9,90$ pour chaque dollar. C'est proportionnel fait. forcément à qu ce bah ouais, qui coûte. C'est un acteurs bah. qui coûte très cher. Parce que The Revenant, ça a bien marché
0: euh, ça a bien marché, mais pas non plus au point de... Bah, tu verras les, les trucs les plus rentables. Hein. Euh, Julia Roberts et Bradley Cooper voilà, qui viennent conclure la mais liste. Mais Même
2: euh, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, généralement, ses films, ça marche toujours bien. C'est étonnant quand même de le voir. Ouais,
0: mais en fait, ceux qui marchent bien, et là, vous allez vite comprendre l'astuce pour bien connu. marcher. Euh, donc, les acteurs les plus rentables, en dans des... premier... Alors, je dirais que c'est dans des licences qui sont très porteuses, mais les gens sont inconnus, un ouais. par Marvel. Non, euh, c'est des gens connus dans des licences très connues, en fait. Voilà, ils sont à la fois les bien, bien payés. C'est qui tu dis The Rock je dirais Non c'est pas The Rock, il est même pas dans le top 10 de Rock. Et
3: du Redmayne là, le mec qui avait dans Fantastic Beasts Non, non, comme ça
0: non, non en fait Il faut viser super héros et super héroïnes hein, Tout simplement, hein, donc il faut pas se faire chier à aller chercher très loin On va taper Dans la première c'est Scarlett Johansson La ah, plus ouais. rentable Avec 1,2 milliard de dollars rapportés euh, En cumulant tous les films qu'elle a fait en 2016 On a ensuite Chris Evans On a ensuite Robert Downey Jr, Margot Robbie euh, voilà, okay. Amy Adams euh, Ben Affleck Henry Cavill, Ryan Reynolds, Felicity Jones et Will Smith, donc on a quasiment que des super héros ouais. à part Felicity Jones mais bon c'est un Star Wars, euh, oui. donc euh, voilà, <rire> vous savez hein, maintenant si vous voulez être dans ce top 10 qu'il vous reste à faire un petit film de super héros et c'est fait, donc, euh, donc voilà ça c'était la petite news
1: secrète. C'était pas facile à trouver parce que c'est pas facile. Hein. Félic...
2: Felicity Jones, elle a joué dans Amazing Spider-Man 2 et elle devait avoir un rôle plus important dans le 3, euh, je crois, un personnage ah ouais euh, style Black Cat ou un truc comme ça. Ouais, ouais.
0: Oh bah écoute, je même pas quoi. Mais je vois tout de suite, je voulais te passer la parole, Elohim, tu vas nous parler d'un trailer. On aurait peut-être dû le passer avec les autres trailers, je n'avais peu... pas vu en fait que tu parlais d'un autre trailer. Tu nous parles <rire> le trailer de Guardians. J'ai rajouté
3: un peu, ouais, ça s'appelle Guardians et. Bah, en fait je pense que ça vaut le coup juste pour le trailer, comme souvent euh, les gros films <rire> russes comme ça. Le trailer, il y a une post-production de dingue, quoi. c'est un truc de fou. Il euh, y a des robots qui euh, tirent sur des hélicoptères et euh, des ours avec des euh, bazookas, enfin, c'est n'importe quoi. Euh, je vous conseille, ah bah ça, hein, ça, pour ça, tous ça, les amoureux de cinéma bis, euh, avec du gros budget, ça vaut le coup. Hein. <rire> ça oh a l'air mortel, ouais,
2: c'est un peu les, les Avengers russes.
3: C'est ça, ouais. ouais. D'ailleurs, il y a une grosse repompe du soldat de l'hiver dedans, hein, c'est vraiment le même personnage. <rire> ouais,
2: c'est clair, c'est ça. Ouais.
0: Donc le trailer des Avengers russes qui sera sur le site de Upcast avec les autres trailers. Euh, du coup, bah, j'en profite, Dim, pour te passer la parole, puisque tu parles Avengers. Euh, tu voulais également parler après des Avengers américains, après les Avengers russes. Euh, tu voulais parler des Avengers français.
2: Eh oui, mon bon monsieur.
0: Avec un coup de baguette de pain dans la gueule.
2: Eh ouais, tremble, Hollywood. Nos, nos amis américains n'ont pas le monopole du crossover et des univers partagés. Je vais vous parler. <rire>
0: Ah les mecs, là, ils parler... en peuvent plus, là, ils se chient dessus là-bas. Attends, oh non!
2: Ah, ouais, non, mais là, c'est clair. Parce que je vais vous parler du futur numéro 1 des salles en 2018, voire 2019. <rire> non, en fait, je vais surtout parler d'une news bien pourrie. Et j'avoue, je l'ai préparé juste pour euh, l'amour voilà, de la vanne, parce que ça me faisait vraiment trop rire. Euh, en fait, euh, Il pense le réalisateur de Camping pense faire un crossover entre Camping et les Tuches. <rire> Wouah! Donc, euh, ah. Voilà, voilà, mes amis, vous êtes euh, comblés. Surtout toi, Julien, hein, je t'entendais parler des tuches et de camping ah bah oui. tout à l'heure. Et euh, mais bon, après, plus, plus sérieusement, euh, je trouve que voilà, c'est plutôt une évidence, je ne sais même pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, euh, faire une histoire commune avec euh, deux gros cartons français comme ça, ce n'est pas si bête financièrement parlant. Bon, après, au niveau de la qualité, euh, j'en suis beaucoup moins sûr. Oh. Et euh, donc, voilà, je ne pas forcément quand je disais le futur numéro un euh, français. Bon, après, c'est un peu triste quand même pour euh, le paysage culturel français, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que Stan reviendra à ce moment-là pour nous faire au moins une photo. <rire>
1: <rire> mais en même temps, ça doit, être, ça doit être quand même difficile à faire dans le sens où tu sais, c'est des films qui tournent par exemple, je sais pas, à Camping, ça tourne autour du personnage de, du Bosque. Donc, quand tu fais un film avec un univers comme ça, c'est dur de respecter en fait, enfin, pas, pas de respecter, mais de, de trouver en fait le terrain où ça fonctionne pour les deux. Ouais. C'est-à-dire, souvent, tu as parce que tu vois, il y, y a des trucs quand même d'ego il y a des trucs. Euh... C'est vrai, ouais. c'est qui la star dans les tuches euh, C'est euh, Jean-Paul Jean Rouve. Jean-Paul Rouve, ouais. ouais. Il est moins connu, hein. enfin il est un peu ah, est moins rockabilly ouais. que.
3: Mais ils prennent de la place, quoi, c'est vrai. Hein. Ouais, ouais.
1: Bah ouais, ouais,
0: ils prennent de la place et souvent c'est des films qui les servent, tu vois. Et ah, puis en termes de jeu d'acteur, c'est assez pointu, <rire> donc euh, ça va falloir, ouais, ça va être un peu comme dans <rire> Hit, quoi. Est-ce que Pacino va être à la hauteur, <rire> tu vois On sait pas, quoi. Ouais, ouais. Que je, ouais, Jean-Paul je...
1: Rouve va se faire manger par pour du basque. La
2: histoire en plus. Euh... Pour la petite histoire, pendant le tournage de Camping 3, juste avant, il y avait le tournage de, de Brise 3, ou juste après, je sais plus. Et euh, ils ont pas réussi à trouver un bon timing au niveau des, euh, des deux tournages, mais euh, ils auraient bien aimé faire, euh, on va dire, une scène crossover pour les deux films là. Oh, quoi, putain,
0: mais bon. ça va trop ça,
2: loin. Je... <rire> les efforts se rattraper avec euh, Camping euh, Cross euh, les tuches. <rire> ah, ils, sont
1: train... ils sont en train de faire un univers étendu quoi.
0: Les, les, ouais, les bah, univers voilà. étendus vont trop loin là. Ça y est, c'est officiel. <rire>
2: Les des beaufs. <rire> <rire> je suis désolé, il y a peut-être des auditeurs qui. qui non, apprécient. ouais on
0: respecte, hein, bien sûr, tout ça, on adore, tout ça, tout ça, quoi. <rire> Mais surtout,
3: vous aviez vu le crossover euh, de Men in Black et 21 Jump Street qui avait été,
0: euh, qui avait vrai, été ouais. découvert, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, a... C'est toujours un projet, je pense. Hein. Ah ouais, on, on en avait parlé. on parlé. Euh, euh... c'est toi, Dim, qu'on avait parlé, ouais.
2: J'en avais parlé, bah, c'est produit par Philippe euh, Lord et Chris Miller, bah, ceux bah, qui vont faire ouais. un solo. Et, et... Et voilà, ça suit toujours son, son cours, je crois. Euh, ah. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de news ces derniers temps, mais Tant mieux pour je chenning. crois que c'est toujours d'actualité.
0: Hein. Ça, il va revenir dans les Channing trucs les plus, plus, rentables, plus rentables ça y est, c'est bon, plus allez Shading Shading ouais, <rire> is back, euh, je continue je reprends la parole et je continue ma fameuse news sur les séries euh, que je reprends, ça sera un peu plus rapide puisque c'était juste pour signaler le retour pour ceux qui apprécient ou pas cette série, moi j'ai jamais regardé mais c'est Charmed, la série sur les trois sorcières qui était un peu dans les trilogies du samedi quand on était ouais. jeune à l'époque avec Buffy et ce genre de X-Files Il hein y avait Alissa Milano il y avait deux autres Shannon Dirty Ch euh,
2: et... Il Blonde qui joue dans Big Bang Theory, je n'arrive jamais à me rappeler de son nom.
1: Bah écoute, je Coco, sais pas. Coco, Coco Maja, ouais, Coco. Ouais Coco ouais. j'étais dedans. Elle
2: a pas joué au début, mais je crois qu'elle est venue après.
0: Bon en tout cas, voilà. A priori, il y aura un reboot de de, de Charme, hein, donc voilà. C'est la créatrice de Jane the Virgin qui a l'initiative de ce retour. 11 ans après l'arrêt du show originel. Hein. Donc euh, voilà, tout ça, a priori, se déroulera au milieu des années 70 et le casting sera euh, complètement renouvelé. Donc on devra à nouveau trouver trois nouvelles sorcières, euh, voilà, donc, qui ne seront pas incarnées, bah, pas celles que tu as mentionnées, euh, Dimitri. Euh, a priori, euh, au niveau des personnages, c'est assez creusé, hein, puisque je vais vous les décrire. Ça va être Tina, une doctorante afro-américaine pragmatique et futée. Annie, une jeune femme intense, qui s'énerve facilement. Et enfin Paige, une girl next door ah, <rire> ouais. Paige, une girl next door avec des formes dont le but ultime est d'épouser un riche docteur et de devenir maman Voilà pour le, le pitch euh, Globalement, ça a les descriptions
1: des, des personnages des Legos des... <rire> c'est des, de des boîtes exactement ça Donc, Ça a l'air
0: assez riche hein, tout ça bon, euh, Rapidement, ce qui est un peu drôle c'est que justement les, ah, bah, voilà, justement, les, les autres acteurs euh, qui avaient joué dans le, la, la première, ces... première version, et dont Oli Marie Combs, ne euh, sont euh, pas forcément hyper heureux de ça parce qu'en plus ils n'ont pas vraiment était prévenu en fait, que euh, la série allait être boutée donc ils peu appris par Twitter donc voilà, ils ont fait quelques petits commentaires sarcastiques en leur disant euh, qu'ils espéraient que ça allait être mieux que la présidence ouais. de Trump, on ne se prononcera pas sur ce point là, <rire> voilà autre news... Ah, il fa euh...
2: fallait pas vieillir hein,
0: c'est <rire> ça, il fallait rester bien euh, voilà, euh, autre série sur une news, euh, une news de série que je trouve intéressante pour le coup, en tout cas euh, à surveiller c'est une série avec James Van Der Beek donc décidément on est vraiment dans les séries adolescentes hein, dans ma news, Nelson. puisque c'est effectivement le mec qui jouait Dawson et il reviendrait euh, un peu plus sur le devant de la scène, sachant qu'il n'a pas arrêté de jouer. Il est dans pas mal de petites séries euh, ici et là. Et là, il va, il va jouer dans une série euh, qui sera sur Diplo. Le DJ Diplo. Hein, ah ouais. Ouais. Donc euh, voilà, où la série s'appellerait « What would Diplo do ?» Euh, et qui serait une série proposée par Iceland. Hein, donc euh, voilà, euh, donc, Diplo pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notamment, c'est un DJ qui a co-créé le trio euh, Major Laser, pour mmh. ceux qui ont déjà entendu parler de ça, j'imagine, et euh, James van der Beek sera donc, derrière la caméra également, puisqu'il va également être scénariste et producteur de cette série. Donc à suivre, ça peut être intéressant pour le coup de, de, de voir ça. Et puis je finis par un petit clin d'œil, alors c'est pas vraiment une news, il hein. n'y a pas vraiment de contenu là-dedans, mais c'est parce que ça parle de Lost, donc j'étais obligé d'en parler, puisque c'est juste Carlton euh, ah oui, Cuse qui a... Ça a parlé de Lost un petit peu dernièrement euh, puisqu'il a estimé que, il a déclaré que Lost reviendrait un jour selon lui donc euh, sur le petit écran donc forcément en lisant un titre de news pareil j'étais obligé de cliquer dessus et de voir ce qui se passait et en fait il, simplement il, est, il évoque la possibilité que quelqu'un reprenne en fait l'univers de Lost ouais, pour se le réapproprier bien. et en faire ce qu'il voulait et lui il suggère comme idée que euh, Damien Chazelle le réalisateur de Whiplash et de La La Land en fasse une comédie musicale en tout cas, et voilà il dit en gros je suis pas contre euh, ils peuvent en, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent et je, ils en sont libres donc moi je trouve que la suggestion est assez intéressante et j'encourage Damien Chazelle à faire ceci <rire> parce que je suis assez curieux de voir ça
2: mais depuis la fin de, de Lost en fait euh, et, euh, que ce soit lui ou euh, Damon Lindelof si ouais, je ne me trompe ouais, pas ouais. Euh, ils parlent souvent de ça enfin ils en ont, ils ont quand même souvent parlé euh, comme quoi ils aimeraient bien voir des, euh, des spin-offs, pas forcément des séries, mais des, des téléfilms qui reviennent sur certains aspects de l'histoire de, de Lost. Par exemple, l'histoire, euh, je crois qu'à un moment donné, il y a des Égyptiens sur l'île, euh, ou des choses comme ça, ouais, enfin, voir, début, des, ouais. voir, un, ouais, voir des autres aspects euh, de la vie sur l'île et tout. Donc, euh, ouais,
1: ça serait vrai que ça, ça pourrait être intéressant. Quoi. Bah mais si c'est bien fait, est-ce ouais. que Leftover, c'est pas un spin-off de Lost Peut-être. Non, mais ça, tu sais, c'est un peu l'histoire de ceux qui restent. Bah, il y en a, donc, a beaucoup. Ouais.
0: Il y, en a beaucoup qui, il y en avait une théorie qui disait ça, que Lost est, est finalement de, euh, et The Leftovers c'était un peu la même série, ouais. mais de ah, façon assez volontaire. Hein, pas assez, genre, ah, ils sont pas innovés, c'était genre non, c'est en fait dans le bah, même univers. Damien euh... voilà, bon, après, je ne sais pas si je crois en cette théorie, mais moi, je serais plutôt curieux de voir quelqu'un d'autre qui s'approprie l'univers de Lost, si c'est bien fait. Hein, c'est toujours avec les mêmes pincettes. Ouais. Voilà, un nom comme Damien Chazel me fait un peu rêver, parce que j'ai l'impression que ce mec a l'air d'être assez doué je doute que ça soit forcément ça, si un jour il y a un mec qui vient de revenir, ça va être genre comme le mec... Qui... <rire> putain, tu prends tout de suite le pire, toi Oh Putain, le salaud. Bon, et voilà, on va conclure en tout cas la partie divertissement avec Julien. Avec Julien et sa rubrique préférée euh, qui revient régulièrement euh, sur le devant de la scène, le clash des phrases. Ouais,
1: alors là, c'est un peu particulier ce que je vais vous dire en fait les deux phrases à la suite. Il ouais. faut trouver en fait... Euh, voilà, qui les a dit. Qui, à qui ça oppose qui s'accorde À qui s'oppose. Voilà, c'est pas très très dur, hein, je ne vais pas aller chercher très loin. Donc la première phrase, c'est l'irrespect amène l'irrespect. La violence incite à la violence. Et quand les puissants se servent de leur rang pour brutaliser les autres, nous sommes tous perdants. Ça, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase qui lui répond, c'est l'une des actrices les plus surestimées à Hollywood. Elle ne, ne me connaît pas, mais m'a attaqué hier soir. C'est une... Trois petits points. Oh! Ah, je, je
2: pense que la deuxième, le deuxième tweet sera bientôt repris par Marc Camille avec la voix du Joker.
4: C'est clair!
1: Tout à fait! Voilà, voilà. C'était pas très très dur, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'était bah, ce qui s'est passé au Golden Globe, hein, ouais. puisque c'est la déclaration de Meryl Streep, qui avait reçu un Golden Globe d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, euh, qui a déclaré cette phrase donc, qui visait Donald Trump. Et donc, Donald Trump, hein, qui est déjà dans la fonction de président, puisqu'il tweete plein de choses, tu vois, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours bizarre, les, les présidents qui tweetent. À lui, il tweet. Euh, voilà, il tweet, il, il répond, voilà, donc, c'est ce qu'il a répondu. Une des actrices les plus surestimées à Hollywood, ça m'a fait rire. En fait. <rire> tu sais, le mec, il devait être devant, c'était il, regarde ça. Et putain, je vais tweeter, je vais lui répondre. <rire> voilà. voilà, une, hein. dit, pas... Cette salope. Alors, non, parce qu'après, c'est une, il n'a pas dit. Cette salope. Parce qu'en fait, il n'a pas dit le mot. Mais alors, soit il a, ça dépassait les 140 caractères. C'est peut-être ça. Soit, voilà, il s'est un peu contenu. Hein, mais... mais voilà, bon, c'était... Euh... Un peu bas comme réponse, on va dire, mais ça, ça me semble parfait. Mais ouais. voilà, je pense que ça augure d'une bonne présidence <rire> vrai, de, de, de les... Trump. Je pense que America fuck yeah, à nouveau. Je <rire> euh,
0: termine. On va enregistrer vite fait. On verra si je le coupe au montage ou pas. Mais j'avais encore une news secrète éventuellement, même ah. si on est déjà dans les dans les timings. On est assez large. C'est rapide, c'est juste. Bah, on est passé en 2017 et 10 a sorti le top des chansons qui nous ont permis de passer en 2017, c'est-à-dire celles qui ont été jouées au oh. moment fatidique du changement de date, ouais. du changement d'année. Euh, qu'est-ce qu'ont écouté les Français, à votre avis Ah, les Français pour... Ouais, je crois que c'est les Français. Je ne pense pas que ce soit un... Quoi que... Enfin, vu le classement, je pense que c'est français. Hein. <rire> vu la grosse merde de bon, Bref. Euh, donc, qu'est-ce qu'ont écouté, je pense, les Français euh, En tout cas, voilà. Qu qu'est-ce qu que Deezer euh, a révélé comme titre joué le, 24, euh, le 31 décembre à minuit pour passer à la nouvelle année, à votre avis Vous pouvez, euh, si vous en trouvez... Allez un. Alors, ça va être
1: plus loin pour toi Elohim, parce que ce ne
0: sera pas les, les... au Canada ou. Ouais, j'ai que les 20 premiers sous les yeux, hein, mais ça me suffit déjà. Moi euh... ouais, je
2: dirais du Jules.
0: Il y a du Jules, <rire> il y a du Jules, bien vu, hein, avec un titre qui s'appelle Chiquita, ah, Chiquita en numéro 11. Ah, T'es quand même assez loin d'avoir trouvé le premier dimanche. M
1: Pokora, ces soirées-là, C'est sa reprise du <rire> truc de ah, Yannick sais qui sais avait repris. Sa reprise, là. Ouais,
0: ouais, ouais, putain, il... il
1: va loin lui. <rire> qui a repris ouais, je... Yannick, qui a repris bah euh, François. Je l'ai pas dans le top non. 20. J'ai que le top 20. Mais es juste avant le Nouvel An, là les gens ils dansent et tout ils sont à fond. Ah là. il faut chercher plus, il faut chercher euh, moins bien. Hein. <rire> euh... Ouais.
0: Enfin remarque -le. alors le premier, euh, je sais pas si vous le trouverez. C'est un truc américain. Ah, C'est YouTube non Non. Non non c'est euh, Bruno Mars le premier avec 24K magique. Ah, ouais. Voilà je connais pas le titre. Ah, c'est un truc c'est <rire> les... un truc récent. Catastrophe. <rire> non ce qui est marrant c'est surtout le deuxième et euh, qui est pla... enfin voilà on peut le, le style de ce que écoutent les gens euh, le 24 le 31 au soir pardon c'est la bande à Michel avec Bonne année le compte à rebours officiel de la Saint Sylvestre. <rire>
4: <rire> voilà, ça, ça m'a fait tellement rire.
1: S'il faut que je la fasse, cette news. Ah, C'est-à-dire qu'il va y mettre ça, et puis dès que ça passe, tu, tu le calibres Ah, c'est ça. Ouais,
0: hey c'est bon, t'as mis le calibre 10 secondes, vas <rire> go Voilà, il y a eu Calvin Harris-My Way en troisième, Justin Timberlake-Can't Stop the Feeling en quatrième, Cooking on th Three Burners, This Girl... Voilà, en cinquième, je connais absolument rien. Les mecs Patrick, qui sont gourés, quoi. Patrick Sébastien, les sardines. Oh putain. Et eh
1: ouais. Et eh ouais, vous y je avez pas, pas osé pensé le dire, à ça. J'y ai pensé, plutôt content de ne pas être à ce, de... <rire> à ce genre de réveillon. Maître Gims. Ça ah, comme, comme, comme jamais en bah ouais. septième.
0: Mark Ronson, Upton Funk Funk en 8 ah, La bande cool. à Michel avec son deuxième titre. En 9e, bonne année, <rire> le compte à rebours officiel du jour de l'an. Ils ont fait deux titres, en fait, hein, <rire> de la Saint-Sylvestre <rire> du jour de l'an. Les mecs doublent les revenus comme ça, ils ne sont pas ah, cons.
2: C'est un album concept.
0: <rire> <rire> ils ont 31 titres, les gars, ils ne sont pas cons. DJ Snake, c'est le dixième, hein, Let Me Love You. Et voilà, je ne vais pas vous dire les 20 premiers, parce que c'est à peu près du même niveau pour le reste. Il y a justement du e hein, donc tu l'as tu, ah, tu, tu mentionné tout à l'heure. Voilà, je vous mettrai, si ça vous intéresse, ça dans les commentaires. Et on va passer, si ça vous va, à la partie jeux vidéo, parce qu'on a pas mal de choses à dire sur la Switch. Ouais. Partir ludique, il euh, y a eu de l'activité hein, au niveau du jeu vidéo, là ça a été chargé, on a eu des, des accès euh, backstage à des événements, on a plein de choses à vous raconter, enfin Julien et Elohim ont plein de choses à vous raconter, puisque c'est eux principalement qui ont suivi un petit peu la grosse actualité euh, qui s'est passée en ce début d'année, c'est-à-dire l'annonce de la Switch. Euh, Elohim et Julien, vous vous avez déjà peut-être... On va parler de la conférence en premier puisque c'était un peu le gros morceau de ce qui s'est passé là. C'est que bah Nintendo a enfin fait sa
1: vraie com sur la Switch pour nous en dire un petit peu plus sur cette console, racontez-nous un petit peu. Ouais, alors pour, pour résumer rapidement, on avait eu déjà un premier trailer dont on avait déjà parlé avec euh, une vidéo de trois minutes qui montrait l'usage de la console de la Switch. Donc une console, on va dire hybride, plutôt transportable euh, entre console portable et console de salon. Donc ça c'était, euh, si mes souvenirs sont si ça allait être en octobre ou ouais, en novembre, octobre, novembre je ne sais plus, ouais, comme ça. dans ces eaux-là, et donc ils avaient pris date pour le 13 juin avec un événement qui se tenait au Japon, donc 5 heures du matin en France. Euh, au Canada, je ne sais pas ce que ça faisait comme horaire, ça, ça devait être un peu plus... Euh
3: Ouais, c'était 11h euh, du soir, donc c'était euh, ils, ils ont fait exprès de le faire au Japon dans l'après-midi pour que ce soit euh, en fin de journée euh, aux états unis je pense.
1: Ouais, c'est ça, ouais. alors que bon, sur l'Europe, ils doivent s'en foutre un peu plus, mais... <rire> bon c'est <rire> qui les connards là-haut, là, là <rire> Voilà, donc 5h du matin, chez grec tu t'es pas levé, j'imagine que Dim non plus. Euh, non plus. <rire> moi, moi, oui, je me suis Salut, levé Pigeon. pour regarder, donc euh, c'était une, con... une conférence, moi j'ai trouvé euh, très japonaise, euh, pour le coup, euh, ils l'ont fait en direct du Japon, ils l'ont fait en langue japonaise, euh, ce que fait pas, par exemple, Sony, hein. Sony, qui est maintenant très international, mais Nintendo, ça reste quand même une boîte de, de Kyoto, donc très, 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 encore plus japonais que les japonais, on va dire. Euh, donc, c'était présenté par le nouveau président euh, depuis le, le décès d'Iwata, donc Kimishima. Mais présenté par Kimishima, j'ai envie de dire, c'est plutôt Koizumi, qui est euh, un des, pas, pas des pontes de Nintendo, mais qui est un des plus gros créatifs, qui s'occupe notamment des, notamment des, des Mario. Euh, donc, euh, c'est plutôt lui qui a présenté la conférence. Donc, qu'est-ce qu'on a appris, pour résumer rapidement, bah, la date de sortie déjà de la console, c'est le 3 mars Le prix, donc le prix, bon, c'est un peu <rire> problématique. C'est 299 dollars. Je dis problématique parce qu'en France, euh, Nintendo ne donne jamais les prix, puisque c'est les revendeurs en fait, en fait qui fixent les prix. Euh, ils peuvent tous, s'ils ont envie de la vendre 700 Il n'y a pas de règle qui l'interdit. Donc elle est normalement, je crois, à 329 euros. C'est ce qui a été dit là tout dernièrement. Je crois qu'ils ont enfin officialisé un peu le truc euh,
0: par un tweet ou je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a eu un truc qui dit. C'est 329 euros. Alors qu'on a eu d'autres informations un peu différentes lors du week-end. On en reparlera peut-être de ça, mais
1: ça a été un peu compliqué cette histoire de prix. Hein. Alors bon, déjà si on prend point par point la, la date de sortie, bon ça, je pense qu'il sans doute début on, mars. Voilà, ouais, les bon. gens parlaient plutôt du 17 mars, mais euh, apparemment c'est une sortie mondiale il y a peut-être quelques territoires qui euh, pour, sur lesquels il faudra attendre. Ouais. Je crois que c'est un lancement avec assez peu de machines. C'est 2 millions de, de Switch qui seraient mis en vente selon les, les oh, infos de. 3 non? Moi, j'ai entendu 2 de... millions de la part de, de Reggie aimé, donc le président de Nintendo. 2 millions. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Deux ça. millions. Euh, 2 millions. Euh, le prix, alors c'est là où on pourra déjà ouais. avoir un premier débat sur 299 dollars. Hein, donc, on va dire dollars notamment, parce que toi, tu es au Canada. Donc, ça sera euh, en dollars, j'imagine. Ouais. Beaucoup euh...
3: plus cher ici, puisque le dollar canadien est super bas. Donc, euh, elle est à 400 dollars hors taxe. Ici. Ah ouais Ouais, mais c'est l'équivalent de 300 dollars US en fait, hein. le, le dollar canadien a beaucoup baissé. Ouais.
1: Donc en fait c'est le cas pour toutes les consoles
3: Oui absolument, Oui, pour tout, tous les produits culturels en général. Hein. Ouais, un bien jeu bien. sur Steam, un jeu neuf c'est 70 ou 80 dollars.
1: Donc, ah ça, ouais, ouais. c'est
3: beaucoup, beaucoup plus cher qu'aux que États-Unis.
1: Donc, ouais, voilà, ça, c'est un prix qui a un peu fait. On va dire que c'était dans la fourchette haute de ce que, bah, on va dire, un peu les spécialistes, ou ce que la ouais. presse euh, jeux vidéo attendait. Ils que... attendaient
0: du 249, ouais, voilà, certains disaient ça, ça serait bien. Ouais. Bon, on n'y croyait pas forcément. On disait que 299. Moi, j'attendais du 299 pour être Ouais, mais alors, ce que
1: tu attendais sans rien de. Non, j'attendais avec un jeu. Voilà, ouais,
0: j'attendais à 299 avec une démo technique euh, type euh, un, euh, One Switch. to Switch. Ouais.
1: ouais. Et en plus ce qu'il faut dire c'est que euh, il voilà, n'y a, a pas de jeu avec non. et euh, les accessoires sont extrêmement chers. C Alors ça, très, c très très chers. Ouais. C'était un ouais. peu on va dire, la mauvaise surprise, c'est-à-dire que là y a, je crois que le pad pro c'est 80, euh, 80 euros. euros ouais. euh, les Joy-Con, donc euh, les deux manettes qu'il vous faudra si vous voulez jouer à deux joueurs sur ceux qu'on réclame deux ou à quatre joueurs si vous, vous détachez les Joy-Con, c'est je crois 89 euh, euros je crois et 55 à l'unité. Ouais. Donc bon après euh, voilà on en parlera tout à l'heure de ce qu'il y a dedans euh, ça, qui, ce qui pourrait moi je pense pas que ça justifie le prix mais qui pourrait expliquer on va dire le, le prix des, des Joy-Con euh, voilà tout est extrêmement cher sur euh, et en plus bon l'autre mauvaise nouvelle c'est que le online va devenir payant hein, on avait d'abord Microsoft qui avait fait un online payant puis Sony qui euh, s'était aligné sur ça puisqu'on a vu les, on avait on en avait parlé d'ailleurs sur les euh, ce que ça rapportait euh, c'est des chiffres énormes ce que rapporte le online euh, euh, voilà donc Nintendo on ne sait pas encore le prix de ce online on sait juste euh, par contre que pour parler pour chatter directement il faudra passer par une application euh, smartphone qui sera payante pour le coup <rire> donc là, ça commence à faire. <rire> voilà donc si en fait de... c est, c est... là je prends tout de suite un peu de je sais pas je rentre peut-être un peu dans le débat tout de suite
0: mais euh... what, the <rire> what the fuck what the fuck what the fuck what the enfin, mais comment tu peux te tromper plus que ça en une seule conférence. C'est juste impossible. Le pire étant qu'en Europe, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, toi, Elohim, de, du, du Canada, mais en Europe, en plus, sur le, la question du prix, il y a eu un énorme... Euh, c'est un cafouillage. Ouais, hein, il y a ouais, eu un énorme ouais. cafouillage ici, puisqu'il y a tout de suite des revendeurs qui ont parlé de bah, 299 euros en France. Ouais. Puis, Micromania, ensuite, Amazon a tout de suite communiqué en disant non, c'est 349 euros pour nous, pour les précommandes. Suite à quoi, euh, Micro Micromania s'est aligné ouais. là-dessus en disant non, finalement, c'est 329 euros. Ouais. Boulanger, euh, Boulanger 309. fait 309 euros, qui vit et je donne une baguette. Enfin, bon, bref, <rire> vous avez compris. voilà Et euh, au final, ça s'est rétabli un petit peu seulement aujourd'hui ou dans les voilà ou... 329. Et euh, tout ça en laissant une impression de. de, de c est, c est, honnêtement, c'est extrêmement mauvais en termes de communication. Alors, ça, c'est pas trop de la faute de Nintendo. Non, c'est pas fait. de la faute de Nintendo, mais c'est quand même. Enfin, Ça tombe mal, quoi. Ça tombe mal pour Nintendo. C'est le cas que... pour les autres machines aussi, non
3: Je voyais CDiscount qui se battait avec Amazon, qui se battait avec je sais pas quoi pour avoir les meilleurs prix pour les, les PS4 ou, P ou Xbox One. Je pense que c'est un peu pareil, c'est vraiment le marché qui est spécial en Europe. Bah, là
0: où en fait Nintendo, on peut quand même dire que c'est un peu de la faute de Nintendo, c'est que effectivement en Europe, les revendeurs sont libres de fixer mmh. le prix, ils mais peuvent, ils peuvent conseiller. pas aller en dessous sous du prix fixé par le constructeur ouais. en fait puisque sinon ils n'ont pas le droit donc Nintendo aurait pu très bien tout de suite communiquer un prix pour l'Europe, au lieu de ça ils en ont pas communiqué ils ont juste dit 299$ dollars euh, ils n'ont bon. pas communiqué de prix pour l'Europe et du coup euh, en Europe bah, ça allait si libre cours euh, aux interprétations qu'on a vues et du coup à une espèce de cafouillage monstrueux qu'il y a eu sur Twitter notamment et ensuite à la déception puisqu'il y a eu une vraie déception, hein. j'en parlais un petit peu en off avec Julien moi j'ai suivi tout ça plutôt du point de vue joueur en suivant des forums, des trucs comme ça et ben bah, voilà c'est pas forcément on sait que les gens vont pas sur internet pour dire la vie est géniale etc ils y vont plutôt pour <rire> se plaindre mais là clairement je trouve qu'il y a une matière à plainte parce qu'on s'attend à payer une console 300 euros et finalement on t'annonce quelques jours plus tard que c'est 329 euros j'ai des connaissances c'est pas des amis mais j'ai des connaissances sur des forums qui ont annulé leur précommande déjà c'est la première fois que je vois mmh. ça ça y a des précommandes de consoles déjà annulées quoi pour... bon voilà c'est un détail le prix mais mine de rien ça participe à un ensemble de trucs qui donnent un peu une mauvaise impression et à ça se rajoute un peu ce que tu mentionnais Julien à savoir des accessoires hors de prix enfin qui paraissent hors de prix. Je ne les ai pas eu en main, t'en parleras peut-être après. Mais effectivement, quand on t'annonce 80 euros les contrôleurs, euh, ce genre de choses, ouf, ça commence à faire beaucoup. Le online payant, on a appris en plus que... Euh, alors, à confirmer si c'est vrai, euh, vous le savez peut-être vous deux, que euh, les jeux en plus qu'on te donnerait, puisqu'on parle de donner des jeux Super ouais. NES, ce genre de choses, tu ne les conserves pas, ils sont juste en location. Un mois
4: pour un mois. Ce serait
0: des ah, jeux NES et Super NES donc ça c'est quand même un point non plus pas terrible. Par ouais, rapport tu voulais à dire que quelque sur chose la PS4.
3: Oui. Elohim, tu voulais compléter peut-être ouais. il, faut, il faut préciser un truc euh, là-dessus. Ouais, effectivement, donc ce sera des jeux de Super NES, NES et euh, je sais pas. Ils n'ont pas précisé exactement, mais euh, donc ils seraient disponibles pendant un mois. Et euh, si on voulait les garder plus, il faudrait payer pour. Donc je ne sais pas combien ce sera le prix de, de du truc, mais je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en fait ils disent que les jeux proposés auront des euh, euh, des capacités online rajoutées. Ouais. Donc je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être par exemple, je sais pas, proposer un, euh, un turtle in time ou un, euh, je sais pas, double dragon, et que les gens jouent en ligne pendant un mois à ce jeu-là, et qu'après ils passent à un autre jeu en fait. Et chaque ouais. mois changer les jeux. Donc ouais. ça me paraît pas idiot. il Faudra voir dans les faits. Ils sont, ouais. Malheureusement, ils sont pas clairs en fait. C'est ça le problème quoi. C'est qu'ils ont pas de, et, ouais, ils sont pas clairs dans la communication. Je trouve qu'ils avaient vraiment maîtrisé la communication jusque-là, ouais. euh, en Je étant sobre, juste avec la vidéo, en laissant euh, monter le buzz. Et là, ils ont donné trop d'informations, en fait. Euh, commencer la, la conférence par balancer tout de suite que le online est payant. Euh, ouais. euh, on, on, donne, on croirait, on
0: euh, croirait euh, la conférence Xbox, quoi.
1: Tu sais, c'est ouais, moment où ils ouais, ont annoncé, ouais,
0: ouais. Euh, ouais on vous pourrait vous partager les jeux si vous créez un battle tag, machin, etc. Enfin, C'était hyper compliqué et ça a donné une mauvaise impression. Et là, Alors, ça a donné un peu ça.
1: Autre quoi. mauvaise nouvelle, c'est encore le stockage. Alors, bon, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Ça, c'est un autre débat. 32 gigas, c'est comme ça sur va, Wii U ouais. ouais. Parce qu'il faut, ouais. faut préciser que sur la Wii U, on n'installait pas les jeux. Non. Contrairement à la PS4 ou la One, où déjà tu as été de base au moins de 30 ou 40, voire 50 gigas sur un seul jeu installé. Alors après, tu peux le désinstaller, tu peux faire ouais. ce que tu veux. Mais c'est pour ça qu'il y a des gros disques durs. Après, le problème, c'est si tu veux acheter de la dématérialisation pour le coup faudra acheter des euh, faudra pour le coup acheter des, des cartes il euh, y a des 2 gigas 2 gigas ça existe mais ça vaut hyper cher ouais. Et là, pour le coup, on n'installe pas les jeux non plus, sauf non. si on les télécharge. Voilà, ah, sauf si on les télécharge, c'est ça. Euh, mais ouais. pour le coup, il peut y avoir des DLC, on a vu avec Mario Kart, il y a parfois eu des packs, je me rappelle, je crois que c'est pour le, le Xenoblade Chronicle X, il y avait les packs de textures qui faisaient déjà genre 13 ou 14 gigas, après tu t'es pas obligé de les installer pour le coup, mais ça améliorait le jeu, ça, ça permettait de le, le rendre plus performant en termes techniques. Voilà, donc ça c'est oui. toujours la logique de Nintendo sur le stockage. il y a un port
3: carte SD euh, qui peut aller jusqu'à 2TB, donc ouais, on 2TB, peut tera, rajouter ça. quand même, ça vaut aujourd'hui, ça vaut vraiment pas cher, bah, pas 2 mais ouais. euh, on, on peut acheter sans problème 512 giga pour voilà. rien
0: du tout quoi mais c'est vrai que du coup ça rentre encore dans l'équation de se dire je dois en plus voilà. donc 3, 329 euros plus mes jeux, jeu plus potentiellement ça bah, jeu, plus potentiellement
2: ça fait beaucoup de choses à après on peut pas enfin moi, met...
0: moi je sa... oui vas-y 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 vas dis mais excuse-moi
2: moi non, je, je savais pas que les jeux on les gardait que un mois en plus les jeux offerts, enfin un NES ou Super NES c'est quand même une, une blague comparé à la concurrence ou voilà quoi après on peut pas
0: on peut pas juger pour ouais. le moment. C'est vrai que, la, la, en fait, là, ce qu'on évoque, qu évoque pour l'instant, c'est une série de, neuves, on va qualifier entre guillemets, de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire quand tu les apprends, euh, forcément, ta première réaction, c'est de te dire, ah ouais, zut, bon, euh, gloops, quoi. Mais euh, voilà, on peut pas juger si le online sera de bonne qualité puisque on ne sait même pas son prix et on ne sait pas effectivement concrètement, comme le disait Elohim, ce qu'ils vont proposer. Peut-être que ça va être
1: hyper intéressant ce qu'ils vont proposer et
0: que ça vaudra largement ouais. le coup de se. Ou, ou tu peux imaginer, je sais là, si
1: c'est par exemple 20 euros par an, tu pourrais te dire, même si te voilà. donnent que des jeunesses ou supernesse. On ne sait pas encore ça. Donc, à qualifier,
0: on dit par exemple. 80 euros pour les contrôleurs, c'est cher, mais ça dépend de ce que c'est qu'un contrôleur. Pour l'instant, il n'y a ouais. que Julien qui en a eu un dans les mains. Moi, je n'ai pas vu la qualité. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas exactement comment on s'en sert. Peut-être que ça les vaut largement et que je serais content de payer 80 euros. Le prix de,
1: je rappelle, c'est le prix de deux moves aussi. Voilà, donc
0: euh, bon, c est, c est, ah. tout ça, c'est la première réaction en fait. Par contre,
1: une des bonnes nouvelles, c'était que la console ne sera pas zonée. C'est euh, une très alors, bonne nouvelle, ça pour le coup. Généralement, ils mmh. ont précisé. <rire> <sur les, rire> Sauf sur les, pour. Non, alors sur les communiqués, c'est. Non, c'est à la discrétion de l'éditeur. Voilà, D'accord. Voilà. Mais ça veut dire que pour un jeu, tu vois, peut-être un peu de niche japonais, ils pourraient le dézoner parce que souvent ces éditeurs là sont plus enclins, ils savent qu'ils ont des fans dans d'autres pays et, et comme il n'y aura pas forcément de traduction, les gens ils ne vont, ils vont pas brider l'import. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux acheter une console bah, aux états unis et la ramener chez toi, la brancher et puis acheter tes jeux en France si as envie. Donc ça c'est une bonne idée, ça, parce qu'on sait que Nintendo est quand même très protectionniste vis-à-vis ouais. -vis de ça, donc ça c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens. Euh voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans la conférence On a vu, donc je disais, c'est surtout Koizumi qui a présenté euh, bah, un concept qu'on connaissait pas de la Switch. C'est l'utilisation des joy cons qui sont finalement des sortes de Wii Motion plus Wiimote euh, ouais. plus perfectionné. Donc, euh, il faisait toujours son petit geste, en, son petit geste en claquant des doigts. Il a présenté deux jeux, deux jeux qui illustraient cette philosophie euh, du Wii de la, du, du motion gaming. Donc le premier, c'était euh, One to Switch. Donc ils ont clairement euh, vraiment présenté comme un jeu, alors je sais pas si c'est le terme qui s'est employé casual, mais c'est le terme un peu, tu vois, pour tout le monde, un peu mmh. l'utilisation un peu, un peu euh, facile, un peu accessible à tout le monde. Donc, euh, One to Switch, c'est un jeu, euh, c'est l'e-sport quoi. Ouais, c'est l'e-sport. Alors, d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que c'est encore du jeu vidéo Puisqu'on en parlait tout à l'heure pour l'avoir essayé, on n'a presque plus besoin de l'écran, c'est vraiment mmh. euh, presque du jouet, c'est-à-dire que tu as, as, as ton Joy-Con, tu joues contre quelqu'un d'autre, c'est surtout des duels. Alors, nous, ce qu'on a fait, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce qu'on a fait, c'est surtout des duels un contre un. donc euh, tu on t'incite même à ne pas regarder l'écran. Donc voilà, c'est un autre concept voilà qu'on connaissait pas de, du, du Joy-Con. Et le deuxième, ce qu'ils ont présenté en le présentant plus comme un jeu un peu plus typé gamer, c'est Arms. Ouais. Donc c'est un jeu de duel avec euh, qui fait très très euh, DA Dreamcast un peu aussi un peu Overwatch. Euh, on reconnaît un peu euh, les personnages, on en parlera tout à l'heure euh, pour le coup. Donc voilà, c'est les deux euh, vraiment jeux ambassadeurs de la technologie derrière le Joy-Con. Donc et finalement, maintenant on n'a plus de sensor bar, on n'a plus de il euh, n'y de, bah, de, a pas de fil. Voilà, c'est un peu les, les on va dire le, le motion gaming nouvelle génération. Euh, moi j'ai déjà trouvé ça étonnant qu'ils reviennent euh, vers cette philosophie. Je pensais vraiment qu'ils allaient euh, bah, faire table rase de la Wii. Et même de la Wii U, donc des Wii Mode, du motion gaming. Or ils reviennent vers quelque chose... Bah ouais, c'est
0: encore un choix surprenant en fait. Nintendo euh, arrête pas de nous surprendre, mais nous... moi je trouve que là c'est quand même des surprises... Euh... Assez globalement, encore une fois, je parle, mais c'est des surprises sur l'indécision. En fait. enfin, J'ai l'impression que globalement, c'est la console qui est bonne à tout faire, mais c'est surtout qui est bonne à pas faire grand-chose. Enfin, c'est un peu l'impression que ça en donne. Effectivement, on va faire du motion design, on va faire du une portable, euh, du motion gaming. Euh, gaming. Euh, Est-ce que c'était encore le cas Est-ce que c'est encore besoin d'en faire à tel point Peut-être que oui, hein, peut-être qu'ils ont raison de miser là-dessus. Moi, ça me paraît un peu en décalage avec les attendus. Ce qu'ils ont dit, hein.
2: c'est qu'ils voulaient faire... Euh...
0: Qui voulaient faire un mix entre toutes leurs consoles précédentes. Quoi. Ah mais tu peux pas faire un mix sans diluer tout un peu et en donnant un goût de merde à la fin. Enfin, moi, je, là, je suis un peu étonné par leur choix parce que, euh, à force de vouloir faire un peu. Ils... Clairement, on sent qu'ils veulent un peu contenter plus tout le monde, les fans de Nintendo, hardcore, etc. Et en même temps, ils veulent quand même. Ils ont bien vu que c'était plus rentable de vendre des 100 millions de Wii que 4 millions de Wii U. Donc, euh, je pense qu'ils essayent un peu de viser les deux publics, mais euh, ils sont un peu le cul entre deux chaises. Et on en parlait un peu sur Twitter euh, quand on évoquait nos premières réactions. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'elle est pas non plus, c'est pas vraiment une très bonne console de salon. C'est peut-être une bonne portable. Ouais. Euh, ça, on en reparlera ouais. peut-être après. Mais enfin, hein, tout ça a donné en fait cette conférence a donné une impression. Euh, moi, perso, hein, c'est mon vécu, c'est mon ressenti. Mais ouais, d'un truc où on te, on te vend une sorte de mélange et du coup qui n'a pas vraiment de goût, et... ou alors qui a tellement de goût qu'elle en perd vraiment sa substance. Elohim, voilà
1: sur le retour un peu du motion gaming, bah, il n'avait pas vraiment disparu chez Nintendo, parce que sur la Wii U, on pouvait toujours euh, bah, utiliser WooMet. C'est un... quelque chose qui... Ça t'a surpris Ça t'a plutôt intéressé de voir le... Le... Je trouve
3: que si, si on... Enfin, moi, je considère que c'est une erreur dans le sens où ça rajoute au prix de la machine, parce qu'ils ont rajouté le Rumble HD. Enfin, ouais. t'en parleras, parce que tu as eu l'occasion ouais. de le filer. Mais... Euh... En fait, ça rajoute du prix. C'est pour ça que les, les, les contrôleurs sont chers. Par contre, je pense que c'est pas con de continuer là-dedans. En fait, c'est pas con de, de quitte à faire une voie différente de ce que fait euh, de ce que fait euh, la Xbox et la PlayStation. ce mm -hmm. ben, c'est pas idiot de continuer à faire une machine hyper familiale euh, qui soit euh, une sorte de party game. Qui euh, c'est pas idiot. Maintenant, le, le gros problème c'est toujours pareil. C'est ce que les, les autres éditeurs vont suivre. En fait. ouais. parce que si ça doit être encore Nintendo qui l'alimente seul parce qu'ils se dispersent ou parce que le public ne prend pas, ça va être compliqué. C'est un peu ce qui décident. Du, euh, ouais. du coup, je trouve que ça ouvre sur autre chose. C'est que tu disais que les retours euh, sur Internet euh, des gamers et sur tous les sites spécialisés étaient euh, en demi-teinte, voire mauvais. Mm -hmm. Et par contre, j'ai l'impression que la presse grand public, le retour est bon. Donc, il faut voir ce que ça va donner en fait, sur l'année. Et... Pourrait... Ouais. Peut-être que c'est le syndrome. Et je, y y aussi que... ouais. et je trouvais aussi que la conf et toutes les, tous les jeux présentés s'adressaient vraiment au public japonais ouais, qui est un public qui a été euh, vachement oublié par les, euh, par les autres constructeurs en il fait. n'y ouais. euh, avait quasiment pas de jeux occidentaux il ouais, n'y et... euh, avait que euh... des japonais sur scène enfin, à part le mec quoi. Et, y avait, c'était très 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 japonais donc j'ai l'impression qu'ils reviennent à une reconquête du public ouais. japonais avec cette machine portable, avec euh, je sais pas, il faut voir ce que ça va donner euh, peut-être qu'à l'E3 ce sera un peu la vraie conf occidentale.
1: Mais je suis, assez, je suis complètement d'accord avec toi, d'ailleurs moi c'est vraiment ce qui m'a surpris, il euh, n'y avait que des gens de studios mmh. japonais, la console elle ah, est ouais. finalement complètement faite pour les usages des, des joueurs japonais, on sait que le jeu de console mmh. de salon euh, marche de moins en moins au Japon, qu'ils ont vraiment migré vers les téléphones portables, vers la mobilité, euh, c'est une machine qui a des, des petits contrôleurs, euh, on sait que par exemple Microsoft quand ils avaient lancé leur Xbox, ils avaient Essayer de faire des manettes ouais. soi-disant destinées aux mains des japonais qui auraient euh, voilà, des, des plus, plus petites mains. Petits, ou, voilà, les s controller hein, Et là, quand euh, on, tu testes tu les Joy-Cons, voilà, c'est très très petit. Il y a hum. un côté très mignon, même dans la façon dont tu peux les prendre, avec les couleurs qu'ils ont choisies. Il y a vraiment un truc euh, fait vraiment pour le marché japonais. Et je suis assez d'accord avec toi que c'est un marché qui est très délaissé aujourd'hui par Sony. Bon, Microsoft, j'en parle même pas, puisque euh, c'est même pas qu'ils le délaissent, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'y ouais, imposer. Y euh, y pas, euh, ouais. voilà. mais, mais même Sony l'a un peu délaissé. Euh, Sony, euh, Sony, les studios Sony Japon, bah voilà, maintenant, ils sont. Ils ils ont mis des occidentaux à leur tête. Ils ne sont plus tellement sur ce marché-là. Il y a encore la Vita qui, euh, bah, qui vivote un peu, mais pour encore combien de temps Donc, je pense vraiment qu'ils ont un coup à faire sur le marché japonais. Sauf que le marché japonais, ce n'est pas un marché aujourd'hui qui est énorme. Euh, voilà, La Wii U, je crois que c'est 3 millions de ventes. Alors, ils ont la 3DS qui est à 23 ouais. millions. Euh, c'est le les...
3: portable en fait, c'est ça Donc ouais. ils
1: essaient de reconquérir
0: un peu le, le marché du portable Ça peut peut-être leur permettre de survivre hein, Honnêtement, enfin de continuer à vivre et bah, euh... Ils peuvent aussi
1: récupérer tous les éditeurs Qui étaient sur Vita, enfin ouais. qui sont encore sur Vita Qui vont sûrement sortir leur jeu, d'ailleurs on a vu que c'était Là beaucoup de jeux japonais qui étaient annoncés sur la machine ouais. Voilà des jeux, il y a du Street Fighter qui revient Il y a un Bomberman qui revient, il y a un peu tous les éditeurs Qui ressortent un peu leur vieilles licence en se disant bah, Il voilà, y a peut-être un peu d'argent à se faire voilà, C'est peut-être pas bête. Après, moi, je m'attendais plutôt vraiment à une ouverture vers euh, l'international. Et juste pour rebondir sur... Euh sur One To Switch, voilà. après, c'est vrai que nous, on mesure ça un peu. C'est un peu comme la Wii avant quand elle, quand mmh. elle est arrivée. Toi, tu te dis, est-ce que tu as, à... as envie de jouer à Wii Sport voilà. Est-ce que le phénomène, tu pouvais le prévoir au moment où ils l'ont présenté C'est toujours assez délicat. Donc peut-être mmh. que One To Switch, s'ils le marketent bien, euh, voilà. maintenant le ticket d'entrée, il est quand même à ouais. 299 plus le jeu 350. Si tu veux jouer à 2, à bon, non, ouais, Parce que, que la, ça
0: la Wii, je ne sais plus combien elle coûtait, mais euh, il me semble 249 que 249 euh, avec le, Wii Sport. Le jeu était dedans, ouais. ouais. Donc c'était quand même déjà un investissement de base pour le grand public. Euh, qui n'était pas aussi important, j'ai l'impression. Alors c'est avec l'inflation, il faut voir. Hein, c'est ouais. que vrai qu'en fait aujourd'hui ça reviendrait à plus.
1: Alors elle est pas très chère finalement elle quand, pas tu, très cher, quand ouais. tu regardes le prix de toutes les consoles dans l'histoire. Elle non. se place plutôt. Alors elle se place assez haut dans l'histoire de Nintendo. C'est ça en fait. Ça mais que les gens place, pas. Pour le coup, elle se place assez bas par rapport non, non, aux consoles.
0: Globalement, je crois que j'avais vu c'est genre la troisième console ouais. la moins chère de ouais. l'histoire de. Si on prend l'inflation. Si compte, on prend.
1: En, si on prend comme quoi, c'est une console de salon. Oui. C'est toujours le voilà. débat. Euh...
0: Euh, ça, ça reste à voir. Mais non, non, c'est vrai qu'elle est pas si chère et on. Après, j'avais quand même l'impression, mais je me trompe certainement, hein, qu'à l'époque de la Wii, il euh, y avait quand même un espèce de... C'était la première fois qu'on faisait du, du motion gaming. Euh, on avait ouais, un il peu... y avait l'iToy aussi, quand même. Ouais, mais on a... un peu. Je sais que je... Voilà, les filles d'attente qu'on voyait à le 3 ouais. tout le monde voulait essayer de faire son strike au bowling sur Wii Sports. Euh, là, je ne sais pas encore si... Euh bien que peut-être un one to switch c'est génial, je ne sais pas encore si ça parle à ce point-là au grand public. Alors Elohim me dit qu'effectivement peut-être au niveau du, des retours des grands médias, médias grand public, ça se passe plutôt bien. Moi je n'ai pas vu trop ça pour l'instant, mais je n'en ai pas vu vraiment en fait, hein.
1: tout simplement je n'en ai pas vu. Ah, parce que tu, justement tu parlais de quels médias euh, grand public euh...
3: les, les médias anglophones en fait, des sites ouais. spécialisés euh, techno mais généralistes quoi, les, les Gizmodo, les ouais. euh, tech, enfin euh, ouais, voilà, et plusieurs des médias anglophones, euh, anglais ou américains. Les articles étaient super positifs et ça contrastait vraiment. Après, je pense que la, leur, la plus grosse erreur de la conf et, euh, et du lancement, c'est justement ce one to switch de ne pas l'intégrer avec ouais,
1: ouais. et très, de, ça, de faire…
3: Euh... Et puis, le design du jeu est dégueulasse. Quoi. Les, les trucs <rire> en FMV, je ah, trouve ça vrai. vraiment très très moche. <rire> Ils auraient dû prendre du, du WarioWare ou tu vois, faire Clairement, un truc comme
1: putain, ça quand t'as y aller dans le. Alors, est-ce que, ouais, est qu est que tu peux pas penser qu'ils ont une stratégie à moyen terme de, de se dire, là, on va la lancer pour notre cœur de cible. On a dit qu'il y en avait, avait 2 millions, les gens vont acheter Zelda à 90%. Et finalement, les grosses ventes sur le marché vraiment grand public, ça se fait à Noël. Nintendo, on sait que c'est là où ils vendent des consoles, où ils vendent des jeux. Et que peut-être f... euh, no... vers Noël, il y a le Mario en même temps qui sort, ils feront un bundle avec One euh, to Switch, avec peut-être un repositionnement tarifaire de la machine. Et que là, au début, ils font un peu leur Apple en Essayant de vraiment, vraiment vendre de l'accessoire, de vendre euh, leur machines à leur public, euh, on sait que la Wii U n'avait pas trop mal démarré, je crois que c'est 3 millions euh, le premier mois, donc là ils en ont mis 2 millions sur le premier mois, donc c'est encore moins ouais. que la Wii U, donc peut-être qu'ils vont jouer un peu ouais. sur l'idée un peu de pénurie, comme ils ont fait, bah, jamais... on ne joue jamais trop sur l'idée de pénurie, mais ça peut faire un petit peu de hype ils si c'est pas trop mal peu, fait, ouais. et s'il n'y a pas trop de délai dans, après le, le réassort, mais est-ce que finalement ils n'ont pas une stratégie, parce que Régis Fittimel a dit, il, il vise un peu tous les publics, les gamers, on sait que Miyamoto a déclaré que le Mario, il serait euh, hardcore gamer, Alors, je sais pas si c'est le terme qu'il employait, j'imagine pas Miyamoto parler vraiment ouais. hardcore gamer, ce n'est pas un truc qui est tellement dans la bouche de Nintendo, mais on va dire qu'il est plus adressé aux joueurs, à ceux qui, voilà, qui veulent un et peu de challenge, mmh. euh, voilà, même si on sait que tous les Mario ont quand même du challenge donc est-ce qu'ils n'ont pas plutôt une... Euh, moi je ne je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais est-ce que leur stratégie ce ne serait pas finalement de fonctionner sur un peu plus long terme en visant plusieurs publics à différents euh, stades de la vie de la machine
3: Ouais, c'est possible et du coup ils n'auraient pas dû faire une grosse conf comme ça en fait, ils auraient dû peut-être euh, rester dans, le, la, dans la sobriété euh, du début je pense, ouais, c'est mon avis après... Euh... Je ne sais pas, on
1: peut dire que d'où ils partent, euh, là on sait qu'il y a un échec quand même qui est retentissant pour la Wii U, c'est 13 millions de machines. Euh, moi je pensais vraiment ouais. qu'ils allaient tout de suite envoyer du lourd euh, vraiment au niveau jeu. Tu vois, qu'au lancement tu aurais le Mario, tu aurais le Zelda, tu aurais je sais pas un Metroid, tu aurais vraiment du truc qui parle aux gens. Bah c'est ça. Alors que là euh... tu vois le line de lancement, alors on va parler des jeux qu'ils ont présentés dans la conférence. Mmh. On a dit que c'était très japonais, il y a eu, alors, on va passer rapidement, il y a du Xenoblade, du Shin Megami Tensei. Voilà des jeux qui parlent vraiment au public japonais et quand même un peu au public euh, gamer. 1, ouais. euh, mais si tu vois le line-up de lancement, c'est faible. Hein. Euh, c'est très ouais. très faible. Il y a quoi trois jeux euh, Non, il y a 17 <rire> jeux, mais euh, pour le coup, il y a quand même des jeux. Alors les gros jeux, c'est le Zelda. Zelda, ouais. One to Switch. Alors c'est vrai que s'ils le vendaient avec la machine, ils n'auraient plus grand-chose euh, ouais. euh, au lancement. Mais en même temps, ça aurait pu être un produit d'appel euh, voilà, pour faire découvrir ce que c'était euh, les Joy-Con. Après, il y a des jeux un peu comme ça, tu vois, le Bomberman. Le Bomberman euh, ouais. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais le Mario euh, sortira plus tard dans l'année. Le Mario Kart, il sort. Juste un peu après, je crois, en avril, le Deluxe, euh, le Splatoon il sort cet été, donc au lancement, à part Zelda... Bah... Non mais en fait c'est ça, alors moi j'ai pas suivi autant la conférence que vous
0: euh, Elohim et Julien, euh, je l'ai un peu comme dit, me suivi de loin et l'impression que ça m'en donne, mais je me trompe peut-être, c'est à vous de me répondre, c'est une vraie question que je me pose, c'est que j'en suis ressorti de là en me disant bah, en termes d'éditeurs tiers, ça a l'air assez faible. Euh, c'est un peu là où je les attendais au tournant. En fait. Je me suis dit, euh, c'est la console où ils vont essayer de renouer un peu avec ça. C'est le gros problème de la Wii U, c'est qu'on avait plus de jeux parce qu'il n'y avait plus d'éditeurs tiers qui venaient dessus. Euh, notamment, hein, je ne dis pas que les jeux Nintendo, euh, voilà, moi j'en suis parfaitement satisfait, ils étaient parfaits. Mais euh, parfois, tu avais un peu envie de te dire, bah, là, j'ai pas, pas eu une sortie de jeu pendant 6 mois parce que je n'avais <rire> pas d'éditeurs tiers. Euh, et j'ai mmh. eu l'impression, en la suivant d'un peu loin, cette conférence, que ça ne m'avait pas rassuré sur ce point. Je me suis dit, bah, c'est pas la folie en termes d'éditeurs tiers. Là. Ou alors des éditeurs tiers très pointus sur un public éventuel un peu japonais, les Atlus, les, jeux, les trucs comme ça, mmh. mais euh, voilà, on va dire, le gamer de base, père de famille que je suis devenu, euh, n'a pas été hyper impressionné par cet aspect-là, est-ce que je me
1: trompe bah, Je sais pas si Elohim, tu veux répondre en premier, Vas-y.
3: Eh ben, euh,
0: ce qui est alors
3: euh, de, de à peu près de source sûre, c'est qu'il y, y a pas mal de jeux occidentaux en développement qui n'ont pas été dévolés. Ouais. Euh, par exemple, Ubisoft était quasiment absent, où ils avaient présenté des jeux... Euh, euh, qui a été attendu ou des remakes alors que normalement ils ont des jeux inédits pour la machine. Donc c'est un peu étonnant. Je ne sais pas quelle est la stratégie derrière ça. Ouais. Mais, euh, mais donc ils gardent clairement des cartouches pour pour le 3
4: ouais. euh... Voire peut-être
3: avant,
1: hein. peut-être aussi un Nintendo direct avant. Peut-être ou...
3: avant, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais clairement ils gardent, ils gardent des cartouches. Donc comme tu disais, c'est peut-être une communication à, à moyen long terme. J'imagine que ça doit être ça. Je ne
0: ouais. vois pas Et autrement. Je...
2: Ça serait bien de faire quand même encore quelques annonces avant la sortie de la console. Enfin,
0: ils devraient, ouais. ouais, est ouais que là, il parce que.
2: Enfin moi vous me connaissez je suis pas non plus le, le plus grand fan de Nintendo au monde mais euh, disons que voilà moi je me suis quand même un peu intéressé sur cette machine là et tout et quand j'ai vu ouais voilà ce qu'on disait tout à l'heure quand j'ai vu l'annonce des jeux à la sortie euh, bah je me suis dit je vais pas la prendre des one quoi si je me la prends un jour ou l'autre ça sera plus dans un an euh, quand il y aura plus de jeux de disponibles quoi mais mmh. bon après euh, si si tout le monde pense comme moi ça va faire un four euh, à la, à la sortie et après il y aura, voilà, aura peut-être aussi beaucoup d'éditeurs édite, tiers qui vont être plus frileux et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. quoi.
1: Alors la, on, mmh. peut, on, peut, enfin, on peut quand même euh, rassurer les fans de Nintendo. Euh, à la sortie ça ne fera pas un four dans le sens où s'ils en mettent que 2 millions ça sera vite écoulé. Ouais. Après c'est plus euh, ce qui va se passer entre euh, avril et... Euh, on va dire jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Euh, moi, j'ai pas du tout été surpris par l'absence des éditeurs tiers. C'est quelque chose dont on parle assez souvent ici. Et moi, ma position, c'est que Nintendo fait rien pour attirer les tiers. Euh, disons que s'ils voulaient les attirer, on pourrait pas s'y prendre aussi mal. C'est-à-dire qu'avec une console qui, techniquement, bah, elle est quand même encore assez loin de la PS4. Je parle même pas de la PS4 Pro de la One et euh, de, de la Scorpio alors bon c'est pas trop encore où elle se situe euh, techniquement mais donc s'il voulait vraiment attirer les tiers notamment les tiers multi, bah, il ferait une console qui soit euh, équivalente en termes de puissance et il rajouterait pas des gimmicks qui font plutôt chier les gros éditeurs euh, style les Rockstar, les Bethesda tout ça, donc voilà, je pense que finalement ils veulent être sur leur marché, vendre leurs propres jeux, assécher suffisamment le territoire et euh, travailler avec euh, d'autres éditeurs qui sont assez proches, non moi bah, ce qui m'a surpris c'est notamment les first party, donc euh, tous les studios qui sont euh, internes, enfin pas, pas que internes à Nintendo mais qui représentent finalement euh, les parties par exemple Retro Studio. Euh, qui un, voilà, Rétro Studio, moi je me dis, je vais postuler chez eux euh, là parce qu'on fait rien chez Retro Studio. Ils n'ont pas fait de jeu depuis euh, Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui est un super jeu, mais qui était quand même un jeu qui ne va pas te demander quand ils avaient déjà les assets du euh, Country Returns, qui était sorti sur Wii. Là, on ne sait pas ce qu'ils font. Alors, alors, tout le monde dit oui, ils vont les montrer à l'E3, mais à un moment donné, ils ont, on n'a rien vu de Nintendo pendant pratiquement deux ans depuis qu'ils ont euh, bah, mis un flingue sur la tempête de la Wii U. Alors, on disait oui, ok, ils gardent des jeux pour la Switch. Ouais, c'est un peu Et, ce qu'on disait. Ouais. À un moment, il faut peut-être les montrer, ces jeux, si ouais. tu as un nouveau. Metroid, si tu as Next Level Game qui travaille sur un Loot Dimension 3, si tu as un Pikmin 4, bah pourquoi, bah tu, ouais. pourquoi tu les montres pas euh, ouais. Voilà, je veux dire, à un moment, là, ils sont quand même dans une situation où ils arrivent en milieu de génération, tu as déjà 70 millions de machines, euh, ils sortent de l'échec de la Wii U, la 3DS, elle est quand même en train de décliner. Bon, Pokémon les a bien aidés sur la fin de l'année, mais c'est pas une console qui a une dynamique euh, de vente, et c'est souvent ce qui intéresse Nintendo, c'est les dynamiques de vente. Euh, donc pourquoi tu montres, tu sors pas tes grosses cartouches Alors peut-être que ça va être à l'E3, mais j'ai l'impression que chaque fois, l'E3, disait. La prochaine fois, c'est le retour de Nintendo. Ouais. Ils vont revenir. Vous verrez, il y aura du F0. Bon, ça, y, ça n'arrivera jamais. Je pense que les en rêvent un peu. Mais voilà. Et le Mario, il sort. Alors, moi, je trouve que, moi vraiment, c'est le seul moment où je suis sorti de ma torpeur. C'est le Mario. Euh, alors, moi, j'ai pas du tout été choqué par le côté très réaliste. Tu sais, la vie d'un ouais. peu tout le monde a comparé ça à Sonic Adventure 2 avec euh, les gens réels. Mario, il est dans le monde réel. Moi, j'ai trouvé ça euh, hyper bien foutu. Euh, le terrain de jeu new-yorkais, je trouve que c'est un terrain de jeu qui se prête vraiment à de la plateforme. Euh, je trouve qu'il a l'air d'avoir encore plein d'idées. Alors, on sait que c'est vraiment un Mario qui va revenir vers l'esprit euh, Mario 64. Et, euh, et Mario Sunshine, donc le côté plus niveau ouvert de Mario, là où Galaxy 2 euh, et Super Mario World, enfin euh, 3D World étaient des niveaux, des, des jeux un peu plus fermés. Donc moi, il m'a vraiment impressionné en termes d'idées, tu vois, en termes d'idées ah ouais. de, de design, de level design, de même de ouais, de il de risque, game design. Il y a un
0: vrai parti pris qui est
1: hyper intéressant aussi, je trouve. Ouais. Et voilà, il a l'air vraiment de, bah, de, de tenter quelque chose. Le Zelda a l'air très bien, mais c'est pour moi un jeu Wii U, donc euh, bon, voilà, moi je pense que si je prends pas la console tout de suite, je, ferais, je le ferai sur Wii U. Mais sorti de là, je trouvais pas que la conférence, elle te disait, euh, voilà, ça donne, ça donnait pas forcément envie, je trouve qu'ils n'ont pas donné envie mmh. d'avoir la machine, et après tout ce qu'on a dit au début sur le prix, sur le stockage, sur les accessoires, je trouve que c'est des trucs à chaque fois, et en plus, tous les jours, tu as l'impression que tu apprends un nouveau truc, là, tu apprends, alors, c'est des... voilà, un peu des détails, tout le monde se, se ah, monte un peu là-dessus, mais tu as eu l'histoire du prix en France, tu as eu l'histoire des recharges des joy con qui apparemment ne pourraient pas se recharger euh, euh, indépendamment si tu n'achètes pas un chargeur, mais ils se rechargent sur la machine, donc est-ce que si tu l'emmènes, comment ça se passe Voilà, ça... tu as plein de trucs ouais, comme ça. Bah,
0: l'histoire des jeux qu'on garde que... Un moi ouais, et ensuite ah, ils sont payants on l'a appris ouais. encore euh, un jour après ouais.
1: le, le, le chat vocal qui fait, passe par une application ouais, c'est quand même euh, une application tain, ça c'est
0: quand même année 2000 quoi enfin, voilà, là, tu passes vraiment par un... ils ont l'air ridicules parfois
1: bah, j'ai un peu l'impression qu'on retourne un peu alors, après ça ressemble un peu à un bashing un peu comme il y a eu Microsoft non voilà c'est leur... ça
0: qu'il faut éviter il faut éviter de ils le, il le cherchent un peu quelque part mais ils nous donnent un peu les arguments pour le faire quoi ils nous donnent un peu le bâton pour les battre et tu vois comme moi ce qui m'a inquiété c'est quand j'ai vu le Monde journal assez sérieux etc qui titre est-ce que Nintendo refait les erreurs de la Wii ou quoi
1: ouais alors tu sais qu'en France, comment ça passe Maintenant, Le Monde, c'est des gens qui étaient dans la presse jeux vidéo avant. Hein. Il voilà. euh, y a Corentin Lamy qui, est dans, qui était dans JV. et ça reste euh, Le Monde. Euh, voilà, donc c'est des gens qui sont dans la sphère des gamers. Ça
0: reste Le Monde. Ça reste un, un ouais. journal sur Internet, sur Facebook, sur quelque chose. Euh, les gens qui lisent Le Monde... Euh, c'est les gens qui... Enfin, voilà, c'est pas forcément d'accord par rapport public, je dire, au public.
1: Mais euh... le ressenti
0: de la personne, elle est liée quand même à la sphère. Oui, oui mais c'est comme si tu prends la partie ça être... de la com qui a actuellement autour de Nintendo. Tu vois, dans les retombées grand public, dans ce que va voir le grand public, il y a ce genre d'article qui commence à apparaître aussi. Alors tant mieux s'il y a des articles positifs, notamment en langue anglo-saxonne. Moi j'en ai vu quand même pas mal où c'était mitigé et pour le coup même des sites techno français type Numérama etc euh, sont très 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 mitigés sur la Wii. Eux ils sont allés la tester également mmh. aussi, donc Numérama a fait un retour là dessus, euh, tous les grands sites voilà techno en ont fait, je ne sais pas si Pres Citron en a déjà fait un, il faudra que je regarde. Mais globalement tous sont ultra ultra mitigés sur et la conférence et le retour sur la console voilà bon moi je sais que je lis ça parce que justement je suis le podcast donc on se renseigne etc je, je me doute qu'on n'est pas trop nombreux à forcément lire toutes ces sources ou aller regarder tout ça il faut être déjà intéressé par la console il faut déjà suivre mais euh, j'ai pas eu beaucoup de lecture positives ouais. là-dessus et je pense que nous voilà tous les bâtons qu'on a mentionné là que Nintendo nous tend pour ce, pour pour qu'on la batte bah les autres journalistes ils les ont vus aussi et ils peuvent pas faire autre chose que bah, ouais. les prendre et taper sur Nintendo à un moment parce qu'il y a juste effectivement pas assez de jeux pour se défendre, il n'y a pas assez d'avantages concrets, et le parti pris de la console qui est hyper intéressant, qui qu'il est vraiment, moi je suis convaincu que c'est une bonne idée de faire une portable de salon, quelque part, enfin tu vois, un portable et de salon. Mais euh, ça n'a pas été suffisamment défendu, et on va se retrouver avec la même idée que la Wii U, avec, euh, de faire un jeu asymétrique qui n'a pas été suffisamment défendu pour qu'on puisse vraiment se mettre du côté Nintendo et dire non, non, attendez, c'est vraiment une de génie Là, euh, on se retrouve bah, un peu
1: à sec, quoi. Pour continuer sur ce qui portables portable et salon, il y a juste un truc que je voulais dire aussi sur la conférence, c'est que tu voyais, donc des, tu voyais finalement très peu de jeux qui étaient très avancés. En moment, il y a, a Sudagoichi euh, qui a fait euh, No More Heroes, qui annonce un, no More Heroes, ouais. un nouveau avec euh, Travis John. Tu vois pas d'image. À un moment, Et Sega vient. Il ouais. Ouais, ouais. y a le mec euh, qui, fait, euh, qui fait les Yakuza qui vient. Il dit Ok, on va bosser sur Switch, mais tu sais pas ce qu'ils vont faire. <rire> ok. okay. Euh, Konami viennent avec un bombardement. Bon, Konami, on ne sait pas trop ce qu'ils sont, <rire> qu sont en train de faire. Mais tu vois, Capcom, ils n'ont pas présenté leur gros jeu. Ils sortent un vieux Street Fighter à 50 euros. Le Street Fighter, il vaut 50 euros. Stri... Ultra Street Fighter euh, mm. 2. Euh, donc, c'est le Street Fighter de l'époque Super Nintendo avec des, <rire> des, des, des persos en HD. 50 euros. Et tu vois, et même Nintendo, ils n'ont pas montré grand chose comme jeu. Le Fire Emblem Warrior, tu vois juste une cinématique, alors il y a un Fire Emblem euh, direct qui arrive, je crois, c'est après-demain. Euh, voilà, tu te dis bon ils vont peut-être montrer les choses. Là mais... on va voir quelque chose là. Mais à part finalement le Mario, et on va aussi parler du Zelda, puisqu'ils ont montré un trailer qui était à mon avis un des très très bons trailers Allucinant. de ces
0: dernières années ouais, un des meilleurs trailers mm. que j'ai jamais vu je crois honnêtement il était il vraiment magnifique Parf euh, quasiment parfait à la vraiment, fois épique euh, à la fois touchant touchant. est hyper émouvant il enfin, n'y euh, a rien, y a rien à... honnêtement là ils ont vraiment maîtrisé
1: le truc jusqu'au bout sur ce Zelda je trouve alors par contre ça s'est un peu retourné contre eux parce que finalement quand les gens euh, fin, ouais. la presse allée tester euh, le Zelda bah, c'était un trailer les gars voilà. oh, c'était
0: <rire> pas du gameplay hein, donc euh, voilà ouais.
1: c'est un peu dur parce qu'on en parlera juste après pour ce qu'on voyait du Zelda tu testes quand même 20 minutes c'est ouais. la première zone donc euh, tous les personnages qu'on voit là c'est a l'air quand même très en plus de très ghibli enfin euh, mmh. les personnages ont un look vraiment particulier euh, moi je trouve que la zelda elle est vraiment magnifique enfin euh, elle a un charisme voilà je trouve que le, le trailer est très très bien foutu et la musique est assez, assez est donc, géniale ouais. donc ça ils ont fini sur ça donc c'était une note le zelda sort bien le 3 mars hein, donc ça, <rire> parce qu'il y avait des rumeurs on ça savait le pas quoi, forcément ouais. notamment pas en Europe puisque mmh. le, il sera localisé pour la première fois donc euh, il est en français hein. oh. voilà ah, j'espère apparemment on pourra choisir les langues hein. ouais, donc, je, on va les changer <rire> tout de suite hein. euh, voilà donc, là tu parlais c'était
2: bizarre d'ailleurs le trailer en français, en français c'est ouais. euh, un peu drôle.
1: Ça fait un peu bizarre pour, pour <rire> un Zelda. Euh, on va parler donc le concept portable-salon. Euh, Est-ce que finalement, ils ont, ils ont jamais vraiment choisi alors Ils ont toujours dit que c'était quand même une console de salon qui oui, était transparente. Ouais, Est-ce est que le prix justifie quand même qu'on est plus dans un marché de consoles de salon que de portable On est peut-être 100 euros plus cher qu'une console euh, qu'une console, euh, qu console portable. Est-ce que là aussi, c'est pas un concept qui est un peu le cul entre deux chaises C'est-à-dire, le prix d'une console de salon pour finalement une console qui est plutôt intéressante en tant que portable. Euh, voilà, est-ce qu'ils sont pas encore entre les deux, est-ce qu'ils finalement ils auraient pas dû dire un truc du genre les consoles portables n'existent plus, les consoles de salon n'existent plus, maintenant on a un nouveau produit, c'est la Switch, elle fait tout en un, enfin elle fait tout, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Est-ce que finalement ils ont ils ont ils auraient peut-être dû encore insister comme il l'a fait d'ailleurs dans le trailer euh, lifestyle dont on avait parlé, moi qui était un peu ce qu'il était qui était très américain mais en même temps qui présentait parfaitement bien le concept de la console, très facile à comprendre, et, et qui ouais. disait bah voilà, finalement c'est une console transportable, tu l'emmènes où tu veux, tu la gardes sous le bras, tu la poses sur ta télé, tu vas chez des gens, tu peux jouer, il y a deux personnes qui sont là ils peuvent prendre les Joy-Con. Là, ils ont un peu bah ça ils l'ont un peu ils ont vraiment mis en avant les Joy-Con ouais. et finalement ils ont un peu laissé cette idée de côté même si je pense qu'elle a déjà été comprise un peu par tout le monde, mais voilà, moi je trouve qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises ouais. et finalement il euh, y a peut-être même pas de chaise au milieu parce que tu vois. Bah
0: ils veulent se créer une espèce de, de ouais, ils veulent se créer une sorte de marché mais ce marché existe-t-il Ce mmh. besoin existe-t-il c'est une vraie question, et toi, je me souviens que tu te posais la question avant même, quand il était question de la future console de Nintendo à l'époque, Et où tu disais est-ce que ça va être la console unifiée de la portable Et, ouais. et toi, tu te posais déjà la question, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de les unifier Est-ce ouais, qu'il y a vraiment bah, un marché En plus,
1: oui, on en parlait, mais on n'a pas vu non plus de, de Pokémon, on n'a pas vu de Monster bah Hunter, de ces jeux qui sont capables de lancer euh, bah, des machines à la fois. Euh, là, pour le coup, coup ça pourrait être les lancer tout de suite. Oui. Honnêtement, euh, ils sortent un gros
0: nouveau Pokémon uniquement sur NX, euh, sur le Switch, pardon, je <rire> suis encore. Euh, bah, Ouais, ça peut. Là, je pense que tu peux en vendre 20 millions d'un coup. Enfin, peut-être pas 20 millions, mais tu, tu peux en vendre des, des, des brouettes, quoi. Surtout avec la mode Pokémon qui est revenue un petit peu. Alors, ils sont déjà presque en train de la rater. Mais euh, c'est vrai que ce concept ne semble presque plus présenté. Euh, comme si euh, c'est. Je ne sais pas s'ils veulent l'oublier ou pas. Alors ils ont parlé en plus d'une batterie qui durait entre, eux, si je me souviens, Alors, bien. 2h30, 2h30, et 2h30 et 6h. Et 6h. Donc, ouais, 3 heures pour du Zelda. Sur un jeu qui
1: est très, qui consomme beaucoup de ressources, qui, bah, vraiment qui, qui puise dans la machine. Après, sur 6 h ça doit être peut-être des applications si tu regardes je pas des vidéos, des trucs comme hein, peut-être C'est vrai peu que c'est dommage normand. de ne pas
0: avoir consommé, de pas avoir euh, insisté un peu plus là-dessus, surtout que comme tu le disais, et Elohim le disait aussi, c'était très clair comme positionnement. Le message vaut ce qu'il vaut, le positionnement vaut ce qu'il vaut, mais au moins le message passait clairement et on avait tous été marqués par cette vidéo en se disant ok pour une fois Nintendo fait un truc clair et on sait où ils vont venir là euh...
1: d'ailleurs Elohim tu disais l'heure que tu avais tu, enfin tu disais je sais pas si tu, tu rigolais en disant que tu l'avais précommandé enfin mmh. quand on parlait des cadeaux euh, que tu aurais bien aimé avoir il y avait la précommande de la switch euh, tu, tu en as tu vends en précommander une c'est quelque chose qui t'intéresse de l'acheter de day one euh...
3: ouais bah, alors c'est ça, ça c'est une équation aussi hein, ouais. j'ai pas eu de console depuis euh... GameCube, non, j'ai eu une Wii aussi, mais euh, voilà, j'ai pas eu de console depuis. Euh, de console Nintendo ou de,
1: d'accord, de... sur PC. Ouais. De console en général. Hein. Ouais.
3: Euh... Et donc j'ai loupé pas mal de jeux de la Wii U évidemment que je... qui me plaisaient bien. Euh, en même temps, j'ai tous, enfin tous les jeux auxquels j'aime jouer, c'est sur PC la plupart du temps. Ouais. Et je trouve que les Nintendo c'est les seuls à apporter un truc un peu différent, d'accord, qui m'attire leur licence un peu et leur manière de jouer. Et puis ça correspond à ma façon de, de jouer aussi ici, c'est-à-dire que j'ai pas de télé. Donc euh, avoir juste le projecteur et pouvoir jouer dans le, dans le canapé avec la console séparée, je trouve ça pas mal. Enfin voilà, ça correspond à ma façon de jouer donc j'ai aucun mal à justifier la dépense. Euh, ouais, c'est dire que là euh, ça c'est vrai que Ouais, et puis Zelda en plus, tu vois moi voilà, j'ai fait tous les Zelda jusque là donc euh, ça me botte carrément quoi, il n'y a, a pas de problème là-dessus, j'hésite pas.
1: Ouais, je sais que je
3: la rentabiliserai, je sais qu'avec mon fils de 6 ans, je la rentabiliserai. Euh...
1: Ouais t'es parfaitement ah. dans la cible puisque n'ayant pas eu de Wii U, t'auras ah, ouais. tous les jeux qui vont revenir. Euh, on,
0: on se fait baiser jusqu'au bout. <rire> <Ouais, c 'est rire> on a ça. eu ouais. une Wii U et en plus on va te voir rejouer au même jeu. Ouais
1: finalement si tu la prends, tu, peux, tu feras le Zelda sans te dire qu'il existe aussi sur Wii U. Il y a le Mario Kart Deluxe ça. qui sort, il y a un Splatoon euh, voilà, qui c est. C'est un peu la ça
0: d'ailleurs hein, pour les gens qui ont eu la Wii U, hein, honnêtement, ah, bah, ouais, euh, bah, alors, parlons, <rire> hein, parce que c'est quand même la fa les fans hardcore de Nintendo, ils sont ouais. là,
1: quoi. C'est ceux qui ont acheté la Wii U. Et après si tu joues beaucoup en mobilité, c'est aussi une console qui est très intéressante, parce que là on va peut-être venir maintenant à l'événement, à part si vous avez d'autres choses à rajouter sur la conf ou des choses qui vous ont. Euh, retenu votre attention, vous ont surpris dans la façon dont ils ont euh, cherché à présenter non. la console ou communiquer Non,
0: c'est la réaction globalement d'Internet qui a été quand même assez mitigée, moi qui m'a marqué vraiment de cette conférence parce qu'on pouvait mmh. s'attendre à un truc. Euh, alors, forcément, la conférence était très attendue et on est sur les Internets, donc forcément toujours un peu négatif néanmoins euh, tu vois j'ai pas souvenir à part la conférence Xbox euh, voilà d'une conférence qui avait reçu autant de, de hate à la suite <rire> et ça m'inquiète un peu voilà pour être très honnête alors maintenant parlons de l'événement parlons du ouais, test puisque, alors
1: ce qui s'est passé c'est que juste après la conférence ils ont dans plusieurs pays euh, Europe enfin en Europe euh, au Japon et aux États-Unis ils ont donc invité d'abord la presse et ensuite sur les bah, notamment pour la France les deux jours suivants ils ont invité les joueurs euh, donc c'était euh, au Grand Palais à ah, Paris ça. pour pour nous donc euh, moi je suis allé le, le vendredi soir pour, pour la tester donc c'est voilà c'était vraiment l'idée d'ailleurs si je trouve plutôt une bonne idée tu annonces une console et puis après la presse peut la tester et même les joueurs qui auront été invités par Nintendo pourront la tester ce qui est plutôt toujours je trouve appréciable excellente idée, euh, excellent idée. surtout vidéo, la, hein. la, la console sort dans un mois et demi donc c'est vrai qu'ils sont pas non plus euh, beaucoup de temps pour, pour faire comprendre ce que c'est le concept même s'il est assez simple euh, donc comment ça se présentait donc euh, ils avaient loué une grande salle euh, du grand palais et donc on pouvait jouer à, alors il euh, y avait pas mal de jeux jouables notamment un gros gros carré consacré à Zelda avec, euh, je pense, une bonne dizaine d'écrans. Il euh, y avait ARMS qui était sur la droite, sur l'allée euh, en, 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 en parallèle il y avait One to switch et après ils avaient mis un peu tous les petits jeux, les Sonic Mania, les Bomberman, euh, voilà. Il n'y avait pas Mario qui était jouable notamment, on a pensé un peu qu'il était jouable au début puisque les, les, cartons, euh, les cartons que tu récupérais, pour, en fait, ils, ils tamponnaient une fois que tu avais joué un jeu, ils tamponnaient pour euh, pas que tu puisses passer à peu près douce fois. Et il y avait aussi, j'ai oublié y avait de dire qu'il y avait Splatoon. Euh, donc en fait ce qui était pas mal ce qu'ils avaient fait, en fait ils avaient euh, mis plusieurs configurations possibles de la machine. Quand tu allais à Zelda, tu pouvais y jouer avec la manette, donc avec les deux Joy-Con réuniques avec euh, le, le grip de la manette qui forme euh, bah, la manette de la, de la Switch. Tu pouvais y jouer euh, surtout sur la portable. Et euh, tu avais aussi des configurations où tu jouais avec les Joy-Con, Joy par exemple sur Mario Kart. Tu avais des configurations où tu jouais avec euh, la console posée devant toi et deux petits Joy-Con. Tu avais le, Game, le Gamepad Pro, enfin le Pro Controller avec lequel tu pouvais jouer, notamment pour Splatoon. Donc par exemple quand tu, Je trouve que c'était une bonne idée de faire ça, de montrer un peu tous les usages mmh. par exemple tu es allé sur Splatoon d'abord tu commençais à jouer avec le contrôleur pro et ensuite il te disait bah, pour le deuxième, la deuxième manche vous allez jouer juste avec la portable euh, voilà. donc tu voyais un peu tous les, tous les usages donc ça c'était vraiment une bonne idée parce que tu vois vraiment que euh, bah, elle peut se, tu vois, ton temps de jeu il peut se fractionner dans plein d'éléments différents bonne idée, Ça, ouais. ça c'était vraiment une bonne idée et pour le coup c'est vrai que c'est une portable vraiment euh, assez impressionnante techniquement Ouais. Euh, pour le coup, c'est vraiment ce qui m'a surpris. On sait que Nintendo, c'est plutôt, euh, bah, c'est pas toujours mm. du matériel high-tech. Euh, voilà, ils ont plutôt un côté un peu low-cost. Euh, ils ont un truc un peu, voilà, où ils, bah, on sait que voilà, ils vont pas mettre. Euh, c'est pas comme Sony quand tu vois la Vita, c'était vraiment un bijou technologique. Ils ont toujours des, plutôt des matériaux un peu anciens, des technologies un peu désuètes, comme c'est d'ailleurs la, la philosophie de, de Gunpei Yokoi à, à l'époque. Et là, c'est vraiment une machine, donc c'est du 720p, donc sur un écran qui doit faire qui est un peu plus grand que la Vita, qui fait un l'écran d'une petite tablette. Euh, je crois que c'est du 6 pouces. Euh, 6 pouces et demi ou 6 pouces virgule quelque chose comme ça donc c'est quand même très très confortable c'est très très fin euh, très très bien euh, est très, il est très lumineux euh, il, alors, on voyait pas trop, on peut pas trop se rendre compte du poids parce que finalement ils l'ont attaché avec des barres de fer pour pas des espèce de truc. Faut tout arracher. D'ailleurs, mis...
0: j'en ai une avec moi ce soir. Ouais, là, suis...
1: Avec <rire> la barre de fer au bout. Non, il y avait une espèce de plaque de métal et un truc qui est accroché, notamment pour la recharger. Comme ça, tu vois pas le temps de, le durée de vie de la batterie. Ça, c'était une petite technique aussi. Mais tu vois, par rapport au Gamepad, qui avait un écran quand même un peu dégueulasse quand ah ouais, tu jouais dessus, genre, euh, très SD. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment. C'est-à-dire que là, le truc, c'est que c'est plus impressionnant sur la tablette que sur l'écran. Que sur une télé, ouais, tu veux dire. Ouais. Quand tu vois Zelda, tu passes de l'un à l'autre. Moi, j'ai pas pu switcher de l'un à l'autre, en fait, tout était accroché. Ouais, Donc, tu peux pas l'enlever. Mais par contre, tu pouvais voir Zelda en version tablette ah, oui. et Zelda en version. Euh, l'écran est suffisamment bon pour que ça
0: te donne ouais. un effet, genre, waouh, il est ouais. vraiment bien sur la Switch et sur l'écran ouais. de télé. Not Surtout, en plus, souvent dans ce genre d'événement les télé sont pas top, top. Non, pas toujours ils très, très loup bien réglées. Euh, ils en louent par cinquantaine. Ça euh, dépendait des... des. grosses télés, en
1: plus. Ouais. Ouais, c'est des grosses télés. Tu es à peu près à 50 cm de l'écran quand tu joues. Donc, sur le Zelda, qui est pas non plus un premier prix de beauté, dans, dans cette version là, dans cette build là, je sais pas si c'est la dernière build la plus, la plus récente, mais disons que voilà, il n'est pas forcément mis en valeur. Par contre, forcément sur la console, tu es à la distance parfaite de jeu. L'écran il n'a pas besoin d'être réglé puisque c'est l'écran de base. Et notamment la joie à 8 à Mario Kart, euh, Mario Kart 8, donc euh, ils avaient fait une table ronde et chacun avait une console et ça marche hyper bien, c'est à dire que ouais. elle est vraiment. Euh, moi, j'ai pas eu l'impression. Tu sais, des fois, quand tu vois un portable, c'est ouais, tu vois pas trop les éléments. Euh, même sur Vita, des fois, tu, tu te dis bon, c'est un peu quand il y a des trucs qui sont très chargés, qui sont très fouillés, c'est un peu plus compliqué. Là, franchement, c'est une super console portable. Pour moi, c'est peut-être techniquement, c'est la plus belle console portable qu'on ait fait depuis longtemps. Le seul regret, c'est vraiment son look, c'est-à-dire c'est un, bah, une tablette un peu lambda. Pour du Nintendo, c'est un peu surprenant. Euh, tu vois, c'est elle est bah, les, les, Carré, ils ont essayé de rogner le maximum pour que, bah, que l'écran soit le plus grand possible. Les Joy-Cons ne sont pas non plus hyper beaux. Euh, bah, ouais, quand individuel. ils sont en
0: couleur, ça donne un peu plus de peps. Quoi, ils mais... sont un peu moches. Ils ah, sont ouais. très fluo ah, ouais, ouais,
1: Quand tu les vois, euh, moi finalement, je me suis dit oh, finalement, si je la prends, je tu prends les, les prends gris. gris. <rire> je prends les gris, puis après, de toute façon, il y aura des Joy-Cons. C'est
0: celle que j'ai commandée euh,
3: en fluo, quoi. Ouais, mais <rire> bon <Non>. ouais, écoute. <rire> moi, je trouve ça bien si
1: tu as des enfants. Je sais que si j'avais demandé à ma fille et qu'elle voulait, voulu, elle aurait pris les Joy-Cons de couleur ouais. parce qu'ils voilà, sont plus reconnaissables. Il y a le bleu et un peu. Ouais, bah c'est, non, je, moi je pense que peut-être je les aurais pris comme ça, mais je me dis aussi, que comme ils vont ressortir des trucs, euh, tu vois, à mon avis, <rire> pour rendre avec des certains jeux, avec des marques et tout, euh, je pense qu'il y en aura. Oui, oui, oui. Euh, voilà, donc euh, vraiment sur la portable, moi j'ai été complètement séduit par la qualité ah. de la portable. Faudra juste voir l'autonomie. Alors, on a parlé de 3 heures. Moi, c'est pas quelque chose qui me paraît complètement euh, dingue. 3 heures maintenant, on sait que les batteries augmentent pas non plus. En, euh...
0: Puis, alors, pour être très honnête, est-ce que ça sera un vrai critère important dans le sens où euh, ah, bah, la plupart des gens ouais. vont, 95% des gens en mode portable, ils joueront sur leur canapé en fait Je dis peut-être un chiffre au hasard, mais ce que je veux dire, c'est que la consommation portable elle se fera pas forcément beaucoup dans le métro, peut-être un peu dans l'avion, peut-être un peu ouais, dans le train. c'est
1: une prise. Euh, USB-C, mais dû, voilà, c'est euh, euh, ouais, une USB-C, USB USB donc tu peux recharger ouais. notamment dans l'avion, euh,
0: oui, voilà, donc ça sera chargeable assez facilement. Rapidement. Je ne sais pas si ça sera vraiment un gros critère euh, si important pour cette non. histoire de batterie, moi perso comme bon, ton
3: PC portable, je veux dire, tu l'utilises ouais, pas
0: souvent non, ça. pas branché, tu vois ouais, ce que je veux dire. Ouais, t'en branché tu t'en ouais. fous de la batterie quoi. Ouais, ouais moi ouais, ça
1: voilà. ça m'a pas surpris en termes de, de temps. Donc bon, il y aura ça. Il y a le poids apparemment, elle fait 300 grammes, donc c'est quand même un poids. C'est très léger. Alors moi j'ai pas trouvé qu'elle chauffait. J'ai ouais. essayé de tu vois de pousser, on essaie de voir un peu, on l'a tourne un peu dans tous les sens pour voir ouais. l'air l'air qui rentrait, enfin l'air qui sortait, qui soufflait pour voir si finalement elle chauffait et si elle faisait du bruit. Bon dans un salon avec du mmh. bruit c'est compliqué de se rendre compte du bruit de fonctionnement. Je pense que même si tu fais essayer des PS4, tout le monde va te dire qu'elle est pas bruyante. Super
0: silencieuse.
1: mais voilà, donc ça... Mais là j'ai pas eu l'impression qu'elle faisait beaucoup de bruit et qu'elle renvoyait beaucoup de chaleur. Euh, donc voilà. Et même dans la prise en main, quand tu as les deux joy con qui sont mis sur le côté, euh, vraiment j'ai trouvé que c'était une très bonne prise en main. alors Après il y a des gens qui n'aiment pas ce côté décalé des sticks comme sur la 360. Moi je suis plutôt adepte de ce côté euh, où tu as le pouce droit plus bas que le pouce gauche. Après ça c'est chacun euh, sur la Wii U ils avaient aligné les deux sticks. Euh, même s'ils avaient décalé les boutons. Sur la, la DualShock 4, c'est les deux sticks alignés. Sur la, la, euh, fin, la 360 et la One, c'est en décalé. Là, c'est en décalé. donc Moi, je n'ai pas trouvé que ça posait de problème parce qu'elle est quand même assez massive. Est ouais. est, euh, tu la mets pas dans une poche. De hein. toute façon, maintenant, il n'y a plus tellement de portables que tu peux mettre dans une poche à part la, la 3DS. Mais euh, tu vois, la XL, je ne suis même pas sûr qu'elle rentre dans une poche. De toute façon, les cas... gens mettent des jeans slim je veux... <rire> Attends, arrête un peu. À, à part si tu as des baguilles, euh, là, ça pourra, ça pourra rentrer. Ouais. Donc, vraiment, très bonne impression sur la portable. Alors, après, par contre, les manettes, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le joy. Réunis qui forment la manette ouais. de base et un peu petit, alors on en parlait tout à l'heure, c'est très japonais, tu vois. Ça rappelle un peu d'ailleurs, euh, ouais. c'est le qui en parlait sur la Xbox S quand ils avaient fait des petites manettes. Ouais. Ça passe, alors il n'y a toujours pas de, de gâchette analogique. C'est un peu bizarre, ils sont toujours sur leur truc de pas mettre de gâchette analogique. Bon, bon. ça, ça, ça c'est un peu dommage pour les jeux de voiture où, les jeux où vraiment tu dois doser ton, ouais. ton, ton, ton appui sur, sur la gâchette. Voilà, les sticks sont un peu petits aussi, mais bon, tu peux compenser avec le pad pro, bon, pour le coup, qui vaut quand même 80 euros, je crois. Le, ouais. le pad pro, par contre, il est très bien. C'est un pad pro style Xbox One, donc euh, si tu aimes bien le pad de la Xbox One, pareil avec les, les, deux, sticks les deux sticks décalés, décalés ouais, ça, beaucoup plus bien. pour le coup, beaucoup plus massif. Tu l'impression qu'ils sont dit ça, on va le faire pour les européens et les américains <rire> qui ont peut-être, je sais pas dans leur chier, des plus grosses mains, il tient très bien en main. Il est beaucoup mieux que si je sais pas si tu avais le pad pro euh, Wii U.
0: Non, je l'ai pas, mais il est bien. Il, joué est très dessus, bien il est vraiment bien. Il est ouais. bien,
1: mais là il est encore plus lourd, encore ah, plus massif. Ça. Et c'est vraiment, je pense, un très bon pad. Un peu cher, mais on reparlera ouais, juste après. Ouais. Et euh, également, donc après, quand tu testes les Joy-Con à l'unité, alors la... est-ce qu'ils sont pas juste t'as pas l'impression de les broyer ou alors ils sont très petits, ouais. Alors, tu sais pas trop comment les prendre en fait, c'est-à-dire que. Que ce soit quand tu joues dans la version motion gaming, quand tu joues à ARMS, ouais. tu vois, où tu les as euh, un peu comme des briquets, tu les tiens un peu comme des briquets à la verticale, ouais. euh, ou un peu comme des grenades, mais bon là c'est d'abord <rire> un peu plus particulière. Voilà, hein. euh, ouais, c'est un peu des grenades, ouais. je ne sais pas trop comment le dire. Euh, là tu ne sais pas trop comment les prendre, parce que tu vois les WiiMote, c'était comme des télécommandes. Tu vois tu le prenais et ça, ça rentrait dans la main avec oui, euh, oui, le B qui était en dessous, enfin la gâchette qui était en dessous, tu comprenais tout de suite comment fallait les tenir. Là tu ne sais pas trop à quel endroit il faut les tenir, et alors quand tu les as en version, euh, tu vois, en version WiiMote euh, horizontale, ouais. C'est l'enfer. C'est minuscule. Alors le pire, c'est celui donc, qui a le Joy-Con droit. Ouais. Puisqu'en fait, le stick est décalé. Ouais. Donc le stick, là, il est au milieu du, du Joy-Con. Donc le Joy-Con, je te dis, il est à peu près, euh, je sais pas, il fait euh, 8, entre 8 et 10 cm de haut. Ah, et ton stick, petit. il est au milieu. Et tu as les contre, autres boutons sur le côté. Quoi. Et tu as les quatre boutons sur le côté. Les, il y a deux gâchettes, enfin deux boutons qui se ah, servent ah, de gâchettes. Et alors, c'est minuscule et oh je veux voilà. dire quand t'as le joy-con droit avec le truc au milieu j'ai joué à Mario Kart dans cette configuration là tu ne peux pas gagner quoi alors tu peux jouer mais tu vas faire, ça fait un peu côté de tu ces sais, Snack Gaming où tu vas jouer euh, tu vois si tu te donnes à quelqu'un qui n'a jamais joué il y a un côté un peu casual qui peut être sympa tu lui donnes cette manette il va, il va réussir à s'en sortir mais c'est quand même pas tellement confortable mmh. et alors Pareil pour le Joy-Con gauche, c'est un peu, un peu plus confortable parce qu'il est un peu plus loin. Mais c'est quand même. Tu te dis, réussir à jouer à ça sur des jeux quand même qui demandent un peu de dextérité, c'est un peu compliqué. Alors après, tu as le pad pro, tu peux utiliser d'autres pads. Hein, c'est pas le, le souci, il n'est ouais, pas là. Mais ne demanderont pas trop de le faire. Quoi, bah, ceux gros. qui n'aimaient pas la Wiimote à l'horizontale. Euh, ouais, le moi. stick est pas mal, par contre, pour le coup. Ouais. Le stick est plutôt bien, puisque un des problèmes de la Wiimote, c'était que tu jouais bah, forcément tu qu'à la croix. Ouais. Euh, voilà, Donc, sur ce côté-là. Après, je trouve que ça fait un gadget un peu sympa, c'est-à-dire ce côté, tu sors ta manette de ta console, tu la donnes à quelqu'un en posant ta console pour qu'il joue, il y a quand même un, esp un espèce de petit ouais, effet a... un peu Transformers de la console, tu vois, tu te dis, ça fonctionne quand même assez dans le côté un peu Wahoo. Ouais, C'est bien de remettre aussi le jeu vidéo en termes de, bah, tu vois, genre jouer
0: vidéo, jeu vidéo, ensemble, dans la même pièce, en même temps, sur un même support, ouais. qu'on a perdu un petit peu avec les générations précédentes, on n'est plus sur le jeu en ligne, ouais. Nintendo ouais. revient un petit peu, même dans la symbolique avec ça. Euh, ouais, je, ça, ça... je vais pas m'en plaindre parce que quand tu as des enfants, voilà, ce genre de trucs ça peut très bien être sympa. Les enfants, ils vont jouer avec les Joy-Con, euh, euh, voilà, en espérant qu'ils seront assez solides euh, <rire> s'ils sont tout petits,
1: euh, qu'ils vont pas les péter en deux. Ou
0: les... Ah ouais, ce point-là, d'accord. Okay. Ils sont petits, ouais, ils sont...
1: Ah ouais, ouais d'accord. <rire> après, ils vont peut-être en faire des plus grands, mais non, non, ils sont, ils sont assez petits. Alors dedans, ils intègrent, euh, ce dont parlait Elohim tout à l'heure, le Rumble, alors ce qu'on a appelé HD, ça, ouais. il y a pas tellement de temps, je sais pas pourquoi on appelle ça HD, je l'ai lu aussi un peu ailleurs, puisque c'est simplement une, un système de, euh, de vibration un peu plus perfectionné que ce qu'on a déjà là. Donc en fait, c'est un système de vibration qui permet de ressentir beaucoup plus de choses, et donc notamment, c'était illustré par One to Switch, avec... Euh, en fait, avais un, tu tenais le joy card dans ta main à ouais, plat. Ouais. Et en fait, tu le déplaçais de haut en bas et tu avais l'impression qu'il y avait des billes à l'intérieur. Mmh, et donc, les billes se déplaçaient quand tu baissais, ils se déplaçaient jusqu'en bas et tu devais te dire combien il y avait de billes.
0: Ah ouais, d'accord. Wow, et honnêtement,
1: c'était ouais. quand même assez précis. C'est-à-dire, tu arrivais à quantifier, tu vois, la bille qui claque l'autre ou tu vois, des fois, il y en avait 3, 4. Et franchement, c'était wow. assez impressionnant et c'est, je pense, ça qui justifie le prix. Alors après, est-ce que ça va être utilisé dans les jeux Alors, ouais, ils je disaient que. Ils, trop, vont, euh... ils vont pouvoir, euh, tu vois, simplement quand il y aura de la pluie. Tu pourras ressentir la pluie directement, dans les vibrations. Les vibrations sont très très fortes pour la manette, hein, c'est euh, par rapport à d'autres manettes. Euh et ce n'est pas des vibrations, tu vois. Genre, vraiment les, enfin dans un, une manette, c'est deux moteurs qui tournent et tu as juste l'impression d'un espèce de choc un peu comme ça. Là, c'est beaucoup plus subtil. C'est un côté un peu ça te masse les mains, tu vois. Est une, mm. euh, je pense qu'il y en a qui ont détourné l'utilisation. Ouais, tu ses... me donnes des idées, là, déjà. Ouais. Ses... Mais voilà, c est, c est, disons que c'est beaucoup plus perfectionné. Alors après, est-ce que ça va être super utile, vraiment, tu vois, euh, genre, ouais, tellement je... utilisé dans les jeux, je ne sais pas. Mais ce qu'on a essayé, sur, euh, notamment sur One to Switch, ça fonctionnait vraiment bien euh, en termes de prise en main et tu sentais vraiment que tu pouvais les déplacer, les Incroyable. Euh, comme si tu avais des billes à l'intérieur, euh, voilà donc ça c'est pour le ressenti général sur la console, comme je disais l'écran de très bonne qualité, Alors après quand tu vois sur l'écran de la télé. Euh, bon, ça passait très bien. Alors, le Zelda, c'est un peu problématique, mais là, ça vient plutôt du jeu, euh, vraiment que de la console. Quand on voyait Mario Kart Deluxe sur la console, il fonctionnait très bien. Tous les jeux qu'on voyait tourner sur les consoles, euh, c'est-à-dire que le passage entre l'écran de télé et euh, l'écran portable, ça fonctionne vraiment très bien. Pour le coup, c'est euh, euh, très bonne qualité. Alors, après, les jeux qu'on a pu essayer, il euh, y avait notamment euh, bah, One to Switch. Ouais. Bon, alors, pour moi, on s'éloigne vraiment presque du jeu vidéo. Comme je disais, tu n'as pratiquement pas besoin d'écran. C'est vraiment des duels. Alors, tu as notamment celui qui illustre bien ça, c'est un duel de l'ouest, euh, donc l'idée c'est que <rire> tu, tu te fais face, ouais. chacun se fait face, tu as un Joy-Con dans la main et c'est le premier qui tire, donc t as, t tu ne regardes pas l'écran, tu entends juste euh, une voix qui te dit 1, 2, 3 et commencer à tirer, et tu dois tirer et c'est le premier qui tu dois en fait lever ton arme, enfin lever ton Joy-Con, tirer sur la personne qui est en face de toi et c'est le premier qui tire, donc tu as un espèce d'angle qui est calculé et la vitesse en fait, mmh. à laquelle tu as appuyé sur la touche qui après à la fin apparaît à l'écran, c'est juste ça. d'accord voilà. Une fois que tu as fini ça, tu passes à un autre mini jeu. Mm. Donc tu as le truc avec les, euh, les boules à les boules à bon compter. À, à compter. un truc où tu t'as peut-être vu ça où tu traites des vaches. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, donc tu fais le buzz sur Internet. <rire> Après, hein. fait le buzz sur Internet. Euh, voilà. C'était un peu bizarre. C'est-à-dire que tu sens vraiment quand tu le descends avec les vibrations, encore une fois, et le, le, le ressenti que il y a du lait qui descend. Wow. C'est un peu bizarre. C'est un peu gênant. C'est un ouais, peu ouais, bleu comme ouais, expérience. Ça, comme tu disais, ça commence déjà à être détourné. T'inquiète voilà, Ça commence déjà à être détourné. Mais voilà, c'est toujours des illustrations. Du, qui fonctionne oui. voilà qui fonctionne très très bien <rire> t'avais aussi un truc de samouraï où euh, l'idée c'est que quelqu'un est celui qui fait l'assaut avec un sable de samouraï il va taper sur enfin euh, il va essayer de trancher euh, l'autre l'adversaire et l'autre va devoir taper dans ses mains avec euh, le joystick pour euh, arrêter comme une parade donc l'autre peut feinter voilà mais c'est que des petits jeux comme ça alors il y en avait 6 qui étaient présentés il y en a combien en tu il sais y en a apparemment une trentaine euh, voilà okay. mais c'est des trucs qui durent vraiment une minute tu vois c'est un peu des jeux ah, de, faire quoi mais, ouais, mais presque détourné de la télé, c'est-à-dire que es, comme tu n'es plus sur la télé, c'est comme si tu avais un jouet et un petit truc, un petit, petit haut-parleur qui te dit, euh, ouais bah vas-y, qui a gagné mais et tu.
5: C'est hyper intéressant,
0: le concept est hyper intéressant, hyper porteur maintenant, 50 euros. Euh, <rire> Ça fait un peu cher, mais bon, c'est un peu le problème. Fait... J'ai ouais. lu
3: une interview de, de Koizumi, justement, ouais. qui, euh, qui est en plus d'être le développeur principal des Mario et, et Zelda récents, euh, pardon, des, des Mario, pas des, pas des Mario, ouais. qui a été vraiment, et donc il était aussi le, le, le principal artisan autour de la Switch, donc c'est un peu son concept, comme l'était Miyamoto avant, donc c'est une nouvelle génération, et justement il disait qu'il voulait revenir à cette idée de, comme quand on joue aux cartes, on regarde quelqu'un dans les yeux, ouais. euh, quand on affronte quelqu'un, plutôt que regarder son jeu en fait, et il définissait vraiment tout le concept autour de ce genre de truc. et le problème c'est que, ouais, comme tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression il n'y a peut-être que Nintendo qui vont, qui vont suivre, quoi. Ouais, à alors... moins que la console ait un gros succès et que les gens s'y mettent et euh... donc c'est toujours pareil j'ai pas peur que la console manque de jeux parce que je pense que la console aura plein de portages ça va être malheureux peut-être mais peut-être va... elle va être alimentée plus que la Wii U à
1: mon avis, ouais, je pense aussi, ouais. euh... bah, surtout s'ils si
0: fusionnent ouais. un mais... petit peu les jeux qu'ils faisaient avant sur la, sur la 3DS avec ce qu'ils descendent maintenant sur Wii U. S'ils unifient vraiment les consoles et que ouais. on aurait ouais. les jeux portables de dessus, ça nous en ferait au moins une... suffisamment pour pouvoir justifier la choix en soi. Maintenant, comme tu le dis, Elohim, est-ce que les éditeurs tiers vont suivre surtout sur des idées aussi précises qui va s'amuser à aller faire des jeux où on sentira la pluie dans les mains <rire> J'ai envie de dire, <rire> c'est un très bon exemple, Julien, mais en même temps, tu te poses vraiment la question de savoir qui bah, va s'amuser pour un Zelda, derrière, tu vois,
3: pour un oui, donc Nintendo. Ça bah, étonnerait mais... pas Ait... Ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des portages aussi des jeux oui, puisque jusqu'à maintenant c'était pas possible et, euh, et là maintenant euh, qu'ils ont les Joy-Con avec de base
4: ça, ouais
1: ça
3: ouais. m'étonnerait pas que les gens fassent des portages de jeux oui ou des améliorations des concepts des jeux oui. comme on l'a vu avec No More Heroes en fait le mec il s'est dit euh, bah ouais, ok ouais. maintenant je peux vraiment faire un vrai No More Heroes où on sent l'épée ou... Ouais. Donc peut-être qu'il va y avoir ce côté-là et qu'ils vont perfectionner un peu leur
1: modèle qu'ils avaient essayé avant. Bah parce qu'en plus c'est un, un jeu, jeu qu'on a pu essayer euh, qui s'appelle Arms, donc qui, qui était, on en parlait tout à l'heure dans la conférence, et pour le coup ça ouais. fonctionne très très bien. Et pour le coup c'est un jeu qui est un peu plus complexe que ce que tu pouvais faire avec la Wii Motion. On est plus dans le côté Wii Motion, euh, Wii Motion, Plus, où là tu peux en fait te déplacer avec les contrôleurs, tu peux garde, faire une garde avec les contrôleurs, tu peux, en fait c'est un jeu de dans une arène euh, de combat en un contre 1, euh, c'est un peu, Moi j'appelle ça un peu un jeu de Dalsim, tu sais, parce qu'ils ont des bras qui s'allongent et ils ouais. peuvent se donner des coups. Donc euh, tu te déportes pour euh, pouvoir donner ton coup, tu peux donner des effets en inclinant les, euh, les Joy-Cons. Donc honnêtement j'ai trouvé que ça répond super bien. Euh, après il faudra voir, sur la, là il y avait cinq personnages, y a, on voyait quelques arènes, tu vois, ça avait l'air un peu minimaliste. Mais il faut voir ce qu'ils vont en faire, hein, euh, après oui. euh, peut-être qu'il peut y avoir plein, de, plein de, de personnages différents, plein de stages. Et honnêtement, euh, dans, le, dans la prise en main ça fonctionnait très très bien. On se rappelle un peu de la Wii mode, qui y avait des jeux qui étaient un peu limite. Ah bah, tu pouvais faire un peu n'importe quoi avec tes bras, ouais, euh, ça, tu... marchait, quoi. <rire> ça marchait. Là franchement, es ob... enfin, le... quand il nous expliquait, bon, il y a toujours un démonstrateur qui est à côté, le didacticiel, il dure au moins 5 minutes. Ah oui. Tu vois, parce que tu dois comprendre comment faire une garde, comment envoyer ta super, comment envoyer une seule main, comment te déplacer sur le côté, comment faire un rush, comment attraper enfin euh, un dash, comment faire, attraper un quelqu'un qui est enfin l'adversaire qui est en face de toi. Donc tu vois tu, tu passes quand même dans un truc un peu plus complexe que ce qu'on pouvait avoir euh, ce qu'on pouvait avoir sur euh, sur Wii. Et donc voilà c'était un peu les deux illustrations qu'ils avaient entre One to Switch qui est le concept le plus basique euh, genre un jeu de tir voilà, tu lèves ton arme et euh, tu tu tu, 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 tu gagnes ou tu perds et un concept qui était un peu plus euh, complexe et on va dire un peu plus tourné euh, tourner vers les joueurs, et c'est aussi, tu vois, One to Switch, on c'est peut-être aussi ce que dit Elohim, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on est peut-être un peu critique vis-à-vis -vis du jeu, mais on sait pas du tout comment ça va marcher au niveau du grand public. Non. Euh, tu vois, peut-être des enfants, ça peut être euh, ouais, quand me... super amusant mais pour ouais, les enfants. Quand tu me le décris, là,
0: je trouve que le potentiel il est énorme. Honnêtement, je trouve ouais. ça euh, intrigant. Tu vois, tu as envie d'essayer, tu as envie de sentir ces billes dans ta, dans ta main, tu as envie de traire <rire> des vaches, tu vois, as envie de. de... Non, mais il y a un truc où tu te dis ça a l'air assez bluffant, et ouais, c'est quelque la traite chose.
1: La des vaches, c'est un peu limite. <rire> Bah ils en ont montré d'autres avec euh, avais, tu mangeais un sandwich. Tu vu ça
0: <rire> J'ai pas vu J'espère que le geste pas non plus trop. Parce haut. Que tu, en fait, ils avaient montré d'ailleurs
1: dans la non, dans la conférence ils montrent, que le, le le bout du Joy-Con il y a une espèce de petit capteur et tu quand tu mets ta main dessus tu peux voir la distance. Il calcule mmh. en fait rapidement la distance qui est entre ta main et le Joy-Con. Donc en fait là as un sandwich et plus tu l'approches plus t'approches le Joy-Con euh, de ta bouche plus il voit qu'il est prêt donc. Et donc après il se réduit tu vois
0: non mais après bon euh, ça me fait penser euh, c'est marrant parce que ça fait un peu penser à la, la réalité à la réalité augmentée à la réalité virtuelle enfin euh, tu vois quand on a essayé de, le, le, la réalité virtuelle chez toi finalement avec les ouais. les, 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 les moves on, là on a l'impression qu'on a des moves ultra évolués déjà avec ce genre de truc maintenant bon est-ce que ça servira oui d'ailleurs est-ce que, que c'est une porte vers
1: ça. la réalité virtuelle Je pour Nintendo avec euh, notamment c'est ce que certains disent les rumeurs ouais. notamment avec ouais. les yeux du Mario là tu sais ouais. en tout cas
0: bon euh, c'est un outil intéressant et qui peut aller loin du coup ou en ouais c'est du icon
1: et alors pour, rapidement pour finir pour les jeux moi un jeu que j'ai beaucoup aimé c'est euh, sniper clips ouais. Donc c'est un truc qui s'appelle « Les deux font la paire », alors je suis pas trop fan du, du sous-titre. Euh, donc c'est un, un jeu indé qui n'a pas été développé à la base euh, directement pour la Switch, qui date de, de 2015 je crois. Et euh, en fait c'est un puzzle game où tu vas jouer à deux en coop, donc euh, c'est très bien pour la Switch, c'est-à-dire là on avait la Switch posée devant nous, version tablette, un peu là comme j'ai mon iPad, avec ouais. deux Joy-Con. Donc là ça allait parce que c'est un jeu qui n'est qui est pas un jeu où il faut beaucoup de vitesse, donc le Joy-Con euh, c'est ouais, parfait tu fou, vais, ouais, pour jouer. Les... Ouais. Euh, et là en fait tu incarnes alors, deux petits personnages un peu de papier qui peuvent en fait, se découper l'un et l'autre, euh, c'est-à-dire quand tu te superposes à l'autre personnage, la partie superposée qui apparaît en vert, c'est celle qui sera découpée donc okay. en fait euh, quand un moment, pour donner un exemple concret euh, un moment, tu dois appuyer sur un, un espèce de bouton mais qui est accessible que si tu as une pointe donc mmh. là tu vas te superposer l'un et l'autre pour créer une pointe et ça va envoyer un ballon que l'autre va devoir réceptionner par exemple en se coupant en version un peu en, en coupant arrondi, un arrondi pour pouvoir réceptionner l'arrondi du ballon donc ça va jouer en fait sur les formes et c'est de la coopération et c'est hyper bien foutu le jeu a pas un super visuel c'est un peu dégueulasse, un peu, à la, un peu flash globalement on peut dire ça un peu de tout hein, non parce que là c'est vraiment un parti, pris, un parti ouais. pris artistique mais par contre c'est hyper malin et ça fonctionne super bien sur la Switch ce côté bah, t'es l'un à côté de l'autre avec ta petite manette sur ta petite tablette et tu dis bah tiens là faut faire ci, ah non attends on va essayer ça, tiens non, Je trouve que une voilà. idée, ça et là c'est une super idée et d'ailleurs c'est un des jeux dans la presse qui a les meilleurs retours. Ah ouais. Alors on mettra Zelda de côté parce que voilà c'est un, un gros jeu, mais voilà. Euh, le Splatoon bon, qui est très bien, c'est Splatoon. Euh, ils ont mis un gyroscope dans la manette, donc tu peux la relever, donc finalement tu peux jouer comme quand tu jouais avec le gamepad. Euh, le Zelda, moi j'ai trouvé que ce qui était très bien, c'est que c'est pas du tout didactique par rapport aux autres Zelda, c'est-à-dire que tout de suite tu es lâché dans... Donc ça commence, c'est la même démo trois. La,
0: la fameuse promesse de vous faites ce que vous voilà. voulez, vous êtes dans la nature et vous, vous faites... Ouais. Euh, et pour le coup
1: ça vous. fonctionne très bien. Alors ils te, ils te disent oui, vous pouvez aller par là, là vous allez voir, il y a un vieillard à qui parler, là vous pouvez aller là si vous voulez suivre la oui. quête, mais tu peux très bien faire obligé. ce que tu veux. Aller Couper du bois, et attaquer euh, des ennemis, des espèces de gobelins là qui sont euh, qui sont dans les petites dans les cahutes. Euh, voilà. Donc ça, bon, on a pu tester que 20 minutes, donc c'est quand même super court. Euh, mais bon voilà c'est pas le plus beau open world qu'on ait vu hein. je pense ouais. qu'il va sortir le même mois que Horizon euh, euh, enfin le, le jeu de Guerrilla Games qui est techniquement euh, bah, qui est quand même une claque notamment mmh. quand on le verra sur PS4 Pro mais voilà c'est pas le, le même registre le même but euh, et... il ouais, y a eu pas mal euh, bah, justement Numérama avait fait
0: des retours sur ce Zelda enfin je dis Numérama mais à revérifié dans mes, dans mes sources mais comme quoi euh, bah, Zelda c'était un peu tranché les avis que j'ai vus et plutôt aussi tranché vers euh, le négatif notamment sur l'aspect technique hein. je parle pas du tu peux pas mmh. tester en 20 minutes Minutes, beaucoup plus que ça. Mais euh, eux, ils, ils, ils mentionnaient du clipping, ils mentionnaient des choses comme ça, euh, ils mentionnaient euh, voilà des textures qui étaient apparemment pas terribles. Enfin, il y avait beaucoup de reproches techniques. Hein. Bon, c'est peut-être pas un reproche qu'il faut faire à un Zelda. C'est pas pour ça qu'on achète un Zelda. C'est plus M pour ça qu'on achète. Mais fait, disons bien. que au point que ça leur posait problème, quoi. Et qu'il y avait quand même un aspect très décevant. Est-ce que toi, ça t'a ah, pas du tout Moi, j'ai ouais.
1: vraiment été. Euh, tu vois, c'est très rare. au bout de 20 minutes j'avais envie de continuer. Alors que généralement, dans les salons, t'es debout, il y a du bruit, ça te fait un peu chier. Il y a un bar à côté. <rire> Ouais. <rire> tu vas plutôt aller au bar Non mais vraiment au bout de 15 minutes j'avais pas envie d'arrêter parce que je trouve qu'il y a une liberté tu peux faire vraiment ce que tu veux t'as pas ce côté didactique où as un personnage qui te raconte ah, Oui, là, tu, pour... tu sais que tu pourrais faire ça t'as pas envie qu'il te parle ouais. et là personne te parle si tu vas pas voir le vieillard moi je suis allé le voir au début pour essayer mais après tu fais vraiment ce que tu veux et je trouve qu'il y a un vrai appel de l'aventure vrai... moi vraiment voilà je... je trouve pas que le jeu soit moche il a quand même une DA dans le style un peu impressionniste très pastel mais j'espère que, voilà, que ça va être comme ça pendant tout le jeu que tu vas pouvoir faire un peu que tu veux, que tu vas pouvoir prendre ton temps, que tu vas pouvoir explorer, que tu vas pouvoir te promener. Euh, moi, les gens qui disent que c'est vide, moi je trouve pas ça vide. Je trouve que c'est justement ça permet de prendre ton temps, de te déplacer. Tu vois, as, tu sors es tout nu, tu peux ramasser des armes que tu vas mmh. trouver, tu peux couper un arbre si tu as envie, tu peux aller euh, attaquer. Voilà, a... ah, c'est
0: comme dans. Mais finalement, au Carina of Time, euh, la grande plaine d'Irule, elle était complètement vide, mais c'était ce qui faisait euh, ouais. l'aventure, quoi. C'était de la traverser avec ton cheval, euh, et c'était ça qui était présent, ouais. quoi. C'était l'aventure.
1: Après, sur 20 minutes, c'est compliqué de se rendre compte bon euh, de toute la richesse que pour offrir le jeu, hein, même si Mais tu l'as. Mais plutôt hypé toi, as, ça t'a plu Ah ouais, cru, moi quoi. ça m'a complètement donné envie, c'est totalement ce que j'attends d'un Opel World, c'est vraiment ce côté un peu bac à sable. Alors après, de ce qu'on a vu du trailer, on sait qu'il y aura aussi bah, une histoire un côté un peu épique, il y aura, je sûr. pense qu'il y aura des donjons, c'est quand même la base la base des Zelda, on donc il y aura des, des, du level design consacré aux donjons. Donc non, moi j'ai vraiment été euh, super hypé, alors après que techniquement le jeu soit pas top, euh, bon, je comprends que ça, ça choque des gens. Euh, maintenant, c'est pas non plus, enfin, ça fait pas tout un jeu, et je trouve que tous les retours qui sont sortis, on a un peu oublié le jeu, mm. et on a vraiment parlé que de la technique, ouais. c'est ce quand même un peu dommage. Hein, ouais. et Je dis pas qu'il oh. est, il est beau, hein, c'est pas, pas vraiment le cas, mais c'est pas non plus hyper moche, ça ressemble à un open world de génération PS3 360, et ce qu'est la, la console Wii U, donc euh, c'est un jeu Wii U à la base quand même. Mm. Donc euh, après, est-ce qu'il sera beaucoup plus beau que ce qu'on a vu là sur la build, euh, mais voilà, moi j'ai eu ce côté vraiment appel de, je trouve, Breath of the Wild, ça, 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 ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Voilà, je, pense,
3: bon, je... je pense que la, la, la déception, enfin, le fait qu'il se focalise sur le côté technique, c'est parce que c'est la première fois qu'ils avaient euh, l'occasion de voir un jeu Switch ouais. en espérant qu'il soit mieux que sur Wii U en fait, ouais. et je pense que les gens ils ont commencé à avoir des craintes en se disant ok, elle charge, elle, elle montre pas euh, une grosse différence de, de résolution par rapport à la version Wii U alors ça vient peut-être du développement du jeu mais ils ont... en fait je pense que c'est ça, c'est parce qu'ils ont des inquiétudes sur euh, qu'est-ce que vaut vraiment la Switch euh, graphiquement, ouais. moi personnellement je m'en fous mais c'est un sujet qui revient souvent quoi, mm. parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans finalement on sait que c'est Nvidia, on sait que c'est un... Euh... Ouais un X1 ou un K1 machin mais en fait on sait pas qu'est-ce que ça va pouvoir donner Est-ce que vu qu'elle sort maintenant est-ce qu'elle va pouvoir tenir la distance quoi
1: ouais, et en plus comme tu dis il y a aucun jeu à part peut-être le Mario mais bon, on le voit quand même trop trop peu pour savoir si puis bon Mario c'est toujours la DA qui va souvent un peu euh, bah, être un peu qui va être un peu se superposer à la technique euh, c'est ça mais voilà donc là c'est vrai que tu t'as aucun jeu qui peut, qui peut montrer ce que vaut la suite et c'est vrai que ce Zelda c'était un peu l'occasion ouais après il y a des trucs qu'on sait pas hein. ça se trouve il y a 6 ans heures de jeu quoi Enfin,
0: tu vois, non mais on le sait pas du tout. C'est pas ça, la taille du monde ouvert. Voilà, aussi, exactement. Ça se trouve, c'est un jeu immense, digne un... des plus grands, je sais pas, Final Fantasy cumulé avec un autre jeu, et t'en as pour 600 heures de jeu pour le finir, quoi. Et ça, on le sait pas encore. Et peut-être qu'il va se révéler beaucoup de choses. Et de toute façon, voilà, à la base, quand tu es plutôt un acheteur de Nintendo, tu te focalises pas là-dessus. Mais c'est vrai ouais. que il y a eu des mauvaises expériences et des mauvais retours là-dessus. Ça nous empêchera pas, en tout cas, de nous y intéresser. Ouais. J'ai l'impression que toi, t'en sors quand même plutôt ton avis global j'ai l'impression que c'est plutôt positif
1: ouais on va peut-être conclure sur ça sur ce chacun ce ouais. qu'on a pensé euh, qu <rire> un peu à faire long mais à ce chacun ce qu'on en a pensé si on va l'acheter non moi je suis assez sceptique sur la console ouais. euh, j'ai été je suis, depuis le début je vois pas trop la cible de de, de fin, la cible que ça vise euh, moi je pense pas la prendre des one mm. puisque finalement j'ai une Wii U et le Zelda je le ferai sur Wii U à part sauf catastrophe si on m'annonce qu'il est dix euh, fois plus beau sur, euh, sur voilà que que vraiment le si la, si le Zelda justifie qu'on achète, achète une Switch mais euh, voilà je trouve la la console mal positionnée au niveau tarifaire je trouve qu'elle est trop chère pour une console portable et moi je pense qu'ils auraient dû vraiment insister quitte à la faire un peu moins puissante mais vraiment que ça soit une console portable qui se branche sur la télé parce que je pense que leur public il est là et c'est là où ils ont des chances d'en vendre même si le, le, le pari c'était de faire une console portable et salon, voilà je suis assez même que tu disais un peu inquiet, je suis un peu inquiet de ce qu'ils ce qu peuvent faire, maintenant je pense qu'ils ont encore un peu des ressorts pour la faire fonctionner du Monster Hunter, du Pokémon, ils ont des jeux qui peuvent sortir, mais voilà je la trouve un peu chère et je trouve que le Bad buzz qui commence un peu à être autour n'est pas très rassurant rassurant. Ouais. Euh, voilà, maintenant, euh, si le grand public euh, marche, moi je ne pense pas qu'il marchera parce que euh, je ne pense pas qu'après, là où il repassera à la caisse, mais si ça fonctionne de ce point de vue-là, ça peut aussi, euh, aussi fonctionner. Mmh. Mais voilà, pour l'instant, je, je moi j'attends le Mario, c'est le Mario qui me fera sûrement acheter la console. Quoi.
0: Toi Elohim, tu l'as déjà acheté, euh, est-ce que tu as, ouais, as l'impression déjà d'avoir fait un bon achat Tu es plutôt rassuré par ce que tu ce que as déjà acheté ou, ou déjà tu, tu comprends ben, un oui. peu les doutes que Julien nous, nous, nous soumet
3: non, je comprends tout à fait les doutes. Euh, je comprends les doutes de tout le monde. Je comprends les doutes des gamers. Je sais pourquoi aussi. Euh, euh, je sais pourquoi je l'ai pris aussi. parce que ça correspond tout à fait à ma façon de jouer, en fait. Euh, Est-ce que, est que je suis une cible très réduite Peut-être. Est-ce que ça... En fait, comme ils essaient de viser plein de publics différents, c'est soit ça va, ça va marcher sur le moyen-long terme, soit ça ne va pas marcher parce que le message est confus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que... Quoi qu'il arrive, je serai content des jeux Nintendo que j'aurai dessus. Euh, J'espère être content des jeux, des jeux éditeurs qu'il y aura dessus. En fait, c'est ça, quoi. C'est ma seule inconnue, finalement. C'est le seul truc qui me... Mais je sais que moi, par rapport au fait de, de pouvoir jouer dans le salon, euh, euh, sur le canapé, et puis quand le petit est couché, de le mettre sur le projecteur, ou euh, de pouvoir euh, faire des, des trucs un peu party game quand des potes viennent à la maison, parce bah, ce sera la curiosité. Ben voilà, ça me va bien. Après, euh, ouais, le ticket d'entrée est peut-être un poil cher, mais... Euh... Mais finalement, enfin, on n'arrête pas d'acheter des téléphones à, à 600 dollars. C'est
4: pas, euh, pas
3: faux. Tous les gens... Non, mais c'est vrai. Les gens, ils achètent des iPads, ça vaut 600 dollars. Tout ça pour aller regarder leur email et, et <rire> ou du porno aux toilettes,
0: quoi, tu vois. À un moment. connard de gens. C'est pas si
3: cher que ça. Faut relativiser, quoi. Faut. Ouais. C'est vrai. Je sais pas. Il y a ce côté-là, je trouve un peu
0: T'as tu vas pas. Mais. Euh... Oh pardon. Vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon. tout ce que j'avais. Non, moi, je, 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 je me demandais... Du coup, je crois que Dim nous a un peu déjà quand dit. Quand tu l'as dit porno-toilette, t'as pensé bah, à Dim. Ouais, j'ai pensé à Dim tout de suite. J'ai entendu porno. Je me suis dit, oula, attends, est-ce que...
2: Bah, si on peut regarder du porno euh, dans les toilettes avec la, la Switch, pourquoi pas mais... <rire> Je vais la prendre, <rire> hein,
4: euh... <rire> euh... Non,
2: non, mais euh, dis disons que bah avant la, la conférence, euh, j'étais quand même pas mal hypé. Bon, je le suis toujours un peu quand même. Mais euh, voilà, moi, ce qui me freine un peu euh, pour, pour pouvoir l'acheter euh, en Day One bah c'est l'absence de jeu quoi à part euh, le Zelda qui m'intéresse quand même euh, après on va dire je vais reporter mon attente dans un an dans un an il y aura peut-être beaucoup plus de jeux d'annoncer des choses intéressantes donc euh, voilà quoi après j'étais aussi un peu calmé par euh, ce que tu disais au début Julien avec euh, tout le on va dire le, tous les accessoires euh, qui sont quand même pas mal chers et ça fait quand même pas mal de dépenses mis bout à bout euh, après je suis quand même aussi quand même bien curieux comme comme Greg. Euh niveau du, du ressenti sur la manette et tout donc euh, pourquoi pas ouais. peut-être que dans un an vous me verrez traire des vaches à voir.
1: <rire> Alors, bah, par contre on va dire que quand tu achètes le pack de base tu peux jouer avec ce qu'il y a dedans hein. tu n'es pas obligé de racheter non plus euh, de joy-con enfin voilà c'est pour dire que le pack de base il est quand même complet. Ouais, ouais sans jeu. Sûr, bon, sans après, jeu, non, à sans jeu, à part un quand jeu. Quand tu
2: achètes une console tu as envie quand même voilà d'avoir quand même pas mal de trucs dessus donc euh, oui je suis d'accord. Même, même tu vois par exemple il n'y a qu'à avoir une, une appli payante pour euh, pouvoir, euh, <rire>
1: pour pour pouvoir, pouvoir discuter ça c'est un bon, message même...
2: bon, à mon avis je, je me doute bien que ça va pas être un prix euh, exorbitant mais bon c'est comme le principe où tu te dis c'est quand même un peu abusé
1: en plus, tu veux pouvoir insulter des Américains quand tu joues, c'est ça ouais, c'est la base. Est la base. <rire> ça et les toilettes, hein, on n'y reviendra pas. Ouais, bon, et toi, Greg
0: Bah écoute, moi, je suis un peu, honnêtement, je suis plutôt du côté de DIM sur cet avis. Je partage un peu ton avis et celui de DIM. Quoi, et bah, et voilà, je ne l'ai pas précommandé comme élevé Et as hein. une Wii U aussi. Hein. J'ai une Wii U, je me sens un peu baisé là-dessus, hein, <rire> très honnêtement. Et euh, ouais, pour l'instant, je trouve que le line-up n'est pas suffisant euh, pour, euh, pour me prononcer sur l'éventuel ouais. achat. Et je suis inquiet pour Nintendo parce que j'ai l'impression de ne pas être le seul à trouver le line-up peu peu important et pas suffisant pour me projeter sur un achat immédiat donc on est j'ai l'impression comme le disait très très justement dim tout à l'heure on est de nombreux je pense à se dire ouais je vais attendre de voir dans un an si elle baisse un peu si un peu plus de jeux. le problème c'est que si tout le monde se dit ça euh, personne va aller développer du jeu sur cette console quoi et les tortières euh, bah, on l'a vu hein, pour Elohim, c'est la clé aussi c'est une question qu'on a on n'a pas la réponse pour là dessus euh, sur cette vaste question que sont les éditeurs tiers. On sait que Nintendo n'en a pas toujours besoin, mais non. quand il s'en passe, ça donne une Wii U.
1: Oui, mais je ne pense pas que ça soit la clé pour, euh, pour
0: la suite. La Wii U, elle était bien, mais elle ne elle s'est quand même pas bien vendue et ouais. ça reste un accident industriel pour Nintendo. Ça serait dommage d'en avoir un deuxième de suite, donc c'est pour ça que je suis inquiet. Je ne suis pas inquiet pour les joueurs parce qu'ils auront, comme le dit Elohim, des bons jeux Nintendo. Maintenant, je suis un peu plus inquiet pour Nintendo derrière parce que j'ai l'impression que là, ouais, ils ont un peu une communication qui n'est qui pas forcément hyper maîtrisée et qui part un peu, comme tu l'as dit, dans un bad buzz dès le début. C'est pas là où on a envie, envie d'avoir une attente, on a envie de... Voilà, après nous, on est fortement influencé par ça. les communautés. Enfin, c'est le bad f... buzz du
1: premier cercle des communautés. Exactement. On euh, sait ce que c'est, il y a du... Y
0: a... Comme l'a rappelé Elohim, il y a aussi des grands médias internationaux, technophiles, qui ont adoré la Switch. Nintendo a bien fait ça avec du Jimmy Fallon. Il y a plein de gens qui ont juste vu Jimmy Fallon, qui s'est éclaté sur la, euh, la Switch ouais, et qui ne verraient rien d'autre avant de l'acheter. Ouais. Bon, ah bah, au niveau
2: du grand public au niveau du grand public, je pense que ça fait largement plus mouche que nuit ou où... ça c'est sûr. C'est tout ce ah que je oui. leur souhaite en tout oui. cas
0: et moi j'ai vraiment envie qu'elle fonctionne, je me l'achèterai pas de voilà, suite. Voilà, après le prix est pas très grand public. En fait. Le prix est moyennement grand public et euh, là on est sur un concept effectivement encore un peu trop bancal pour savoir exactement à qui il va parler hum. fondamentalement et bon, voilà, je bon, vous en un peu inquiétude
2: petite petite question pour les deux possesseurs français de, de Wii U, est-ce <rire> que vous allez acheter le jeu sur la Wii U moins vraiment y ait ouais, un gros gap technique, mais si, oui, si c'est plus ou moins le même jeu, ouais, vous allez le faire sur la Wii U Je
0: pense aussi, mais j'attends encore. Moi, je vais ouais. pas l'acheter non plus au jour de la sortie. Hein. Je vais attendre un peu de voir Des un peu plus de, de comparatifs ou ouais, d'avis. Faut savoir vraiment si ça vaut le coup ou pas d'attendre, mais bon, voilà, je suis pas pressé. Le, beaucoup, le côté portable
3: joueurs. vous attire pas du tout, le côté, même pas forcément d'aller y jouer dans le train, mais de, le côté de pouvoir y jouer en dehors de la télé. Moi, euh, si,
0: euh, moi, beaucoup perso, honnêtement, je trouve que c'est un des
3: Parce que je sais que vous, très le très le faites déjà avec la, vous le faites déjà avec la Wii U, mais apparemment, l'écran est vraiment, vraiment super bien. Sur... C'est le truc qu'ils ont réussi ouais. en tout cas. Ah ouais, ouais, A priori, c'est ça, donc euh, c'est par... pas un truc qui vous ferait dire peut-être ça vaudrait le coup pour bah, ça. Ou...
1: Moi, avec la Wii U, je l'ai rarement utilisé en off-TV. Ouais, euh, c'est pas tellement du tout, hein. bah Non, même pas, mais c'est pas un usage que, que j'ai tellement... Ah ouais. Mais par contre, moi j'adore les consoles portables, j'y joue pas tellement, mais j'adore ça, je trouve technologiquement c'est toujours un truc qui m'a fasciné, tu vois, d'avoir un écran de télé dans ta main, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune j'avais une PC Engine GT qui était un truc technologiquement hallucinant, et même tu vois la Vita j'ai très peu joué, mais j'adore la console en elle-même, après le catalogue c'est un autre débat, et là c'est vrai que de la voir, le côté portable, avec les. enfin je trouve que c'est technologiquement, en plus le côté transformer avec les, avec les Joy-Con, je trouve que c'est un truc, euh, voilà, c'est... C'est le fond, quoi. Bah ouais, J'aime ce côté un peu waouh, euh, waouh effect euh, que tu peux avoir avec euh, une super belle machine, tu vois, un bel objet en fait, je trouve que c'est pas un bel objet dans le sens de design mais c'est un bel objet dans le sens où euh, voilà, c'est un écran de, de belle qualité mais après je pense que j'y jouerai sur la télé donc.
0: Ouais donc la question c'est pour ça moi pour répondre à ta question c'est vrai que cet aspect-là me tente quand même plutôt pas mal de pouvoir se jouer sur le canapé tranquillement à euh, ta console ta femme regarde autre chose à côté j'en sais rien ouais. enfin voilà il y a un côté je trouve pratique alors effectivement après l'emmener dans le métro non euh, sauf si c'est pour me ouais. la faire voler mais euh, mais sinon euh, non mais non, en non.
1: plus là tu seras pas lésé en y jouant sur la console portable tu vois ouais voilà, tu vois c'est à dire que sur la Wii U si à la Wii U c'était infaisable c'est à dire que j'avais acheté lésé, Kirby quoi. Quoi.
0: qui se jouait mmh. uniquement sur l'écran enfin euh, et c'était moi j'arrivais même pas à télé. alors que sur la c'est ouais. le drame de cela ah, Et là, bref. tu seras
1: pas pour le coup, tu ne seras pas lésé. là. Bon,
3: J'ai l'impression bah, que, écoutez... j ai, j ai que les, les, les gens, la consommation des gens, des médias en fait, a changé pas mal. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, tout le monde regarde un peu sa série sur sur le, le canapé ouais, ouais. ou euh, ouais, vrai, ouais. sur son. Tu il y a moins la consommation la famille, s'assoit devant la télé, on regarde le même mm. truc. Donc, je pense qu'il y a peut-être un truc à percer avec ça. C'est ouais. euh, C'est vrai que euh, point... c'est pour ça qu'ils ont visé les, les, les milléniums, là, comme ils disent. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. C'est-à-dire que peut-être viser ces gens qui ont l'habitude de regarder leur série sur leur truc euh, qui binge-watch euh, comme tu disais hein. c'était quoi le, le speed, euh... speed, ouais, ouais. ouais. speed peut-être que, ouais. que ces mecs là ils ont, ils ont pendant qu'ils pendant qu regardent une série en accéléré euh, ouais. ils, vont mater à, ils vont jouer à côté à Zelda j'en sais ouais, c'est vrai, vrai qu'il y a un vrai. truc à creuser là-dedans après il y a
0: la concurrence du, du smartphone quoi. directement sur ce truc là actuellement ces vrai. gens là ouais. ils sont sur Snapchat et ils s'amusent sur Snapchat en même temps euh, mais l'idée est, est peut-être très bonne de Nintendo il y a une multiplication
1: des écrans et du du pas du partage mais de la répartition des écrans
0: non mais ça se trouve Nintendo est en train de nous la faire à l'envers. Ils ont compris <rire> un truc qu'on n'a pas compris et effectivement tous les millennials vont acheter ce truc-là et vont se dire mais c'est exactement ce qu'il me fallait pendant que je regarde la télé avec les parents quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Euh, on, on va, va conclure là-dessus ouais, et ouais. on va passer si ça vous va à la partie euh, peut-être raccourci, on va en discuter pendant qu'on coupe ça.
1: Euh, attends, moi j'ai juste une news. Ah oui, euh, ouais, je la fais super rapidement. Excuse-moi, vas-y. Euh, bah voilà, c'était juste sur l'annulation de Skelbone, hein, qui ah, était ouais. un peu l'autre l'autre événement de vidéo. Que t'attendais fortement. Hein. <rire> Pas l'annulation. Non, non Scalband. <rire> Ouais, donc voilà, Skelbone, <rire> c'était quoi hein C'est bah c'était un jeu avec des dragons. Donc si tout se passe bien pour la mère des dragons, un hein, dernier qui devrait à mon avis bientôt conquérir. Euh, on l'espère. Le trône de fer euh, pour le père des dragons, donc Hideki Kamiya, qui était le créateur de Skelbone, bah pour le coup, lui, il est plutôt en mauvaise posture sur l'échiquier du jeu vidéo, puisque voilà, on l'a appris par directement par Microsoft, Scalebound, qui était un jeu d'action, un action RPG avec des dragons et un héros qui ressemblait un peu à Dante de Devil May Cry, autre création de Hideki Kamiya, qui devait sortir en 2017 sur One et PC, a été annulé après quatre ans de développement puisque le jeu avait été montré à l'E3 2014 puis après à la Gamescom et encore à l'E3 donc il avait été montré jusqu'à trois fois. Alors c'est pas, moi ça a quand même été un choc parce que je m'y attendais pas, mais ce n'est pas tant une surprise que ça puisque euh, voilà, il y avait quelques bruits de couloirs qui circulaient sur les relations qui étaient tendues entre Platinum Games et Microsoft. On se souvient des tweets de Kamiya qui se plaignaient de Microsoft et de ce qu'ils attendaient de lui juste avant le 3 il avait tweeté des, des, quelques petites tweets assassins au sujet de Microsoft. On sait que Camille c'est quelqu'un qui, bah, qui tweet beaucoup déjà, ouais. euh, qui a pas, qui est un peu, un peu une forte tête, hein, qui fait un peu, un peu tête de l'art et euh, qui est, oh, apparemment au demeurant très gentil quand il est là en interview, mais qui a une conception de ce qu'il fait qui, est, voilà, il veut pas trop faire de compromis et c'est pour ça que le mariage avec Microsoft il n'était pas si évident de base, même si au début c'était comme dans toutes les histoires d'amour tout était idyllique et tout se passait bien et tout le monde disait que c'était génial d'avoir Camilla et lui disait que c'était génial de bosser avec Microsoft. Voilà donc pour le moment on n'a pas eu beaucoup d'infos sur les raisons véritables de l'annulation, on a juste des communiqués qui sont un peu langue de bois. Euh, on a eu un communiqué de Microsoft qui disait bon bah c'est mieux pour les joueurs qu'on ait annulé, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire euh, mais on a un super catalogue en 2017, vous allez voir vous allez vous éclater. Euh, Platinum Games qui s'est excusé en disant Bah voilà, on va continuer à faire des jeux et on fera encore des meilleurs jeux. Et peut-être le plus intéressant, c'était Camilla qui a déclaré pour le coup qu'il allait bien, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi euh, ils avaient enfin les, les grands, les grands, enfin les, les j'allais dire les pontes, mais c'est pas vraiment les pontes, mais les gros créatifs du studio avaient fait un peu des burn-out et euh, avaient été obligés de prendre quelques vacances un peu loin du projet. Donc euh, il a dit que c'était pas du tout le, le cas et qu'il allait très bien. On sait pas si c'est vrai. Hein. Je pense que le stress aussi ça fait partie de ce genre de développement. Et quand il y a l'annulation d'un jeu, bah c'est toujours compliqué pour les, pour les deux parties. Euh, voilà, on. On peut, on peut se dire aujourd'hui, est-ce que c'est une perte plus pour Microsoft ou Platinum Games Un peu des deux, c'est difficile de savoir qui est responsable dans tout ça. Ouais. Bah, comme tous les projets, quand tu choisis un prestataire externe, bah, des fois tu te trompes, des fois ça marche pas. Est-ce que finalement il y a trop de différences culturelles entre euh, bah, Platinum Games qui est un studio japonais, qui c'est des vétérans de l'industrie, ils ont travaillé avec plein de, de studios différents, ils ont travaillé chez Capcom avant, ils ont travaillé là avec Sega, avec Nintendo, ils travaillent avec Square Enix pour euh, Nier Automata qui sort bientôt. Donc c'est un studio qui a quand même une grosse expérience. Après, est-ce que ça a pas marché tout simplement, pas, ils n'étaient pas compatibles avec Microsoft. Est-ce que Microsoft leur a imposé des choses On ne sait pas. Est-ce que le projet était trop gros ça pour Platinum ça. Games Alors peut-être, hygiène est assez proche du projet, donc peut-être qu'on aura des infos, mais peut-être qu'ils ont aussi signé des contrats pour pas que ça porte Sûrement. préjudice Sûrement. Euh, bah, aux deux parties. C'est-à-dire que voilà, Microsoft, ils ont peut-être pas envie que ça sache comment ils traitent, parce qu'on sait aussi qu'ils avaient annulé d'autres jeux. Il y avait Phantom Dust, il y a eu, F... il y a eu Fable aussi qui a été Fable Legend qui a été annulé. Ils ont fermé plusieurs studios, donc euh, c'est une période aussi un peu difficile. Donc il y avait des rumeurs comme quoi peut-être Crackdown 3 serait annulé. Bon, il n'en est rien, mais voilà, ils sont aussi dans une phase où ils n'ont peut-être pas envie que ça se sache au niveau de la relation qu'ils ont avec les éditeurs. Platinum Games, c'est des, indép des indépendants, ils développent pour des éditeurs, donc ils n'ont pas de non-pli en envie, peut-être que ça se sache que peut-être c'est un studio compliqué à gérer. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui font que je ne suis pas sûr qu'on apprenne beaucoup de choses avant quelques années où les langues vont commencer à se délier.
0: Ouais. Le dernier jeu de Platinum Games, là, c'était euh, le Star Fox.
1: Alors il y a eu le Star Fox et après il y a eu le Teenage euh, Mutant euh, Hero Turtle à Manhattan là, qui était vraiment une commande pour Activision mais euh, leur dernier gros jeu entre guillemets parce que je ne sais pas si on peut considérer Star Fox Zero comme un gros jeu euh, c'était celui-là et avant c'était Bayonetta 2 et là ça va être Nier Automata qui s'annonce plutôt pas mal et, mais qui ouais. est chapeauté par Square Enix et eux oui, ils interviennent que sur la partie projet mais ce qu'elle bonne c'était quand même leur plus gros ouais. projet On et en avait vu, tu... on avait vu déjà Voilà pas mal, mais quand hein. tu bosses 4 ans sur un jeu ah, l'annuler au bout de 4 ans c'est bah, pas anodin c'est vraiment ouais. qu'il y avait un gros problème euh, entre les, les deux parties quoi bon on aimerait bien c'est un sale
3: coup pour, pour la com de Microsoft aussi moi je trouve coup, ouais. Hein. ah ouais clairement parce que leurs exclusivités euh... ben, en tout cas je sais pas ce qu'il en est réellement est-ce que il y a beaucoup de projets annulés mais en tout cas c'est le son qui qui, qui, qui sort mm. un peu de ça quoi c'est euh... donc ça va être dur hein. je... il va falloir qu'ils se relèvent avec la Scorpio ou qu'ils aient des projets en cours j'espère pour eux hein.
1: ah, parce que là ils ont de moins en moins d'exclusivités euh, Microsoft hein. c'est ça, ça raréfie ouais. par rapport à Sony qu'on a des tonnes sur 2017 euh, c'est compliqué
0: ouais ouais c'est clair ouais.
1: Bah moi j'ai plus rien sur les jeux vidéo, on va peut-être... Euh, <rire> <rire> non, je,
0: demandais, je faisais des yeux interrogatifs à Julien s'il avait terminé. Bah, J'avais une
1: petite news mais je ne vais pas la faire. Bon. <rire> Très bien, merci.
0: Full disclosure de la part de Julien avant de passer à la partie euh, critique et conseil. Partie critique et conseil et on va tout de suite, je vais donner la parole à notre invité Elohim pour savoir ce qu'il avait sélectionné, ce qui a occupé un petit peu euh, bah, voilà, ces journées euh, entre nos deux podcasts, j'allais dire, mais bon, tu n'étais pas au dernier, hein, tu me diras. <rire> qu'est-ce que tu vas nous conseiller ou nous déconseiller pour ce, ce, cette première venue sur Upcast
3: ben, Moi, j'ai beaucoup joué à Steep, euh, qui est un jeu de, de glisse, euh, pas que de snowboard, parce que c'est l'essentiel du jeu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, du ski dedans et... Euh, du parapente qui n'est pas génial et, euh, et de la... Comment on appelle ça Une espèce de combinaison de vol. Hein. Ah euh, bah, bien, le wingsuit. wingsuit
1: oui,
2: ouais,
3: c'est ça, le wingsuit. Ouais, voilà. Et donc, il y a ces quatre sports et c'est un, un monde ouvert, enfin, euh, une montagne ouverte, hein, on va dire. C'est les Alpes. <rire> euh, ça a été fait à Annecy euh, par, par Ubisoft et c'est vachement bien. Euh, vrai moi, je n'avais pas joué à, à un jeu de, de glisse... Euh, depuis hyper longtemps. Enfin, j'ai joué à plein de jeux de glisse en fait, mais je m'étais pas éclaté autant à un hein. jeu de glisse depuis super longtemps. Hein. Et je me suis vraiment régalé, je me régale encore. Il y a une espèce de, de mode online euh, intégré, c'est-à-dire qu'en fait, on croise d'autres joueurs. Euh, voilà. La montagne est assez vivante parce qu'on croise d'autres joueurs et on peut juste euh, simplement passer à côté ou alors euh, euh, vraiment jouer avec eux. Ou Enfin, on peut envoyer une invitation en fait et on partage les mêmes points d'intérêt. C'est... Ça se fait tout seul, moi je ne joue jamais en ligne, et pour le coup je me suis mis à jouer en ligne entre guillemets quoi. Et euh, ouais, c'est vraiment génial, les sensations de glisse sont super. C'est arcade, mais c'est n'est pas SSX non plus. Ça se rapprocherait plus d'un 1080 presque. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des, des 6 millions de degrés en tournant <rire> comme dans Cool Borders à la bonne époque, quoi. <rire> Euh, mais, euh, mais si on a la bonne hauteur, on peut quand même faire des trucs un peu, un peu surhumains, quoi. mais ouais, ouais c'est bien foutu, Et vraiment, je me suis régalé, je le conseille à tous ceux euh, euh, qui sont en manque de jeux un peu de un peu glisse, c'est un bon jeu détente, la bande-son est super, euh, c'est plutôt joli, je crois, euh, moi j'y joue sur PC, je le trouve vraiment pas mal, euh, Voilà. Ouais, vraiment, je conseille, Et il a été annoncé sur, sur Switch aussi, ouais. Même.
1: Ouais, ouais. je le
0: reprendrai pas, mais ouais,
1: en C'est -ce intéressant parce que c'est un jeu qui est, bah, qui est qui est quand même passé assez vite, euh, tu vois, on est vite passé à autre chose, je trouve. Ouais, alors qu'il avait fait un peu l'événement euh, quand il avait été annoncé à Ouais, il avait été en, 3. on va dire, en, uh, the, comment on appelle ça, de One, one Morcing, ouais. il était en One more thing de la conférence Ubi. Ouais, c'était ouais, une, ouais, ouais, ouais. une bonne surprise. C'était une bonne surprise, voilà, qui change un peu d'un mm. jeu à euh, monde ouvert, enfin, c'est un monde ouvert, mais d'un jeu <rire> tir à la wild dog, <rire> mais pour le coup, c'est vrai qu'une fois sorti, on n'en a plus trop parlé, quoi, donc c'est bien de reparler. Moi, des, je vois des beaux retours, d'ailleurs, sur Twitter, euh, des gens que je suis mm. aiment beaucoup le jeu, euh, euh, voilà. il euh... y a
0: un mode time attack dans ce jeu ou pas il enfin, y a quand même un côté euh, il faut battre des temps ou c'est uniquement le plaisir de la course bah en fait il y a, y a, y a
3: on, on, comment dire, en fait il y a plein de types de challenges différents ouais. euh, et on peut choisir alors maintenant ils ont mis un tableau de bord ça a évolué c'est vachement plus simple à utiliser soit on peut se balader et, et prendre n'importe quel challenge qu'on trouve sur la route soit il y a un tableau de bord et puis on va directement à l'endroit ça se fait sans chargement, c'est hyper rapide euh, et donc ça peut être une course ça peut être faire des points, des tricks ça peut être, selon le mode, ça peut être juste, euh, euh, je sais pas comment dire, euh, passer dans des, dans des checkpoints euh, en risquant le plus possible. Euh, euh, si on prend le wingsuit, par exemple, ou des trucs comme ça. C'est bien foutu, euh, franchement. Et là, oui, c'est répétitif dans les challenges, mais comme tout jeu de course. Ou, ouais. euh, voilà. Et puis, on prend un plaisir à découvrir la montagne. Et ça, c'est assez nouveau. Quoi. Bah, écoute, euh, mais... Vraiment, il y a des moments où, où je me suis surpris à me balader euh, avec un coucher de soleil, à aller voir qu'est-ce qu'il y avait sur l'aiguille au fond là-bas. C'est ouais, cool, un bon sentiment, une bonne sensation. Ouais, vraiment. Vrai, ouais, ça fait pas.
0: longtemps qu'on n'a pas eu le jeu de glisse, en plus là tu m'as ouais, bah ouais. ouais, ouais, envie. Oui. Là, ouais, Et fait...
1: puis en plus les, les devs ils sont juste à côté euh, comme tu disais, du Mont Blanc. C'est ouais, euh,
0: ah, ouais. inspiré mais pas exactement
1: pareil, hein. ils ont précisé
0: ouais, que ce ouais. pas euh, vrai. Non, euh, non, non, mais... ouais, qu tu que c'est des quand même, il y a un côté comme ça.
1: Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu réussi ce que le SSX, le dernier, avait raté. Moi j'avais été un peu déçu. Et pas fait le
3: dernier. Voilà. Ouais, mais il était monde ouvert, ouais, c'est vrai. Ah, il était monde dernier. ouvert,
1: tu démarrais, grande, euh, voilà, tu démarrais vraiment d'une grande piste. Il y a un côté un peu plus réaliste que dans SSX. Moi, je préférais le côté un peu délire de SSX. Et ils avaient un peu raté mmh. ce côté communautaire, ce côté où, voilà, où tu as un challenge, où, tu, où finalement le online est un peu transparent. Tu peux continuer ta route euh, et finalement soit accepter un défi. Et je trouve que c'était un peu raté là. Et là, ça a l'air beaucoup mieux intégré, en fait. Bon, après, Ubi, ils ont l'habitude aussi de, de traiter ce genre de truc de, avec un monde ouvert, avec ouais. des, des, des leaderboards, des choses. Enfin, c'est un peu ce qu'ils font euh, pratiquement. Euh, à chaque fois dans leur jeu quoi. Bah écoute, je te laisse la parole Julien. Euh, toi aussi, tu vas nous parler
0: d'un jeu vidéo, je crois. Là. Ouais,
1: c'est un jeu vidéo, mais alors qui est très très vieux pour le coup, puisqu'il était sorti euh, au tout début de la Xbox One, c'est Sunset Overdrive. Euh, en fait, c'est parce que j'ai pas trop d'autres jeux à parler. Je continue toujours à jouer à Blood Ball et euh, donc, <rire> voilà. finalement, il ne voulais pas en parler une deuxième fois. Mais euh, Sunset Overdrive, c'est un jeu de Insomniac Games, donc c'est ceux qui font Ratchet and Clank. Euh, le principe, c'est un jeu euh, un peu bas du front, complètement délire, où t'es dans un monde un peu punk, où euh, des, euh, des, des les humains ont, ont, est, enfin, ont bu du, du jus de, enfin, une sorte de soda frelatée qui les a transformés en zombies. Donc t'es dans un monde ouvert. Et c'est un mélange entre Dead Rising pour le côté zombie qui te court après et zombie un peu mutant, le côté Jet Set Radio parce que tu graines un peu sur tout ce qui bouge et le classique monde ouvert que t'as dans à peu près 90% des jeux, on parlait encore de ce type aussi où c'est un monde ouvert, euh, voilà avec des tonnes de challenge dans tous les sens où là aussi t'as des, des points de passage, t'as aussi des, des trucs à récupérer. Euh, voilà, le jeu est pas extraordinaire, c'est un bon jeu tu vois, de lancement d'une du, machine, c'est hyper coloré pour le coup, Il y a un côté un peu Dreamcast, je parlais de Jet Set Radio mais voilà c'est pas pour rien, même ouais. dans l'esprit. Même si c'est un côté un peu plus esprit bas du front, donc euh, faut pas non plus s'attendre à un truc euh, aussi graphique que Jet Set Radio, il y a un côté très américain mais en même temps il joue aussi de ça, il joue beaucoup sur le côté euh, tu sais, tout ce qui est méta, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est dans un jeu vidéo donc des fois il y a plein d'allusions en disant mmh. « ouais eh, c'est pas comme ça qu'on fait dans les jeux vidéo quand il y a un boss euh, à la fin du premier niveau tu vois, il fait plein de petits trucs comme ça d'allusions, c'est pas toujours hyper fin mais pour le coup ça fonctionne assez bien, par contre je trouve le jeu il, voilà, il, est, il mange un peu à tous les râteliers, c'est-à-dire qu'il a, euh, a pas une ligne directrice assez forte pour que ça soit un jeu euh, Oubliable quoi. C'est-à-dire, tu as le côté grosse arme de Ratchet and Plank, tu as le côté parcours euh, euh, où tu, tu graines sur les trucs. Voilà, et je pense qu'il manque un peu d'une idée forte de game design, donc euh, tu joues sans déplaisir, mais euh, tu vois, si j'arrêtais d'ici demain, euh, quelqu'un me le volait, je n'irai pas le racheter ou je pas le rechercher. <rire> quoi, tu vois, <rire> vois c'est pas désagréable, mais c'est vraiment le truc day one où tu te dis, tiens, j'ai acheté la console, j'ai ça aussi dessus, c'est un bon petit jeu, mais le faire peut-être trois ans après la machine, c'est que je l'avais stocké et je me suis dit, tiens, je veux un jeu un peu fun. Voilà, c'est pas trop, c'est pas trop mauvais, mais en même temps, tu vois, c'est entre les de ces moyens, euh, moyens bons à Moyen plus, quoi. Moyen plus. Bon, j'ai <rire> joué que 3 heures dessus, hein, donc c'est pas non plus, mais j'ai pas une folle envie d'y retourner. D'accord, voilà. voilà. un peu le
0: genre de jeu que, auquel tu joues. Euh, Finalement, je laisserai la parole à Dim pour ce point euh, conseil et critique. Alors, Dim, je sais pas si c'est un conseil ou c'est une critique, tu vas nous parler du film <rire> Assassin's Creed. Ouais, je pas voilà, vu, alors, donc,
2: euh... Julien parlait plus de, mo de moyens plus, moi ça sera plutôt moyens moins. <rire> D'accord. <rire> Bah, pendant notre petite pause, j'ai vu pas mal de bons films, hein. je pense surtout à Your Name, ou quelques minutes après Minuit, mais je vais surtout vous parler ouais, du film Assassin's Creed, euh, car c'est loupé, mais je trouve euh, selon moi que c'est un ratage intéressant. C'est peut-être pas si nul qu'on veut bien nous le dire, et en plus ça fait aussi écho aux nombreux débats qu'on a pu avoir dans l'émission sur la qualité de ce genre d'adaptation. Alors euh, ouais, bon, bah, si vous avez suivi les critiques, hein, vous avez vu, c'est assez catastrophique, Clairement. et je peux bien le comprendre... Euh, je pense que pour les non-initiés non à la saga, ça doit juste être l'enfer, parce que bon, euh, on va pas se mentir, hein, l'histoire d'Assassin's Creed, euh, ça a toujours été du grand n'importe quoi, euh, revivre les souvenirs de ses ancêtres grâce à l'ADN, c'est quand même un peu euh, what the fuck. Ensuite, euh, les fans habitués euh, des jeux euh, n'ont pas plus aimé en règle générale, et ça aussi je le comprends, euh, parce que bon, euh, depuis le début de la série, tout le monde euh, peste sur les séquences qui se passent à notre époque, si bien qu'Ubisoft euh, les a plus ou moins enlevés ou vraiment euh, évincés euh, au fil des jeux. Et bien là, dans le film, c'est bien le contraire, parce qu'il y a à peu près 70% du film à notre époque et 30% durant l'acquisition espagnole. Et c'est justement euh, ça que je trouve cool dans cette adaptation. Je dis bien adaptation, euh, car pour une fois, euh, un film essaye, euh, essaye de se démarquer de son jeu de base pour le rendre cinématographique, euh, entre nous euh, dans les jeux on aime les scènes d'époque euh, car c'est vraiment euh, à ce moment qu'on devient euh, nous-mêmes acteurs et actifs dans le jeu les scènes contemporaines euh, elles servent vraiment juste à faire avancer une histoire euh, qui comme je disais ne vole pas très haut et euh, c'est pour ça qu'on trouve ça chiant et bien là pour le, le film c'est tout le contraire et je trouve ça plutôt bien vu de leur part parce que bon imaginons nous euh, un simple instant euh, que le film se soit concentré juste sur des missions dans l'époque passée, euh, on, on serait sorti du ciné un peu frustré. Euh, un peu comme si on allait chez un pote qui a un jeu qui a l'air vraiment trop cool et qui joue devant nous, euh, et que cet enfoiré ne nous lâche jamais la manette pour qu'on puisse l'essayer. Ben là, je trouve, euh, là, on voit le perso principal euh, rentrer dans l'animus, effectuer une mission. Euh, en plus, c'est pas trop long, ça permet de faire pas mal de clins d'œil au jeu. Et euh, je trouve qu'au niveau de la réalisation, c'est assez stylé. Ensuite, on revient à notre époque où l'histoire peut avancer et suivre son cours, c'est donc plus sensé pour, euh, comme, un, comme un film plus pensé comme un film et euh, que comme une adaptation où on doit placer tel ou tel truc parce que c'est dans le jeu et qu'on doit respecter le schéma narratif du jeu. Bon, après je vais me calmer direct parce que bon, là, on va penser que j'ai bien aimé le film, ce qui n'est pas trop le cas quand même. Le film, il est quand même vachement bourré de défauts. Bah, tout d'abord, Michael Fassbender, il sort vraiment plus de son rôle de Magneto. Hein. on ne peut pas dire qu'il soit nul dans le film. Mais bon, il joue toujours le même perso, j'ai toujours l'impression, euh, voilà quoi, dès qu'il dès qu s'engage dans un blockbuster, il se fait même plus chier à lire le script, euh, il doit juste dire, ouais, bah c'est bon, les gens, ils m'ont grave kiffé en Magneto. Euh, ça doit être le même genre de film à la con, oui, dans la, même la con. Veine, alors, je vais le faire dans la même, euh, ouais, je vais le jouer pareil, quoi. Et euh, donc, les autres acteurs euh, ne sont pas non plus t, euh, transcendants, euh, mais bon, ils font le job. Euh, on pourrait faire une remarque aussi sur l'Assassin-Femme euh, qu'on voit pas mal dans les pubs, dans les promos euh, dans les, qui jouent dans les scènes, on va dire, espagnoles. Mais je crois que dans le film, elle a même pas un seul dialogue. Euh, mais bon, après, on va dire, ça va quand même avec ce que je dis euh, au niveau des scènes du passé qui servent plus d'éclipses euh, et de moments stylés qu'à faire avancer vraiment le récit. Mais, euh, donc le défaut assez aussi évident, euh, bah, c'est le concept de base, mais bon, euh, je l'ai déjà assez évoqué, je vais pas revenir dessus. Euh, et aussi, un énorme défaut pour moi, ça reste la fin du film qui est mé méga bâclée et qui ne veut rien dire. Enfin, c'est quand même totalement incroyable, je ne veux pas la dévoiler non plus, mais c'est vraiment mal écrit. On a l'impression que c'est un gamin de 5 ans qui, euh, qui a écrit <rire> la fin du film. Je pense que ça doit être aussi dû à, à beaucoup de reshoot, euh, voilà, quoi. Je pense que c'est vraiment dû à ça. En tout cas, ce film ne va pas non plus redorer le blason de Marion Cotillard à l'international, surtout après son bashing sur Batman qui, bon, entre parenthèses, je trouve ça. quand même assez juste. <rire> Donc, euh, en conclusion, euh, je trouve que le film ne mérite pas forcément ses critiques assassines. Mais ça n'en fait pas non plus un bon film pour autant. Pour moi, c'est une adaptation de jeu correcte euh, qui sait prendre des risques. Mais bon, euh, tout en étant un mauvais film, euh, je pense qu'il y a de fortes chances que je le classe prochainement euh, dans mes euh, Blu-ray euh, « Plaisir coupable » que j'aimerais <rire> trouver à 3 euros dans un bac à Et <rire> Voilà.
0: <rire> ça donne presque envie de le voir, cette putain de critique. Merde <rire> Bon, bah écoute, merci pour ça. Hein, à vous de voir si vous avez envie de vous sacrifier quoi Presque deux heures de votre vie pour voir Assassin's Creed. Euh, en tout cas, on va vous parler de nous maintenant d'autres films, hein, films puisqu'on va parler des prochaines sorties au cinéma. Merci pour ce conseil, encore une fois, Dim. Euh, et on termine un peu le podcast, comme d'habitude, finalement. Qu'est-ce qui a tiré un peu nos, nos yeux, nos yeux et bobies de spectateurs, les, les 15 prochains jours au cinéma Alors, le pro prochain mercredi, c'est le 18 janvier, hein, c'est très très bientôt. Bon, je crois qu'il y, y a un film qui sort assez nettement du lot, hein, bien sûr. Puisqu'il a été choisi à la fois par Elohim, à la fois par Dim, à la fois par moi, et Julien l'a pas mis, mais je pense qu'il voulait le mettre, c'est un oubli. Euh, c'est bien sûr Triple X Reactivated, yeah, motherfucking bitch! Et ouais Bien sûr, les États-Unis sont là, Vin Diesel sans les muscles, il fait de la moto sous la mer et on vous emmerde. Ensuite. <rire> <rire> non, je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire sur ce film. Ça me paraît évident qu'on qu qu va aller le voir. Le tout de au ouais. de la, de la non, mais je crois qu'on va aller le voir. Ça me paraît évident. Je. je,
1: je... Non, tu vas ouais. vraiment y aller. Ah. Un
0: ouais, film avec euh, Vin Diesel, t'es obligé d'aller le voir. Quoi. Si j'ai
1: le temps, j'y vais, bien ah, sûr. Je bien. sais que Dune va y aller. toujours mais...
0: 5 minutes
2: d'adaptation pour. Enfin, euh, moi, je sais que quand je vois un film avec Vin Diesel, je vois sa tête, mais pendant les 5 premières minutes, je peux pas suivre le film. Quoi. Je suis toujours obligé de rigoler. <rire> je sais pas, il a une tête qui fait trop rire. Quoi. Et surtout quand il essaye de faire un peu le, le bad boy ou quand il essaye de saisir euh, les gonzesses, tu vois, du style ouais, quand ça... il fait le beau gosse. Il voilà. fait ses petits Devant yeux, Michel Rodriguez dans ah, là, ouais. Fast and Furious, je suis plié en deux. Quoi. <rire>
0: On a bien compris que Vin Diesel n'aurait aucune chance en soirée avec Dimitri. Hein. C'est mort pour toi, Vin, dommage pour toi. Elohim, tu l'avais mis aussi dans ta sélection, Triple X
3: euh, ouais, ouais, je l'ai mis dans ma sélection. Bah, moi, de toute façon, Triple X, je suis fan de,
0: voilà. de la première
3: bande-annonce du premier Triple X où il fait du skate sur des... un couvercle de poubelle. Et...
0: Ouais,
3: <rire> ouais, moi, je suis... je suis hyper client, il n'y a pas de problème. Bon, bah, ouais, voilà. Par contre, ici, je ne vais... Je vais pas payer 13$ pour aller le voir, mais. Mais euh, mon oncle va bien me trouver un DVD dans Mais le oui. quoi. <rire> ça,
0: ça devrait se trouver assez vite, ce genre mon de truc. Il euh, y a un film qu'on a mis aussi, on est trop à l'avoir mis, c'est Live by Night. Mm -hmm. euh, toi, tu l'as mis, Julien bah, Tu tiens
1: parler nous-en un petit peu, peut-être bah, c'est le nouveau film de, de Ben Affleck exactement donc, moi j'en ai, ai parlé d'ailleurs j'ai fait un conseil enfin pas un conseil mais donc, quand on avait parlé de Argo, Argo il n'y a pas très Voilà, long, hein, euh... le mec qui voit les films récents <rire> c'est moi euh, donc Argo que j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé aussi euh, The Town ouais. voilà donc là il revient aussi à un film un gangster euh, très, euh, très stylé très, hein. très stylé ouais. d'ailleurs la bande-annonce est un peu construite en deux temps assez lente au début et après euh, un, voilà, il envoie un peu de la, peu de la vitesse euh, moi j'aime bien ce qu'il fait je trouve qu'il a un côté très très euh, classique ouais. euh, presque un peu je trouve qu'il un peu sur les pas de Clint Eastwood c'est-à-dire qu'il a ce côté un peu euh, réalisateur tr américain très posé euh, voilà je, je trouve ça assez intéressant sans colle de base euh, hein, là pour le coup le trailer bon il n'est pas non plus euh, bon, c'est pas fascinant comme trailer j'ai envie de dire mais euh, voilà je, comme j'ai bien aimé ce qu'il a fait avant je trouve que Bon, alors, il joue ouais. dedans encore, alors je ne crois pas que ce soit le meilleur acteur de sa génération depuis Ben Affleck, mais il s'améliore, surtout quand on voit d'où il est parti. C'est surtout ça qui, qui force le respect chez, chez Ben Affleck. Il y a un espoir pour euh, ouais, tout le monde. bon Après, non, il n'était il était pas parti non plus de si loin quand on prend <rire> au tout début, mais disons qu'il est arrivé à un moment donné, on s'est dit qu'il va peut-être se perdre. Et finalement, en tant que réalisateur, il est vraiment intéressant. Et The Tone, qui, euh, qui était aussi un film de gangster comme ça, il fonctionnait bien. Donc je me dis, là, ça peut être pas mal.
0: et
2: as aussi... mais par contre... Ouais. Euh... Enfin, juste pour ajouter un petit truc sur Ben Affleck, je suis quand même un peu dégoûté pour lui, parce que je ne sais pas si vous avez su un peu la promo de Live by Night, euh, dès qu'il essaye de parler de son film, limite les journalistes ils sont « ouais ouais c'est bien ton film il est cool mais bon vas-y parle-nous plutôt de Batman » et tout et Tout Et le monde lui parle que de Batman, et limite Live by Night, tout le monde en a rien à foutre, enfin il doit vraiment être deg
4: moi, ça,
0: moi, ça, moi ça, ça me fait rire, au moins. Oui, moi aussi, oui. Le pauvre. Euh, et enfin, alors, il reste un dernier film, le 18 janvier, sélectionné par Elohim et Julien. C'est La Communauté. Alors, je n'ai même pas été voir la bande annonce je vous avoue, j'ai un peu fait ma feignasse. Qu'est-ce que c'est que La Communauté
1: Bon, Elohim, si tu veux en parler. Hein.
3: Euh, ben, en gros, c'est une histoire un peu de hippie. Moi. Ça, ça, ça me rappelle un peu ma jeunesse et la jeunesse de mes parents.
1: C'est euh, <rire> des gens qui
3: décident de vivre ensemble, si j'ai bien compris. Et... Euh... Et c'est comment ça se passe entre eux, quelles sont les tensions, je pense qu'ils euh, découvrent un peu euh, peut-être la façon dont, euh, euh, dont l'idéal prend un coup un peu dans l'aile. Et puis c'est un film de Thomas Winterberg ouais. qui, qui a fait la chasse avant et qui a fait... Euh, c'est quoi
1: l'autre film assez connu Festen.
3: Oui voilà, ouais. Festen, ouais. ouais, ouais. À l'époque euh, du dogme. Juste pour euh, ça dogme. déjà, je l'attends, ouais, ouais.
1: ouais. C'est à l'époque du dogme avec Lars Hontriert, ouais. Euh, et là, c'est pas du tout dogme pour le coup. Il ouais. hein. y a de la musique, il ouais. y a de la mise en scène. Enfin, du y a pas de de la mise en scène dans le dogme, mais il y avait un parti pris, euh, il ouais, ouais. y avait un cahier des charges, j'ai envie de dire. Et euh, ouais, ouais, ça. Bah voilà, on sent aussi que c'est du, du Thomas Winterberg, donc il y a un moment donné, comme disait Elohim, ça, il y a un truc qui va se dérégler, parce que vivre en communauté, par rapport entre l'individu et la communauté, il y, toujours, euh, il y a toujours de la friction, et bon, la bande-annonce, c'est ce qui met un peu en scène, mais on ne le devine pas trop dans la bande-annonce ce qui peut se passer, on voit qu'il y a une tierce personne qui va se rajouter mmh. à la communauté, mais voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Euh.
0: Réponse le 18 janvier <rire> Oh, quelle <rire> mise bon, Et du coup, le 25 janvier, il euh, bon, bah, y a la, la lande ah ouais. hein, je pense que là, on ne peut pas euh, tourner autour du beau pendant longtemps. Moi, Damien Chazelle, j'avais beaucoup apprécié Whiplash à l'époque, souvenez-vous. Euh, et euh, bah, là, il revient. On a vu que c'était l'événement Golden Globes. Euh, c'est presque un indispensable entre guillemets à aller voir, euh, on va dire, si on aime en tout cas ce type de réalisateur et ce genre de film. Moi, je suis très curieux. J'irai donc le voir et je pense que c'est un peu pareil pour vous. Il n'y a, il y a, il y a ouais, que Elohim je... qui l'a pas sélectionné. Moi
2: je sais que je suis je suis curieux parce que son précédent film c'était un sujet qui m'intéressait pas du tout et le film m'a bien scotché ouais. et là pareil quoi c'est vraiment euh, comédie musicale j'aime pas j'aime pas et je vais quand même essayer d'aller le voir pour pour me faire une opinion et, et être surpris comme j'ai pu être surpris pour pour Weeplash, quoi
0: exactement alors ouais. et... toi tu c'est le côté
3: comédie musicale qui me bloque un peu
0: ouais, ça te bloque le, ouais.
3: je le verrai hein, parce que j'ai bien aimé Whiplash aussi mais mais pff, ouais, comédie musicale pff. J'ai ouais. vraiment du mal. Voilà, mais on verra. Si c'est si c'est fait sobrement, avec grand plaisir. J'avoue ouais.
0: que quand il l'a annoncé, ça avait fait un peu bizarre. Hein. Ça nous avait, moi j'avais été un peu inquiet. Mais bon, maintenant que je vois toutes les critiques qui s'affolent sur ce truc, je me dis qu'il a peut-être encore réussi
1: son pari, quoi. Ouais, bah à moi c'est l'inverse parce que moi j'adore les comédies musicales. Donc je suis très tout à Bob Fosse, ah ouais. tout ça, les trucs à la Chicago, tout ça, j'adore. Et justement, je suis un peu, euh, je me dis est-ce que je vais pas être déçu par ce qu'il ouais. va en faire ouais. Même si ça a l'air d'être une vraiment un hommage à la comédie musicale à l'américaine, à, à peut-être aussi je sais pas jusqu'où il ira dans l'hommage s'il y a des trucs à la Jacques Demi ou, ou ce genre de choses mais moi j'aime bien Whiplash mais je, suis pas, je trouve pas ouais. non plus j'ai pas non plus été complètement scotché mais voilà, là il y a tout pour me plaire, la comédie musicale il y a Emma Stone, j'aime bien Ryan Gosling euh, la oui. bande-annonce, voilà, moi j'adore les, les numéros de comédie musicale euh, les chansons dans les comédies musicales enfin euh, la façon dont ça bouge dans les comédies musicales et ce qu'on voit dans la bande-annonce, ça donne vraiment envie sur ce côté-là, alors euh, bon, après on peut être déçu aussi de ce qu'il va faire, mais je pense qu'il a assez de talent pour réussir un truc qui soit à la fois entre la mièvrerie parfois un peu de la comédie musicale et en même temps euh, le côté euh, cinéma, euh, voilà, de spectaculaire. C'est-à-dire pour moi mmh. la comédie musicale c'est spectaculaire, c'est un truc qui bouge, c'est du mouvement, c'est donc du cinéma. Euh, voilà, donc vraiment très très envie de le voir.
0: Ouais, bah écoute, euh, réponse le 25 janvier, encore une fois avec ce magnifique ouais. teasing. Euh, je vois qu'il y a Elohim, tu as mis un film, alors je ne savais pas que ça sortait le 25 janvier, alors c'est peut-être juste une sortie au Canada, j'en sais rien. C'est Split euh, de Shyamalan c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, je me suis planté. Il sort, euh... il sort un mois plus tard en France, apparemment. Ah et, euh, ouais, ça. il sort. Euh... Il sort bien la, la semaine prochaine. Et, euh... ouais,
0: ouais. Ça dit c'est l'occasion euh... de parler un petit peu. Hein. C'est effectivement le retour de malade une fois de plus.
4: <rire> Nouveaux. Ouais, il n'arrête
3: pas de partir, quoi. Ouais. Mais, euh, ouais, ouais. <rire> Mais, écoute, pourquoi pas Moi, je lui laisse toujours le bénéfice du doute parce que je pense que c'est un mec qui a du talent pour raconter les histoires et qui n'arrive pas toujours bien. Ouais. Mais euh, pourquoi pas, je suis curieux. Et puis surtout, euh, c'est le. Merde, j'ai perdu le nom de l'acteur. James, euh, McAvoy, James hein. McAvoy. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est un rôle pour lui. Je pense qu'il si le film est réussi, ce sera 50% grâce à lui, quoi, clairement. Ouais. Parce que son, son histoire d'avoir plusieurs personnalités, euh, ça a l'air vraiment très très intéressant. Hein. Donc, c'est une histoire de, de prise d'otage, hein, c'est ça Enfin, de. de... Euh, pas de prise d'otage. Euh, hein. de... Ouais, oui. de kidnapping Ouais, de kidnapping, c'est ça et donc euh, le fait d'interagir avec cette personne qui a plusieurs personnalités je pense que ça peut être
0: très très intéressant ouais. bah, c'est vrai que moi ce film euh, m'intéresse aussi alors effectivement pour nous en France euh, c'est euh, un peu plus tard donc on en reparlera peut-être dans un futur podcast quand il sortira en France de ce fameux split mais moi c'est vrai que je suis assez client suis de Shyamalan globalement, j'ai toujours espoir en fait qu'il qui me refasse un petit peu frémir comme à l'époque d'un cassap par exemple, on verra ça euh, bientôt, euh, on a sélectionné on est trois à avoir sélectionné aussi The Boyfriend bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis mais... ah, comment <rire> ça tu sais pas pourquoi, tu sais très bien pourquoi quoi tu l'avis je... dis-le il <rire> y a James Franco il y a Brian Cranston on va rigoler voilà c'est un film de comédie euh, bas de gamme bas du
1: front un et peu comme du euh, les meilleurs, mes meilleurs voisins là. voilà
0: exact, Mais les pires voisins, les ouais, pires voisins. Donc, là c'est le scénariste de Zoolander hein, qui est à la réalisation pour info pour situer un peu le truc donc bah voilà hein, non, en fait j'aime
1: beaucoup l'ouverture de la bande-annonce tu sais quand euh, les parents arrivent et puis il est sur euh, <rire> ouais. le, le pas de sa porte là, moitié à, à, à poil je suis pas idiote. Fuck,
0: hein, yeah. fuck yeah <rire> ça c'est génial <rire> ça
1: fait marrant il y a deux trois trucs qui sont marrants avec le, le, le fils là. Fin, euh, donc tu vois le, le fils de Brian Cranston là côté ouais. du, il, il a, tu sais le... pas dire de gros mots, je sais pas quoi. Ouais, il voilà, y a des trucs qui me font assez marrer. il voilà, y a un côté un peu outrancier euh, rajouté qui, qui a l'air de fonctionner. Et James Franco, il est assez bon dans ce genre de rôle. Après, je sais pas si ça peut tenir sur 1h45. Une, une J'espère que, que c'est assez court. J'espère pour le film 1h52. Oh merde. Oh putain, c'est trop long. Parce que mes pires voisins, ça avait du mal C'est vraiment long. Ouais. Ouais. Voisins, ouais, on va pas rire
0: tout le temps. Mes pires voisins, oh là... ça avait
1: du mal à tenir quand même sur la durée. Hein. Ah ouais. Au bout d'une heure dix, c'était fini. Au quoi. bout d'une heure de torse de... Ouais,
2: moi, je suis quand même client de, de ce genre de film. Ah, même ouais. les
0: pires voisins, moi, ça m'a fait rire. Ah, je dis pas que j'ai trouvé ça plutôt mmh. pas marrant, mais c'est vrai que c'est un peu long, quoi. C'est un peu long. Bon, bref. En tout cas, The Boyfriend, euh, voilà, ça a l'air bien, bien, bien con. Donc, on va, on va <rire> aller voir ça avec plaisir. Dans le chapitre bien, bien con, justement... Resident Evil ah. chapitre final Dimitri quelle sélection magnifique pour le 25
2: janvier. Eh oui ils diront il pas 1h52 mais juste 1h47 donc ça va. Ah bah ça va alors on va aller non, le voir. Non bah après voilà c'est ouais, bah plaisir coupable hein, on sait tout ce que ça va être nul euh, ça va être <rire> terrible. bon c'est quand même c'est comme Fast and Furious quoi c'est des rituels de, de plaisir. Coupable. Je on sait manger.
0: tous que ça va être nul. Et <rire> dis-moi, il va quand même quoi oh, On sait que ça va être de la merde. Le réalisateur sait que c'est nul. Les acteurs savent que c'est nul, mais on y va quand même quoi. Qu'est-ce ah, que tu dis
2: Tu le premier connard bon. à y aller.
0: <rire> à y aller. <rire> Et pas le dernier.
1: il <rire> a encore Mila, c'est toujours mis la
2: ah oui, de oui, oui, bah, ouais. toute façon, comme je disais, c'est film de famille. Hein. C'est son mari qui <rire> le réalise, elle qui
0: lui tourne. Voilà, ouais, c'est qu'on s'en vient y un mort là-dedans. Ouais, c'est
1: sexe... leur sextet, pas eux. C'est le... le
0: nord d'Hollywood. C'est le Lille d'Hollywood. <rire> Et il y a enfin euh, un truc qu'on n'a jamais fait avant, mais c'est peut-être une bonne idée pour les futurs podcasts, c'est me fait une sélection d'une un Blu sortie Blu-ray aussi pour le 25 janvier. Euh, c'est Death Race 2050. C'est ça.
3: Donc vous vous en doutez, c'est un bon film.
0: Euh... <rire> ça a l'air. Ouais, ouais. Bah je sais pas si vous.
3: Est-ce que vous connaissez le film original Despres euh, ouais, ouais, des je... années de... 70 avec, avec et... Salon
2: et euh, et
3: euh, Oui, absolument. Ouais. Et ils ont fait euh, ils ont fait une espèce de fausse suite avec euh, Jason Statham. Euh, avec Jason Statham, ouais, c'est ça. Je crois que c'était 2010 <rire> ou 2012, je sais plus. Et, bah et donc, là, là... Paul Anderson je... Oh putain Oh ah, ouais, ouais c'était une catastrophe. Ouais. C'était une catastrophe. <rire> Et donc, Roger Corman, qui est le, le producteur ouais. le plus prolifique au monde, là, avec une tonne de, de, de caca qu'il met, qu met à la suite. Quoi. Vraiment, c'est incroyable tout ce qu'il a pu produire. Mais il avait aussi fait des bons films. Oui. C'est un mec qui doit avoir, je ne sais pas, 250 films. Quoi, je croyais
1: que tu allais dire qu'il va avoir 250 ans. Est fou. Il doit être vieux déjà.
3: Et donc, il a produit ce truc-là. *Death Ray, c'est complètement dingue. Il y a Malcolm McDowell qui, ça vaut le coup, juste pour lui... Il est magnifique dedans, quoi. Il est, il est superbe. On dirait Bowser euh, dans, dans le Super Mario, quoi. Il est incroyable. La Et ça, ce qui est marrant, c'est que ça reprend un délire un peu années 70 avec euh, des effets spéciaux un peu cheapos mais volontaires, euh, avec une vague critique de la société un peu comme il pourrait y avoir dans, euh, donc on s'appelle, euh, putain, je perds mes mots, euh, le truc de, de Rollerball, là, voilà. Il y a un peu un côté critique de la société du spectacle,
1: où, euh, tu vois. Le premier rolls Le premier. Euh... Ouais, le premier rôle c'est ouais. <rire> Pas genre, le, seul, ça fait... que le avec Jean
2: Ça fait un petit peu euh, fou du volant en version euh, trash, adulte et live aussi. C'est ça, c'est ça.
3: ça. En fait, ça vaut, ça vaut le coup pour la première demi-heure. Après, <rire> le, le film est, euh, perd un peu. On sent qu'il n'y a pas de budget et ça, ça perd un peu de son truc. Mais la première demi-heure, est marrante c'est un bon nana, voilà
2: Et tu savais qu'il y avait des suites euh, aussi aux films de, de Jason Statham. Euh, c'est une trilogie maintenant mais euh, Jason Statham n'avait pas pris le rôle, ah. c'est un
0: autre gars complètement inconnu, je ne pourrais plus te dire le mais... nom. Alors on est en train de partir dans un sous-cinéma B là les gars, vous avez lâché la moitié des auditeurs, hein. c'est un truc de fou <rire> Donc, euh, si ça vous intéresse, la trilogie euh, de Jason Statham euh, qui joue dans la suite de Rest, euh, vous vous adressez à Dim <rire> dans les commentaires. Vous n'hésitez pas. Et sinon, il y a Rest 2050 qui sort en Blu-ray le 25 janvier, euh, du gros bon film. Hein, Peut-être hein, peut pas, hein. enfin, ouais. peut pas, pas en France. Peut-être pas en France. parler. Hein,
2: c'est quand même des films dont je suis bien fan. Ouais. T'as <rire> du
0: client là, c'est
1: bon. Euh, du coup, normalement, ce podcast il se termine en musique,
0: quand même. Ah oui, exact. Tu as déjà fait une petite sélection dans ta tête. <rire> oui, j'en ai fait une. fait une.
1: Ouais, c'est pas très original. C'est le nouvel album de The XX ah bah oui, X XX, hein, XX pour les Français, ouais. donc qui, a sorti leur, qui ont sorti leur troisième album, donc c'est des Anglais euh, un peu maussades, hein, notamment les, les deux premiers albums. Moi je suis pas un méga fan de The XX, mais j'étais vraiment surpris en bien par le troisième album, il est beaucoup plus coloré. Il y a des trucs parfois un peu dense, mais toujours un peu, tu sais, un peu en souterrain, il travaille beaucoup les basses, c'est un super producteur, euh, comme uh, Jamie XX, il est vraiment ouais. excellent, il a produit d'ailleurs plein de trucs pour ouais. plein d'autres gens, et euh, j'avais beaucoup aimé le premier album, un peu moins coexiste, et celui-là euh, qui s'appelle, euh, je ne sais pas comment, ou CES ou quelque chose comme ça, enfin voilà, moi j'ai choisi là, alors je ne sais pas si on va pouvoir trouver le premier morceau. On verra. Euh, Écoutez... Il s'appelle Dangerous, qui n'est eh ben, pas du tout une tout reprise. En
2: tout cas, Julien, tu me fais plaisir parce que pour une fois, tu parles d'un groupe que je connais et que j'ai même vu en concert. <rire> ah. Mais je préfère en CD qu'en concert parce qu'en concert, c'est vraiment, vraiment la déprime. Quoi.
1: Ah ouais, ouais <rire> T'as écouté le, le dernier, là, celui-là, c'est celui Yes, là, dont je parle Comment T'as écouté le, le nouvel album non non je l'ai pas écouté. Ouais, bah, il est beaucoup plus il y a beaucoup plus de il est beaucoup plus coloré il y a beaucoup plus de styles différents et, oui. il est un peu moins mossad moi j'aime bien le côté un peu très anglais de leur premier album mais euh, non, non celui-là est très très bien et moi je voulais mettre Dangerous alors je sais pas euh, bon, si on Dangerous. sinon hein. ça sera le single qui s'appelle c'est something c'est something loving ou quelque chose ouais. comme ça non ça
2: sera Patrick Sébastien <rire> <avec son> <rire> les... <rire> ouais, sinon
1: ça sera les sardines <rire> ou alors le truc de, de, le côte ouais, du coup rebours du Nouvel An voilà. ça peut être sympa, je trouve, ouais. mais voilà XX moi je voudrais mettre Dangerous qui est le premier morceau qui ouvre l'album et qui est vraiment excellent? Bah écoute,
0: j'essaierai de le trouver. Ouais, vous possible. verrez, euh, chers auditeurs, la surprise à la fin. Euh, en attendant, bah, on va remercier à nouveau Elohim d'avoir fait ce podcast avec nous. Euh, donc, merci Elohim. On rappelle que c'est dans le podcast qui s'appelle Chaos Theory, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas? C'est ça, sur
3: chaostheory.fr voilà. et puis euh, sur le forum de zqsd.fr aussi, où je te Traîne à peu près tous les jours quand, ah ouais, quand je même travaille.
0: D'accord, on voit que ça bosse dur. Je Donc, c'est <rire> voit... ça. Donc, vous retrouverez Chaton Pute là-bas hein, pour le, le pseudo. Et euh... Sur Twitter aussi. T es, t es sur... Sur Twitter. Et il est un peu sur Twitter, oui, mais je t'ai pas vu très actif, hein, il me semble. Tu es quand même. Non, ah je ne bon? suis
3: pas. Je, suis... non, non, je l'ai activé il y a 2 trois mois ouais, euh, juste pour. Euh... Non, non, je, je m'en sers pas trop trop. Mais bon, voilà.
0: Un peu comme nous. Hein, on est sur Twitter au passage. Hein, C'est Upcast France. C voilà. Hyper, base, hyper je
3: crois que j'ai créé mon compte pour vous envoyer un email ou un truc comme ah ça. Ah bah ça, tu hein, vois, ça va <rire> le
0: coup. Hein. <rire> <rire> ça doit être les, 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 le tweet auquel on a répondu, dis donc. <rire> <rire> bon, bah, voilà. bon, en tout cas, tu reviens quand tu veux, c'est un plaisir. Ah ouais, franchement, n'hésite pas, on t'accueille avec plaisir dans le podcast. Le prochain numéro sera a priori dans deux semaines, hein, donc on, all... on verra. C'est notre périodicité, donc <rire> On tenir. En tout cas, merci euh, à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à dans deux semaines et euh, salut. Salut.
2: Ouais, salut. Bye bye.
5: Loving, I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember. And it's growing all the time I do myself a disservice To feel this weak, to be this nervous You say something loving It's so overwhelming The thrill of affection Show me, I wasn't patient to meet you Am I too needy, am I too eager? I don't know, I don't know, I don't know I don't know what this is, but it doesn't feel wrong I don't know, I don't know, I don't know I don't know what this is, but it doesn't feel wrong I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger.